1: Sorry we are...
0: Und herzlich willkommen zur 45. oder vielleicht auch 46. Episode von Radio Tatooine. Wer weiß das schon, wer weiß das schon, denn wir sitzen hier schon seit Tagen und denken über einen Film des Star Wars Universums nach, nämlich Rogue One. Herzlich willkommen, Tim. Hallo, hey. Warum machst du immer meine Euphorie
2: kaputt? Ich versuche so einsilbig wie möglich zu antworten. Jetzt ist er weg. Okay,
0: hallo Christoph. Hallo Ben. Hey, hallo Max. Hallo. Und zu guter Letzt, und ihr habt ihn schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr gehört, die erotischste Stimme des Star Wars Podcast Universums, Jörg. Hallo Jörg.
3: Hallo, seid gegrüßt.
0: Uhu. Na, endlich. Okay Jörg. <lacht> Nun sag mal. <lacht> Äh, endlich sprechen wir auch in dieser Konstellation über Rogue One und äh, leider ohne eine gewisse Person namens Dennis, die uns aus irgendwelchen Gründen heute nicht äh, ja mit seiner Stimme beglücken kann. Jörg, wie fandest du denn Rogue One in wenigen Sätzen abgehandelt, bevor wir uns gleich in die tiefgreifende Diskussion hineinstürzen?
3: In wenigen Sätzen, das ist bei mir natürlich schwer. Äh, Deswegen habe ich One dich
0: zuerst angesprochen. <lacht>
3: Okay, Rogue One Aber ist für mich äh, in, in Modus. <lacht> okay, ich fange an. Äh, Rogue One ist für mich ein Geschenk. Ähm, natürlich ist es so, dass Anthologiefilme und ich benutze diesen Begriff weiter, weil mir der besser gefällt als A Star Wars Story. Äh, ja, Story, genau. Ähm, und Anthologiefilme haben es für mich ein bisschen leichter als die Saga-Filme, weil ich halt von den Saga-Filmen gewisse inhaltliche und formale Elemente verlange. Die also Beim Anthologiefilm erwarte ich eher, dass äh, sich mir das Ganze als filmisches Expanded Universe präsentiert äh, und wie bei Romanen und Comics im besten Fall als gelungener Eintrag des Expanded Universe und Rogue One ist meiner Meinung nach ein sehr gelungener Eintrag, weshalb ich auch diesbezüglich guter Hoffnung für die Zukunft bin. Ich fand Rogue One toll.
0: Wie? Das war's.
3: Ja, du hast gesagt, kurz.
0: Ja, was. Okay. Äh, Christoph, äh, wie sieht es bei dir aus?
4: Ich könnte mich sogar noch viel kürzer fassen. Äh, ich halte es da ganz mit leer und sage, Rogue One ist Hoffnung.
0: Ja. Ich erinnere mich noch an, an an das Wort, das mit dem du damals The Force Awakens bedacht hast bei unserer Erstreaktion. Und das war Versuch. Okay, also da ist Hoffnung ja durchaus vielleicht das ja das positivere Ersturteil. Okay, Max, wie sieht es bei dir aus?
5: Also mir war die ähm, Erfahrung wirklich interessant, das erste Mal reinzugehen, weil ich irgendwie das wusste ich auch nicht vorher, bei mir im Kopf irgendwie einen Schalter umlegen muss von Saga zu Anthologie-Filmen. War mir vorher überhaupt nicht klar, dass ich das tun muss. Ich kam raus und dachte so, okay, und das war's jetzt. Beim zweiten oder dritten Mal sehen, habe ich dann irgendwie geschafft, diesen Schalter umzulegen, konnte den Film dann wirklich genießen. Ich äh, finde ihn nach wie vor nicht so gut wie die anderen äh, Saga-Filme, aber das hat mit Rogue One nicht so viel zu tun, als hängt eher mit den Saga-Filmen als solchen zusammen, die ich einfach interessanter finde in einer Hinsicht. Das ist nicht die Schuld von Rogue One, sondern einfach nur Referenzen zuzuschreiben. Okay. Ähm, und
0: dann würde ich mal sagen, äh, ja Tim, deine Meinung kennen wir ja und meine Meinung wahrscheinlich auch. Wir wollen uns jetzt ein wenig äh, zurückhalten, da wir schon, ja schon im hm. Rahmen des Community-Podcasts und unseres eigentlichen äh, ersten Podcasts zu Rogue One denke ich mal, umfassend geäußert haben. Ähm, Jörg, was sind denn für dich die Dinge, die äh, Rogue One von beispielsweise anderen Star-Wars-Filmen unterscheiden bzw. differenzieren lassen, beziehungsweise besser sind, schlechter sind? Jetzt darfst du wirklich ins Detail gehen und ich bitte jeden in dieser Runde darum, wenn er Jörg widersprechen möchte, darf er einfach schreien. Ja, Also hier gibt es heute keine Diskussionskultur, hier darf sich jeder benehmen wie ein Schwein. Und ich weiß, dass wir uns alle damit sehr gut auskennen. <lacht>
3: Ja, ich greife noch mal meine äh, Eingangsworte auf. Ähm, und das hat ja auch ein, passt ja ein bisschen zu dem, was Max gesagt hat. Ne? Also tatsächlich würde ich äh, auch noch mal, äh, also ich unterscheide zwischen Saga-Film und jetzt Anthologiefilm, wobei wir natürlich jetzt nur einen Anthologiefilm haben. Insofern kann man da jetzt noch nicht so richtig ähm, das äh, beurteilen, wie sich das entwickelt. Ähm, und ähm, ich, wenn, äh, um in diesem Bild noch mal zu bleiben, <lacht> hätte ja, Expanded Universe, den Auftrag, das Universum zu erweitern, Elemente weiter zu spinnen und vielleicht sogar gewisse Aspekte zu vertiefen. Ne? Und genau das äh, wurde mir da geliefert. Ne? Also ich habe mehr von diesem Universum gesehen äh, mit einem, meiner Meinung nach, sehr schönen Worldbuilding. Ähm, vielleicht im Vergleich zu einem anderen, etwas jüngeren Star Wars Film, dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, und ähm, wir haben halt Aspekte, die uns wohlbekannt sind, die sind vertieft worden. Und wir haben sogar so Sachen, dass ähm, wir Erklärungen nachbereicht bekommen. Und ich finde es besonders cool zum Beispiel, ähm, dass wir nun erfahren haben, warum die Superwaffe Todesstern doch relativ einfach äh, zerstörbar ist. Ähm, ich hatte von vornherein, als klar wurde, es wird diese Art von Filmen geben, gehofft, dass man sie unterscheiden wird von den Saga-Filmen. Und das fängt ja tatsächlich halt rein formal schon an. Wir haben halt keinen Lauftext. Und klar, wir lieben alle den Lauftext. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir haben uns inzwischen so daran gewöhnt, weil nicht nur die bisherigen Star-Wars-Filme einen Lauftext haben, sondern äh, selbst in Comics hat man oft eine erste Seite mit einem Lauftext. Äh, jedes na, Fast jedes Computerspiel greift darauf zurück. Und jeder Film, Fanfilm sowieso. Uh, und ne, es ist überhaupt nicht so, dass mir der Leid geworden ist, aber ich finde es sehr schön, dass das das Erkennungszeichen der Saga-Filme jetzt ist und dass wir sozusagen als übergeordnete Einleitung halt das ähm, äh, in der Galaxy Far, Far Away haben. Ähm, das macht für mich großen Sinn. Ähm, und auch andere Strukturen äh, wurden ja aufgebrochen. Ne? Das heißt, wir haben jetzt einen Film, in dem es Rückblenden gibt und... Ne, der sich auch anderer filmsprachlicher Mittel benutzt. Und das finde ich total gut. Bei Rogue One waren diese Veränderungen ja noch relativ moderat. Ähm, und das finde ich für den Einstieg äh, in so eine neue Reihe auch sinnig. Ähm, hätte aber auch nichts dagegen, wenn folgende, nachfolgende Filme da nach und nach noch mehr aufbrechen. Ähm, ja, das würde ich vielleicht erstmal stehen lassen, so als den Unterschied und äh, wo diese... Besonderheiten eines Anthologiefilms sich nicht positiver, sondern halt positiv auswirken, weil sie anders sind als die Saga-Filme. Warum schreit keiner?
5: Wenn ich dir komplett zu, zustimme. Da gibt es nichts dran zu rütteln.
3: Zustimmung darf also man auch nicht. Für mich nicht.
5: Du hast recht, Jürgen! Super.
0: Hm, Max, dann nee, nee. Obwohl, wenn du jetzt der zustimmende Faktor bist. Äh, Christoph, äh, warum. <lacht> <lacht> Christoph, sag mal, warum empfindest du Rogue One denn äh, so, wie du es empfindest? Und weshalb und warum? Und erzähl doch mal mehr über dich und deine Empfindungen und Emotionen.
4: Mein Güte, okay, Empfindungen und Emotionen. Also ich bin ähm, in Rogue One reingegangen und wusste ehrlich gesagt nicht, was kommen würde. Ähm, und dann hat es mich gleich in den ersten paar Minuten mehrfach komplett umgehauen, wie wunderschön da neue Welten eingeführt werden, auf denen man gerne rumlaufen würde. Dann nehme ich zum Beispiel diesen äh, Ring von oder wie das Teil heißt, diese Blade Runner-Welt da in den Asteroiden. Ähm, eine fantastische neue Welt, die mich äh, unglaublich schon angesprochen hat und wo ich mir dachte, wow, das wäre ein fantastischer Schauplatz für ein Rollenspiel, welche Art auch immer. Und im weiteren Verlauf des Films gab es eigentlich ständig solche Momente, wo man, wo man Dinge gesehen hat, wo man, wo man dachte, aha, okay, wenn ich jetzt hier gleich rechts um die Ecke gehen würde, wo die anderen links um die Ecke gehen, dann finde ich was Fantastisches Neues. Und das macht für mich ähm, den Reiz der Prequels aus und das macht den, den Reiz von Rogue One aus. Und das finde ich das Fantastisch Neue, äh, beziehungsweise das Fantastisch Ansprechende an allen Filmen, die eigentlich seit 1997 rauskommen rausgekommen sind und hätten rauskommen sollen. Also ich, nehm, da gibt es eine Ausnahme, wo das überhaupt nicht passiert. Über diesen Film wollen wir nicht reden. In Rogue One passiert es toll. Also das, das Worldbuilding, was, was Jorge angesprochen hat, finde ich, ist ist ganz, ganz grandios gelungen. Teilweise auch mit simpelsten Mitteln. Ich meine, wenn man die erste Welt im Film sich anguckt, diese Island-Welt, wo ähm, die Familie Erso halt Zuflucht gefunden hat, im Grunde genommen ist da ja nicht sonderlich viel, was was jetzt besonders fremdweltlich wäre, aber dann ist eben dieser fantastische Asteroiden äh, gürtel da im, im oder dieser Planetenring ist eben da. Ja. Und alleine dadurch wird das Ganze schon zu einer zu einer fantastischen Star Wars Welt äh, ganz grandios gelungen. Äh, ansonsten finde ich Rogue One fantastisch, weil er eben eine F F Vertiefung bietet. Und zwar eine Vertiefung auf eine ähnliche Weise, wie das die Prequels gemacht haben bei dem Imperium. Also ich weiß nicht, einige Zuhörer mögen sich noch daran erinnern, dass das 2002 eine riesige Nummer war, als plötzlich die Klone nicht gegen die Jedi gekämpft haben, sondern für die Jedi. Und dass quasi dass die Republik eben das Imperium ist. Das, war, das ist heute etwas, was man eigentlich akzeptiert hat. Das ist eine ganz normale Sache. Damals war das eine, eine große Enthüllung gewissermaßen. Und damals war das eine, eine Riesenhausnummer, dass man quasi ähm, die Hintergründe von Star Wars neu interpretiert hat. Und das hat George Lucas meiner Sicht in den Prequels fantastisch gemacht. Andere Sachen vielleicht nicht so, aber das hat er fantastisch gemacht. Und in Rogue One passiert jetzt quasi das Gleiche für die Rebellion, wo plötzlich Terroristen dort sind, wo als Attentate quasi vorgenommen werden, wo der erste Rebell, den wir kennenlernen, ein eiskalter Killer ist. Finde ich absolut fantastisch äh, und hätte ich überhaupt ja. nicht erwartet, dass die so weit gehen würden, dass die wirklich so radikal Konzepte, die wir zu kennen glauben, umdrehen. Und in der Hinsicht ähm, finde ich Rogue One absolut großartig und fantastisch. Ähm, und in einigen anderen Punkten ähm, zieht er sich leider etwas, aber da kommen wir euch noch drauf zu sprechen. Aber eben diese, diese Worldbuilding-Sachen, diese Vertiefung von Star Wars, die finde ich ist grandios gelungen.
0: Okay, ähm, Max, wie sieht es bei dir aus?
5: Ja, also ich kann allem, was bisher gesagt wurde, nur zustimmen. Ich sehe das auch so. Was ich persönlich an Rogue One etwas schade finde, ist, dass relativ... Viele der Charaktere für mich ein bisschen blass rüberkommen. Es ist natürlich auch klar, ich meine, bei den anderen Filmen hat man mehr Zeit, über teilweise drei oder auch mehr Filme Charaktere auszurollen und die ähm, näher zu vertiefen. In Rogue One haben sie eben diesen einen Film und es ist im Falle vieler Charaktere auch recht naheliegend, dass die nicht mehr auftauchen. Das heißt, es ist ein bisschen ungerecht auch zu sagen, dass sie die Charaktere komplett platz sind, weil einfach verschiedene Rahmenbedingungen nicht, nicht identisch sind. Aber trotzdem ist es schon so, mh, man hätte, gerade zu Saw Gerrera hätte man aus meiner Sicht noch mehr einbauen können. Also man merkt schon, er ist ein Extremist, er hat ein bisschen Sprung in der Schlüssel, muss man dezent so sagen, aber gerade noch ein paar mehr verbindende Elemente zwischen The Clone Wars und ähm, One wären für mich schön gewesen. Hätte man, finde ich, auch reinmachen können, so als Fanservice vielleicht, um, und das kann man aber auch für andere Charaktere sagen, dass die einfach teilweise relativ wenig dreidimensional sind und für mich ist es so, gute Bücher und auch gute Filme leben bei mir ganz viel in Figuren und bei Rogue One passiert mir das ein bisschen zu wenig, nur um mal etwas zu sagen, was vielleicht etwas kritischer ist als ähm, die bisherigen Beiträge.
0: Okay. Hat dem irgendjemand von euch etwas hinzuzufügen oder
3: wäre ich nur, dass ähm, ähm, auch ich natürlich ähm, kritische Elemente habe und ich sag mal das Thema Sorge Raver sollten wir auf jeden Fall nochmal mal äh, aufgreifen. Bei mir ist es halt jetzt so, deswegen habe ich äh, sozusagen das bisher auch so vorgelassen, dass ich das nicht finde. Oder nein, für mich persönlich äh, die positiven Dinge so äh, überwiegen, dass ich da tatsächlich diesmal sagen könnte, ey und jetzt sind mir diese anderen Sachen jetzt mal scheißegal. Sind sie natürlich nicht und äh, deswegen werden wir da denke ich mir ja auch noch drüber reden. Und ja, Sorge Raver ist Punkt wo ich äh, Max nicht widerspreche.
4: Ja, also aus meiner Sicht ähm, Saw am Anfang fand ich ihn etwas sehr seltsam. Inzwischen erkläre ich mir seine Seltsamkeit teilweise dadurch, dass sie halt diese Reshoots gemacht haben und dabei wohl Saw mhm. komplett umgebaut haben. Ähm, Reshoots sollten wir auch nochmal thematisieren. Ich finde, man erkennt teilweise die Brüche sehr gut oder beziehungsweise man man bemerkt, dass da irgendwas neu gemacht wurde, was ich sehr interessant finde übrigens. Ähm, bei Saw Gerrera, ich denke, er sollte eigentlich eine andere Rolle spielen ursprünglich und jetzt ist, eben, jetzt ist er eben nur noch dieser etwas durchgeknallte Extremist. Aber was ich bei ihm fantastisch finde, ist, wie sie ähm, dieses ganze Vader-mäßige bei ihm nochmal aufgegriffen haben, was ja ein uraltes Star-Wars-Konzept das was schon in ja. The Star Wars drin war, dass da eben dieser, dieser halb zerstörte Cyborg ist, der eben nicht böse ist, der ist einfach nur ein, ein zerstörter Krieger, der alles wirklich miterlebt hat. Ähm, insofern als äh, Reminiscenz an alte Star-Wars-Konzepte finde ich absolut fantastisch, dass er jetzt auch mit dabei ist. Das ist genauso etwas wie die Macht der anderen, die jetzt endlich da ist oder die Wills, die jetzt äh, im Universum drinne sind. Ähm, also da funktioniert für mich sogar Saw Gerrera. Ähm, ich denke, es wird in dem Moment bei ihm seltsam, wo er seinen Tintenfisch aktiviert, aber ähm, okay, aber auf der anderen Seite, ich dachte mir in dem Moment, beim ersten Mal dachte ich mir zum Geier, was soll das? Inzwischen, wenn ich das sehe, denke ich mir, das muss eine Szene sein, wo George Lucas bestimmt gefeiert hätte, weil die die ist sowas von skurril George-Lucas-mäßig. Also ich denke, er hätte da einen sehr großen Spaß gehabt. Ich weiß nicht, ob er das so gemacht hätte, aber irgendwie hat das äh, was von der alten Absurdität von Star Wars, die immer wieder mal gerne einem irgendwas zwischen die Beine geworfen hat und man musste dann halt irgendwie damit klarkommen. Und Saw ist so ein bisschen dieser Typ. Und ich denke, wenn er normaler wäre, wären diese ganzen Jeddah-Szenen noch etwas langweiliger vielleicht.
3: Also, dafür wür dazu würde ich auch noch ähm, diverse Dinge ergänzen, aber ich denke mir, wir sind jetzt gerade erstmal so beim Überblick, deswegen später. Aber ja, ganz viel Nicken äh, war gerade bei mir, bei deinen Ausführungen. Ganz wenig, wo ich denke: Ah, Moment mal. Ja,
5: ist mir genauso. Was ich generell in Rogue One jetzt schon faszinierend finde, auch wenn ich genau einen merkbaren ähm, Schnitt. Rüche äh, untersucht habe, wie ihr das vielleicht habt. Ich finde, die Variabilität einfach, die von D.B. Rogue One, wie man aus verschiedenen Interviews ja mitbekommen hat, die diesen diesem Film enthalten war, auch total faszinierend. Also in diesem einen Interview von Ben Mendelssohn wurde ja auch ganz klar gesagt, dass irgendwie es drei oder vier Szenen gibt, die diesen Film systematisch in ganz andere Richtungen hätten weisen können wenn man das hätte, wenn man das gewollt hätte. Und man sieht ja auch in ein paar Szenen, die in den Trailern enthalten sind, dass da, also zum Beispiel die Szene, in der Jin und Cassie mit diesen Plänen über den, über den Strand von Scarif ran, dass der Film ursprünglich, zumindest eine gewisse Zeit lang, ähm, in eine andere Richtung auch gehen sollte. Also nicht mit einem, vielleicht, vielleicht nicht mit einem komplett anderen Endziel, aber so ein paar Dinge waren schon sehr im Fluss, relativ lang und das ist was, was mich irgendwie total fasziniert, weil ich immer wieder denke, ich bin total zufrieden mit dem, was ich sehe und ähm, stelle den Film nur deswegen hin und die anderen Filme nicht, weil er schlecht ist, sondern weil mich die anderen mehr interessieren. Aber es wäre wahnsinnig interessant zu wissen, was da generell alles noch gegangen wäre.
3: Also interessant auf jeden Fall und persönlich hoffe ich ein bisschen, dass wir da auch nochmal was zu sehen bekommen, wobei die bisherige Veröffentlichungspolitik da wahrscheinlich dagegen spricht. Und auch ich bin total zufrieden, das heißt, ich glaube gar nicht, dass ich, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach, ich glaube ja, die andere Version wäre besser gewesen, ganz und gar nicht. Aber zumindest wissen wir ja auch schon aufgrund diverser trailer Szenen, was zum Teil halt auch fehlt und da gibt es zumindest Dinge, die, wo ich so denke, ach schade, dass ich die nicht auf der großen Leinwand gesehen habe. Das sind ja zwar jetzt nur Einstellungen, das hat jetzt nichts mit irgendwelchen äh, dramaturgischen Handlungsverläufen zu tun, aber ja.
5: Also ich meine zum Beispiel, dass auch Jin erstmal völlig anders geplant war. Ist ja schon ein Moment wo ich persönlich im Trailer gedacht habe, wir treffen eher auf eine Person, die... Ähm, ich will jetzt nicht sagen rebellischer also Das Wort an der Stelle absolut nicht passt. Aber die, die streitbarer noch ist als Jin Erso. Die vielleicht noch weniger klar auf einer Seite steht. Die noch eine dezidierte, dunklere Vergangenheit hat. Ähm, oder auch diese Sache mit, this is a rebellion, I rebel. Das sind so Sachen, bei denen ich denke... Die Figur war ursprünglich vielleicht anders konzipiert, als sie im Schluss dann wirklich rauskam.
4: Das oh. findet man auch das übrigens okay. im, im ähm, Buch, also in dem Artbook zu Rogue, Rogue One, ähm, wie diese Figur hätte sein sollen. Und offenbar war, oh, okay. sie eine, war sie eine Soldatin und zwar länger vor, für die Rebellion tätig, was, was nach wie vor im Film ganz klar sichtbar ist, wenn ihr mal drauf achtet beim nächsten Kinobesuch, den ich euch nach wie vor empfehlen kann. Ähm, wenn ihr mal genau aufpasst bei dem Briefing, was da am Anfang auf Jawin stattfindet, immer wenn irgendeine handlungsrelevante Satz gesprochen wird, sowas wie, wir haben eine, eine Nachricht bekommen oder sowas, es geht um deinen Vater, ist die Figur, die diese, diesen Satz sagt, nicht im Bild. Sondern immer kommt es aus dem Off. Was für mich nahelegt, dass da einfach komplett neue Dialoge drüber gesprochen wurden. Danach haben sie dann ja. irgendwie diese Szene zusammengepuzzelt wieder. Aber im Original war da was völlig anderes und man sieht es ja, teilweise sieht man es in den Trailern, was da war. Man sieht es auch teilweise, ehrlich gesagt, an Felicity Jones, welche Szenen original sind und welche reshoot. Es ist nicht ganz so wie bei Obi-Wans Falschem Bart in Episode 2. Aber es gibt eine, eine deutlich, äh, eine im Gesicht etwas vollere Gin, das war das Original. Und es gibt eine im Gesicht etwas, etwas äh, äh, schlankere, möchte ich, ne, kann man in dem Fall nicht sagen. Äh, aber es gibt so ein bisschen Unterschied zwischen. Würde ich sagen, Boxerin, das war das Original. Ja. Und einsame Wölfe, das ist sie jetzt. Und das sieht man ganz deutlich. Also Am deutlichsten, fand ich, hat man es gesehen äh, vor dem Aufbruch nach Scarif. Da läuft sie ja in diesem fantastischen Shot durch die Basis in das Schiff rein und sagt, möge die Macht mit uns sein. Das ist aus meiner Sicht Reshoot. Danach geht sie hoch in das Cockpit und redet dann eben über das das, den, das Rufzeichen Rogue One. Das ist Original. Wenn man, wenn man die wirklich mal nebeneinander hält. Das sind unterschiedliche Drehphasen, wo sie das gemacht haben. Und man kann das eigentlich den gesamten, ganzen Film über, kann man das so ver Also aus meine The meiner Theorie wäre, dass die gesamte Story rund um Wir wollen Galen Ursa töten, neu ist. Die war im Original meines Erachtens einfach so nicht drin. Und vermutlich wäre dann das Ende vermutlich eher irgendwie sowas gewesen, sie, wird, sie ist eben nicht mehr diese harte Kämpferin. Ähm, what will you become, diese ganze, dieser ganze Aspekt davon sondern stattdessen, äh, sie findet jetzt halt wegen ihres Vaters, findet sie da diese Mission. Und ursprünglich wäre es mhm. vielleicht dann eher, vielleicht sogar eben rausgekommen. Einfach, weil ja. das ihre Ab Abkehr vom Krieg oder sowas gewesen wäre. ich war das die ja. Originalstory. Mhm.
3: Möglich, wobei es natürlich genauso gut sein könnte, dass äh, gerade diese mit persönlichen Elemente mit dem Vater, genau das, was neu reingekommen ist. Ne? Denn, also erstmal, ich gebe dir völlig recht, ne? man erkennt das an vielen Stellen äh, und jetzt nehmen wir nochmal die Briefing-Situation. da erkennt man es ja auch daran, dass in dem Trailer, wo wir ja zum ersten Mal äh, Ausschnitte davon sehen, die Kameraperspektive eine ganz andere ist. Da nimmt die Kamera von der anderen Seite auf. Äh, und okay, ja, letztendlich wir sind noch ein bisschen bei der Spekulation. Aber in diesem ersten Trailer ähm, wird sie ja so ein bisschen eingeleitet eben wirklich als so, eine, als so ein harter Knochen, der irgendwie kriminell ist. Und es erinnerte mich äh, unglaublich, und nicht nur mich, sondern viele andere halt auch an an den Klassiker Die Klapperschlange von John Carpenter, beziehungsweise Original Escape from New York, wo der Film genauso beginnt. Und die One-Liner, die dann im Trailer sind, die ja bei vielen negativ aufgestoßen sind, passen halt auch zu so einer Figur wie Snake Äh Und ich könnte mir vorstellen, dass man sogar eher umgekehrt sie jetzt von vornherein weicher gestaltet hat.
4: Nee, da stimme ich dir absolut zu. Okay. Also jetzt hat sie, jetzt hat sie halt diese Hintergrundgeschichte eher jemand, der verloren ist, aber der, der, der nicht so sehr deshalb hart geworden ist, sondern der einfach sich, sich völlig, ja, der, der überhaupt kein, kein Ziel mehr hat im Leben. Und früher war sie vermutlich wirklich jemand, der draufgehauen hat im Zweifel. Ja, okay. Mhm.
2: Ja. ja, die Theorie in dem Fall, dass. Also wir wissen, glaube ich, dass die ganzen, dass die Introduction für, für Cassian, für Bodhi und für Jin alle Reshoots sind, meine ich. Das wurde sogar offiziell gesagt. Das heißt, wir würden dann davon ausgehen, dass Jin in der ursprünglichen Planung vielleicht nicht erst in den Jahrben Tempel gebracht werden soll, sondern sie ist schon in den Diensten der Rebellen für längere Zeit und ist in deren Diensten zu weit gekommen? Ist sie deshalb? Nee, das glaube ich nicht. Ist nur eine Frage, ich weiß nicht. Ja, ja, nee, also gut, weil wir, Spekulation, weil dieser aber Ausbruch, dieser Ausbruch auf Wobani ist neu. Ich Nein. weiß nicht,
4: ob der neu ist, aber wenn aber was ich da wieder interessant fand, dieser eine Sturmtruppensoldat, der dreht sich im Moment zu Jin um, wo er irgendwie sagt, äh, wir, wir müssen vielleicht noch jemanden aufladen oder sowas. Und mhm. er sieht in dem Moment nicht so aus wie jemand, der gerade das sagt. Da vermute ich auch, dass das irgendwie original anders war und das vielleicht auf einem anderen Planeten sogar stattgefunden hat, das Ganze. Also, mhm. dass quasi Wobani mhm. eine Neuerfindung ist. Von
1: ja. Mhm.
4: Also, es gab ja die, die, diese Theorie, es gab ja im Wir sind irgendwie sehr weit weg eigentlich von Rogue One gerade, das finde ich lustig. Aber gut, es gab ja in dem Original-Trailer diese Szene, Tabellenpiloten auf, auf Jeddah. Und insofern haben die andere Leute äh, die Theorie angestellt, ähm, dass vielleicht ein Überfall auf Jeddah gescheitert, äh, gescheitert ist. Und sie war sogar noch äh, in den Diensten von Zorg mhm. oder etwas in der Art und wurde dabei überhaupt erst gefangen. Mhm. Dass sie dann quasi von hinten aufgezäumt haben, völlig umgebaut.
2: Mhm. Weil dieses candy be trusted without your shackles, das ist ja erstaunlich argwöhnisch gegenüber jemandem, der einfach vom Imperium gefangen wurde, aus vielleicht allen möglichen Gründen. Also selbst wenn sie ihre Akte haben, ist es ja trotzdem Gewalt gegen das Imperium, durch die sie aufgefallen ist. Das heißt, die Rebellion wirkt da schon etwas sehr skeptisch.
4: Also sie könnte einfach die ganze Zeit noch wirklich für Saw gearbeitet haben. Ja, genau. Ja.
5: Ja. fast so eine Person, die irgendwie gemeingefährlich rüberkommt, die man überhaupt nicht einschätzen kann, die wirklich, ich auch wirklich gar keine Loyalität kennt oder so eine fragwürdige Loy Loyalität möglicherweise an sich hat. Also ne, da wäre, denke ich, einiges gegangen.
3: Ja, ich kann es nur noch mal wiederholen. Vorbild Snake Plisken äh, passt da total. Was ich jetzt aber schön
4: finde an Jin, muss ich ehrlich sagen, sie ähm, fand ich übrigens fantastisch, was du dazu gesagt hast, Tim, in einem der Podcasts, den ihr gemacht habt. Habe ich zwei oh. gehört davon? Keine Ahnung. Wo du meintest, sie hätte quasi mit dem mit dem Kyber kristall den sie hat, das Herz eines Lichtschwerts, aber sie hat äh, nicht das Lichtschwert. Oh. Und sie hätte das Herz einer Jedi, aber sie ist kein Jedi. Ähm, würde ich absolut zustimmen. Ich finde, man hört es ja. auch in, in ihrem Leitmotiv. Das ist quasi das, das Machtthema, aber nicht ganz. Es ist ein hm. bisschen verändert. Äh, und ihre Mutter trägt eindeutig Jedi-Kleidung am Anfang ist mhm. eben, ist quasi irgendwie machtgläubig, oder was auch immer. Sie ist eigentlich ein Jedi. Zu einer Zeit, wo es keine Jedi gibt. Und das finde ich mit Rückblick auf Episode 3 fantastisch. Ich finde es mit, mit, Vorausblick auf Episode 4 fantastisch. Sie ist quasi jetzt in ihrer aktuellen Form, ähm, die neue Hoffnung, ohne dass sie schon die Macht hat, ohne dass sie ein Jedi wäre. Aber sie ist ja, sie ist quasi so der, der, der Morgenwind. Und der neue Tag hat noch nicht ganz begonnen. Aber sie ist sozusagen schon in diesem in diese Richtung angelegt jetzt. Und das finde ich grandios, muss ich sagen. Absolut wunderbar. grandios. Und wunderbar. das ist meiner Sicht einer der fantastischsten Aspekte von Rogue One, dass wir eine Welt sehen ohne Jedi, aber die die Jedi so verdammt dringend nötig hat.
5: Finde ich ganz, ganz toll an Rogue One. Also ich kenne mich mit dem ganzen Drumherum um Rogue One weniger aus, als ihr bedeutend weniger Berichtet, das dass so, als es als Jedi konzipiert gewesen sei?
2: Lyra, ja. Also in der in der Concept-Art-Phase. Ja. Aber ich weiß nicht, ob sie das dann noch in den Reshoots geändert haben. Also sie hat diese Jedi-Roben und mhm. der Visual Guide weist darauf hin, dass das Rot in, in Lyras Robe das gleiche Rot sein soll, wie bei den religiösen Sekten auf Jeddah. Und auch das Rot, mhm. das Shirt hat. Also okay. die Verbindung ist da. Und in Catalyst hat sie ja dieses Interesse an den Jedi. Ja ja. Aber ich ja ich weiß nicht, an welchem Punkt sie davon weg sind, sie komplett zu Jedi zu machen. Der Visual Guide gibt Jin außerdem noch einen jüngeren Bruder. Also auch da war die Familie noch etwas präsenter vielleicht in einer Version.
4: Hätte man natürlich dann sagen können, der jüngere Bruder ist zu jedi gegangen und war vielleicht einer von den von den Kindern in die Richtung hätte man natürlich auch schöne Verbindungen machen können.
1: Hm.
4: Aber in der jetzigen Form, also bei dem bei dem Rogue One Panel auf der Celebration damals mit Gareth Edwards hat er schon gesagt, er wollte eine Welt zeigen wo die Jedi einfach nicht da sind, die können die, die, die äh, Kohlen nicht aus dem Feuer holen. Holt man Kohlen aus dem Feuer? Ich glaube, die ist gerade falsch. Kartoffeln aus dem Feuer? Wie dem auch sei, was man eben gerade aus dem Feuer holt, die Komm Jedi können es nicht mehr machen. Also muss es halt, müssen es normale Menschen machen, aber, und deshalb sterben sie auch, weil sie eben zu normal, zu normalsterblich sind und sie haben eben keine Chance deshalb. Aber ähm, ich finde das, find das wirklich wunderbar, wie das gemacht ist. Und ähm, was äh, Liras Jedi-Fähigkeiten angeht, ich denke, wenn es die eine Jedi gewesen wäre, wäre es zu weit gegangen. Ich finde es so, es ist eigentlich viel mhm. subtiler und hintergründiger und, und mhm. funktioniert für mich einfach besser.
3: Ja. Mhm.
4: Und es gibt dazu irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, auf Twitter hat Pablo Hidalgo, wie er gesagt hat, ähm, völlig unoffiziell, aber so halboffiziell. Andeutung gemacht in Richtung, es gäbe ein neues Machtverständnis bei Lukasfilm, Dass man bei Lukasfilm jetzt nicht mehr der Auffassung ist, du brauchst so und so viele Medichlorianer pro Zelle oder was auch immer, um hm. irgendwie die Fähigkeiten zu haben, sondern jeder in der Galaxis spürt irgendwie die Macht. Und wenn ein Han Solo ein toller Pilot ist, dann nutzt er irgendwo die Macht. Und wenn eine Politikerin, wie nun Mothma unglaublich äh, Eindruck macht und, und charismatisch ist, dann nutzt sie irgendwie die Macht. Und das finde ich natürlich mit Blick auf ähm, alles, was sie jetzt eingeführt haben, ob das jetzt die die Hüter der Wills sind oder ob das ähm, eben dieser Lichtschwertkastal für Jin ist, finde ich finde ich eine tolle Idee eigentlich, weil jetzt haben wir quasi Jedi ohne Jedi zu sein.
3: Naja, wobei ich nicht weiß, ob das, da, also ich finde das eigentlich gar nicht so neu. Ne? Das entspricht eigentlich grundsätzlich meinem Verständnis. Wir sind aber jetzt
4: wieder quasi auf, auf Status von der OT und nicht mehr auf Status
3: Nee, ja, das ist die Frage, Krass. weil wenn man halt das erstmal so definiert, dass man sagt, okay, ein guter Pilot ist ein guter Pilot, weil auch er, weil auch bei, äh, beim Fliegen die Macht mit ihm ist, dann ist das immer noch ein Unterschied, ob ich äh, Steine levitieren kann. Ne? Also Dinge, die sozusagen von der, von dem Großteil der Bevölkerung der Galaxie als... Zauberwerk angesehen wird. Und da bleibt ja dann immer noch die Frage, und das würde mich interessieren, ob sich das geändert hat, weil das auch letzt, also vor nicht allzu langer Zeit durchaus noch so ein bisschen bestätigt wurde, dass die Medikloreaner schon so dieses, also nicht die Mediklorianer an sich, weil die sind ja nicht die Macht, ne? aber sozusagen, dass das das Element ist, was ein Individuum durch, also mit anschließender oder bzw mit einhergehender Ausbildung zu diesen Höchstleistungen bringt, also so wie halt mancher gewisse Anlagen mitbringt, die, also ein Sportler zum Beispiel, die er trainiert und da dann zu Höchstleistungen fähig ist, während jemand anders nicht ganz diese Anlagen mitbringt. Der kann zwar auch ganz viel trainieren, wird aber dann trotzdem nicht der schnellste Mann der Welt. Da gibt es aber und.
4: interessanterweise Aussagen von George Lucas, in der Zeit der OT, wo er gefragt wurde, könnte Han Solo ein Jedi werden? Und der Mann damals, wenn ich mich das recht, recht erinnere, ja, könnte er, aber er würde es nicht wirklich schaffen, weil er das Training nicht hinkriegen würde. Er hätte nicht die innere Einstellung, um das hinzukriegen. Und das würde ihn auch nicht interessieren. Aber grundsätzlich könnte er es.
3: Ja. Gut, damals hat er auch gesagt, Yoda würde niemals äh, kämpfen.
4: Genau. Yoda sei ein Jedi-Meister ja. und kann Jedi-Ritter Und das Er ist
2: nur ein Lehrer und kein... Genau. Äh, ne? ja, ja. Lehrer sagt auch zu Luke, nur du allein kennst das Geheimnis, was ja auch genau. mehr nach einem, nach einem Wissensunterschied klingt, nicht nach einem biologischen. Ja. ja. Was, was davon? ist davon? Nehmt ihr die Parallele an zwischen Chirrut, der durch den, den Laserhagel unbeschadet geht, und den Druiden am Anfang von Episode 4? Oder eigentlich den Druiden in jedem Film, in jeder Situation? Also sagen wir, dass, dass vielleicht die einige die der Actionfilmschokes ein in Star Wars jetzt erklärt werden können durch einen direkten Eingriff der Macht oder durch geringe Machtfähigkeiten in jeder Person? Dass eigentlich einige Non-Jedi-Charaktere die Actionfilm ähnlich bestimmte Situationen überleben, dass wir das jetzt vielleicht begründen können damit, dass sie nicht völlig machtfern sind.
5: Also das mit den geringen ähm, Fähigkeiten jeder Person halte ich dahingehend für schwierig, dass Troiden ja in dem Sinne keine biologischen Lebensformen sind.
2: Das stimmt. Jetzt nur als, als Eingriff der Macht.
5: Als Eingriff der Macht definitiv. Okay. Das könnte ich mir definitiv vorstellen. Ähm, nur, ja, also ne, inhaltlich bin ich völlig bei dir. Ich meine nur, wenn man jetzt sagt, es geht um die Droiden, die durch diese Kugeln, durch diesen Kugelhagel durchkommen, ohne getroffen zu werden, ist es dahingehend ein bisschen schwierig, eben von dem in, in, äh, inhärenten Macht, in, von ja. der in, inter, inhärenten Machtfähigkeit so mhm. zu sprechen. Aber inhaltlich ähm, passt das total, ja. Würde ich schon sagen.
3: Ich finde, man kann das tun, aber ehrlich gesagt, das geht mir ein bisschen zu weit. Ne? Ähm, Star Wars ist Space Fantasy und da ist das so, dass die äh, Guten an äh, Horden von Bösewichten vorbeikommen, äh, während äh, jeder Bösewicht, der sich ihnen in den Weg stellt, fällt. Und ähm, ne, dann kann man halt auch über Sonnenweg dafür eine Erklärung suchen, aber ich sag mal so, ich muss das jetzt gerade nicht.
4: Würde ich zustimmen. Also geht mir auch zu weit und ich finde auch, dass es eine der der lächerlichsten Szenen in Star Wars. Dass, dass, dass 3PO da ganz gemütlich über diesen Gang rüberläuft und sich denkt, na ja, was soll's. Also das finde ich bei, bei Chirrut ist natürlich auch schon sehr grenzwertig. Auf der anderen Seite, bei Chirrut kann man meines Erachtens eher sagen, jawohl, in dem Moment ist er quasi eins mit der Macht und die Macht ist mit ihm. Also insofern
2: ja, weiß kann das schon klappen.
4: Auch. Und das kann, das, ich meine, man kann das ja auch weiterführen. Man kann dann sagen, vielleicht ist er ja irgendwie in einer anderen Dimension. Gehen die Kugeln sogar durch die durch. Wer weiß das schon so genau?
3: Ja. Hat. Ja, und, 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 ja, ja. so und Schimmel scheint ja zumindest schon jemand zu sein, der sozusagen vielleicht doch mehr von Natur aus mitbringt als, äh, keine Ahnung, ein Kästchen oder so. Äh, und wir kennen seine Werte nicht.
4: Mhm. Und wir können sie jetzt auch nicht mehr ermitteln, weil er dürfte zu Asche verbrannt worden sein. Ja.
5: Das war <lacht> Tragisch. Mal schauen, was dazu noch kommt. Also wir wissen ja auch nicht wirklich, also soweit ich weiß, jedenfalls wissen wir nicht wirklich, ähm, was man jetzt genau mitbringen muss, um ein Wächter der Wills zu werden. Also nicht, dass ich wüsste, jedenfalls. Ich kann sein, dass es in, einem, in der Enzyklopädie oder in einem Artbook anders rübergekommen ist, aber soweit ich weiß, ist das relativ unklar. Und dementsprechend könnte man da auch noch einiges draus bauen. Gerade mit Hinblick auf das Buch, das da jetzt bald noch erscheint, in dem es ja exakt um Schild geht. Ich es vor allem
4: interessant, das? dass, sorry. Ich es vor allem ja. interessant, dass wir bei, bei den, bei den Hütern der Wills nicht wissen, was die genau hüten. Schützen sie mhm. den Tempel oder ja. schützen die die Galaxis vor dem, was in dem Tempel drinne ist?
3: Oh. Wobei also ich da ja gerne.
4: Meine Theorie, also was heißt meine Theorie? Meine Hoffnung für Rogue One in der Hinsicht ist so ein bisschen, dass, ähm, dieser fantastische Film einen anderen Film, über den wir nicht sprechen wollen, vielleicht vertiefen könnte dahingehend, dass in diesem Tempel vielleicht was drinne war. Und die Jedi haben es geschützt und die Küter der Wills haben es irgendwie geschützt und jetzt ist es entkommen und geistert durch die Galaxis und hat vielleicht irgendwann mal eins aufs Gesicht bekommen und hat deshalb gewisse Narben oder so. So
5: also ja. ein bisschen Evalove-mäßig.
3: Also auf jeden Fall, das Thema interessiert mich auch sehr. Und ich wollte ganz kurz äh, an unsere Literaturexperten die Frage stellen, weil ich da noch in zu zugekommen bin. Äh, findet sich in der Begleitliteratur eine nähere Erläuterung zu den Wills?
2: Also zu den Guardians steht im Visual Guide extrem wenig. Das einzig Interessante war, dass sie, dass sie weniger Trennung der Macht äh, in Gut und Böse oder Hell und Dunkel ja. unternehmen als die Jedi. Dass sie das mehr gesamtheitlich wahrnehmen.
5: Okay. Was die Romane betrifft, müsste das ja in erster Linie um Catalyst und in Roman zu one gehen. In Catalyst kommt meines Wissens nach nichts Dahingehendes vor. Es ist aber schon echt eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe. Und im Roman zu Rogue One, das äh, ich, wüsste ich jetzt auch nicht sofort. Also ich glaube eher nicht.
2: Ich glaube, Catalyst hat vielleicht noch Andeutungen, dass das Entwein der Jedi-Tempel und das Zweckfremden der Kristalle für Forschung, dass das schlechte Folgen haben könnte. Was vielleicht ein bisschen zu dem passt, was, was Christoph sagt.
5: Schon, aber zu den Wächtern der Wilds wird oh, so nichts ja. ja. gesagt. Ja.
2: Es kommt ein YA-Roman dazu raus. Der spielt allerdings ja. nach Zerstörung des Tempels.
4: Ich meine, es gibt ähm, im, im Rogue-One-Roman gibt es ja diese Zwischenkapitel. Da gibt mhm. es auch was über die Pilger von Jeddah Und da kommt, äh, kommt der Satz vor, ähm, äh, frag, fragt man sich nicht, äh, warum die Hüter der Wills ihren Tempel so beschützen, wieso die Jedi ihre grausamen Lichtschwerter dort tragen. Ähm, weil unsere, weil weil diese Pilgerfahrten, ähm, Moment mal was, <lacht> habe ich es verloren. Weil die Pilgerfahrten ähm, zu unserem Glauben gehören oder was auch immer und und Glaube kann schreckliche Konflikte hervorbringen.
5: Ja. Das kann man in die Richtung lesen. Das kann aber auch einfach eine moralische Frage sein, denke ich.
3: Ja, wobei das so ein bisschen vielleicht so eine Real-Life-Entsprechung hat. ne? Weil ich sag mal, wir haben ja auch auf dieser Welt heilige Orte, die für verschiedene Religionen heilig sind. Und die Wills scheinen ja nicht jetzt speziell, oder so würde ich zumindest interpretieren. Und was, ich glaube, Tim hat das ja gesagt, dass sich das nicht so sehr in hell und dunkel aufspaltet. Dass die sich halt dann eher der Macht zugewandt fühlen und jetzt nicht speziell den Jedi, was ja dann wiederum bedeutet, vielleicht pilgern also nicht nur Jedi dorthin, sondern halt auch andere Machtanhänger. Keine Ahnung, die äh, ans Aschler glaubende Lesat aus Rebels. <lacht> und da könnte es natürlich dann halt trotzdem Grabenkriege zwischen solchen äh, Fraktionen geben. Und deswegen sagt man, äh, da muss man vorsichtig sein.
4: Also ich meine, es gibt über die Guardians noch die die Aussage... Die dunkle Seite der Macht ähm, ist wirklich nur ein Thema für die Jedi. Und wenn äh, der Zaun quasi gerecht ist, dann ist es okay für die, für die Hüter der Wills. Also insofern.
2: Was fast eine spätere EU-Perspektive eigentlich ist. Ne? Also dann
4: gibt es dort natürlich ein fantastisches äh, Gebet, sehe ich gerade noch, <lacht> der, der, der Hüter der Wills. Ähm, ich kann das jetzt, soll ich das spontan übersetzen? Ich, ich sage euch, ich habe es nur auf Englisch hier.
1: Ja, da heißt
4: es. In darkness cold, in light cold, the old sun brings no heat, but there is heat in breath and life. In life there is the force, in the force there is life, and the force is eternal. Und jetzt wisst ihr alles über die Wills, was ihr wissen müsst.
2: <lacht> ja, okay. Ist eine, eine Verständnisfrage: Sind die, die Guardians of the, will, uh, of the Wills and, und die Wills sind die gleichbedeutend? Ja, das ist das die große Frage. Nicht.
4: Aber das ist eine gute Frage. <lacht> es wurde ja irgendwo. Durch. Hast du das nicht gemeint, diese
2: Theorie? Oh, oh. Dann weiß ich es nicht. Ich, okay. Nachdem um die Wills so viel Aufheben gemacht wurde, 30, 40 Jahre lang, wäre es fast etwas unspektakulär, wenn das auch einfach eine Sekte wäre? Also ich hätte es fast lieber, ja, ja. dass man trennt zwischen den Guardians und dem Objekt oder den der Spezies, die sie anbeten oder die sie beschützen.
3: Ah, Naja, sie könnten ja Wills sein und dann trotzdem halt in dem Fall Guardians. Ne? Und dann gibt es noch andere. Ja, genau. Also es gibt also, vielleicht äh, Priester der Wills oder Man was Das da immer. Natürlich, sein. diese
4: Typen aus dem, von Mortis können natürlich Wills
3: sein. Ne? Nee, 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 da wollte ich gleich. So, oh. Mortis, äh, ich dachte, du wärst jetzt auf die Sentinels aus, der, aus dem yoda Also, <lacht> was ich dazu sagen will, ist, äh, also die Wills interessieren mich natürlich brennend, weil sie natürlich ein uraltes Konzept von Lukas sind. Also im Prinzip ja. die allerersten Dinge, da haben wir das, äh, haben wir die Wills, das, ist das Journal of the Wills. Ähm, und, ähm, es gab dann ja irgendwann auch durchaus die Aussage von ihm, dass das ja halt ne, zur Zeit, also in einem frühen Sternum, eine Idee war, die die star wars Saga noch in ein größeres Konzept einbinden sollte. Wie viel man davon halten darf, ob man das wirklich so gesehen hat, ist eine andere Frage. Aber zeitweise sicherlich, wann auch immer, ob es ursprünglich war oder zwischendurch oder immer wieder mal. Und dann gab es ja halt die Aussage, dass es letztendlich halt Chronisten sind, ja, und die Geschichte äh, wird halt in dem Journal of the Wills festgehalten. Und das scheint sich ja schon dann auch noch gewandelt zu haben, denn in dem Drehbuch zu Episode 3 ist es ja so, dass Yoda dann Ben davon berichtet, ja, ich habe halt äh, Kontakt zu deinem alten Meister bekommen und dort werden für diese Lehre äh, die äh, Schamanen der Wills verantwortlich gemacht. Weshalb dann viele erstmal gedacht haben, oh, als Yoda dann in The Clone Wars diese Offenbarung hat ne, und eben sozusagen tatsächlich der Kontakt äh, mit Qui-Gon offenbart wird, ah, diese vier äh, Maskenwesen, das sind die Wills. Ne? Nur das ist ja dann offiziell ähm, von Fioni und auch im Sinne davon, das ist jetzt hier die Meinung von George Lucas, ähm, äh, äh, nicht bestätigt worden, also beziehungsweise es wurde als falsch äh, herausgewiesen. Äh, weshalb jetzt die Frage ist, okay, wo sind die Wills jetzt immer noch zu verorten? Und ich fände es natürlich eigentlich ganz schön, wenn dieses Chronisten-Element äh, doch noch existiert. Und das wäre einer meiner Wünsche, dass wir ja am Ende von Episode 9 dann tatsächlich diese äh, Vision bekämen, die George Lunges mal hatte, dass die Druiden den Wills äh, die Geschichte erzählen.
5: Hm. Also ich denke, dass auf dieses ganze Thema Machtmythologie und sowas generell noch viel mehr. wirklich so omnipräsent. Also einerseits kommt das in Büchern vor, in denen angedeutet wird, dass unter Jakku sich irgendwas befindet, das was ausgegraben werden kann. Dann ist es dieser erste Jedi-Tempel in The Force Awakens, von dem man auch denkt, das ist wirklich der Ursprung der Jedi, so eine Art Rückkehr zum Zentrum vielleicht auch und zum ja ganz bestimmt zur Genese. Und in Rogue One ist es mit dieser Macht, äh, mit dieser mit Majedah und dieser heiligen Stadt auch enthalten. Das heißt, dieses, dieses ganze Thema Machtmythologie, auch mit den Wills und was alles dazugehört, das ist, glaube ich, was, was über, auf kurz oder lang sowieso ins Zentrum der Betrachtung rücken wird.
2: Absolut. Nur leider halt auch ein sehr sensibles Thema. Das heißt, da freue ich mich drauf <lacht> und habe gleichzeitig Angst.
5: Ja, das und kann ich verstehen.
2: Lukas selbst hat geäußert, oder dass er hofft, Disney die Macht nicht in, in Mambo Jumbo verwendet. Ja. Ja. Und wir wissen, Disney nimmt das Ganze ernst und sie haben immer noch Filoni aus, aus der Lukas-Ära da. Aber die Frage wäre, also ähnlich wie Jörg, ich, ich sehe dem Ganzen auch gespannt und leicht panisch entgegen, die Frage wäre, ob, ob am Ende irgendetwas Zufriedenstellendes stehen kann. Denn so bei, bei längeren Serien, was mir spontan einfällt, wäre Lost and Battlestar, die beide so eine Mythologie im Zentrum haben und so ein großes strahlendes Geheimnis. Und was soll das sein am Ende? Hm. Also, nee, was, welche Antwort könnte man Fans liefern, die uns zufriedenstellen würde? Und ja. der Joda-Ark ist da ja eigentlich schon relativ clever und mortis, weil sie ja. sagen, wir präsentieren nicht vielleicht konkrete Antworten, aber wir präsentieren neue Informationen. Mhm. Und es ist was, was Greifbares. Es sind, wir sehen nicht einfach irgendein Licht, sondern wir sehen zum Beispiel die Priesterin, die, die Jörg angesprochen hat.
5: Und ja. Es ist auch nicht nur eine Frage von Mambo Jumbo, eine Frage, ob man das Ganze entzaubert und entzaubert.
3: Ja, stimmt. Stimmt. Es ist aber, beides, ne? Ja, aber genau, das gibt ja da ein bisschen auch die Antwort. Ne? Wobei ich da den Lost-Vergleich ein bisschen schwierig finde, weil bei Lost hätte ich mir durchaus bessere Varianten der Auflösung vorstellen können, die hm. nicht alles erklären müssen, aber ne, die Lösung, die sie da hatten, ja, aber das ist nicht unser Thema. Hm. Äh, und natürlich möchte ich nicht äh, in Star Wars, dass man mir die Macht ganz genau erklärt und dass ich dann wirklich irgendwann, keine Ahnung, eine Hierarchie von Machtstrukturen habe oder so. Das wäre dann die Entzauberung, äh, die Max meint. Ähm, aber wie gesagt, man kann halt Ergänzungen äh, vornehmen. Äh, und wenn die dann halt in dem Rahmen bleiben, die ich mir vorstelle, das habe ich jetzt sehr persönlich äh, argumentiert, äh, ne, beziehungsweise ein bisschen in einer gewissen Tradition, dann äh, wäre das okay. Und als äh, ich halt noch vor ich den Film sah, äh, hörte, okay, da gibt es Guardians of the Wills, da war ich natürlich elektrisiert. Und, und zumindest das kann ich sagen, nichts in dem Film widerspricht einer Vorstellung, die ich habe. Also Das heißt, alles ist noch so, dass es passen kann. Und äh, dieses Beispiel zu nennen, was halt mal ein ursprüngliches Konzept war, wenn die dann vielleicht eine spirituelle Gruppe sind, die, äh, wie sie sich ja auch mal zusammensetzt, äh, halt ein bisschen der Wahrung der Machtgeschichte annimmt und am Ende halt auch äh, chronistisch, dann wäre das zum Beispiel etwas, und damit würde man ja nicht die Macht im Detail erklären, ähm, dann wäre das für mich zum Beispiel so ein Ende, also beziehungsweise eine Erklärung, der Wills, willst, mit der ich sehr zufrieden wäre.
5: Also ich denke, es ist eigentlich so, also ich denke, egal was man macht, man läuft immer Gefahr, die Fans zu spalten. Also da gibt es immer die, die sagen, es ist gut, ein paar sagen, es ist nicht gut. Also das ist generell etwas, also es ist eben schwierig, wie man mit dem Thema verfahren soll. Ich glaube, jeder von uns hat da so ein bisschen seine Vorstellung, in welche Richtung das gehen kann oder auch nicht gehen darf. Okay. Und dementsprechend ist es ein Thema, wo man die Leute... ...echt... Wo man die Leute
4: schon, schon mal vorgemacht hat, was man vermutlich besser nicht machen sollte. Erst haben sie ja mit der New Jedi Order quasi die, die, die dunkle und helle Seite ist nicht dabei verlaufen. Dann hat dann Luke irgendwelche Machtblitze benutzt und ich weiß nicht, was. Und sie hatten eigentlich überhaupt kein System mehr dahinter. Hat oder? Luke irgendwelche Machtblitze benutzt? War das nicht Dark Nest oder sowas? Oder war das das Ende ja, von der Kälte, Also
5: in Dark Nest vielleicht kurz. In, ja, aber das in, in, war,
4: da ging ja in die Richtung, wenn das, wenn das Ganze nicht mehr okay oder sowas. Und zwischenzeitlich haben sie einfach völlig alles relativiert. Und ich denke, das ist das was diese helle und dunkle Seite quasi zusammenwerfen, wie das im Traitor passiert ist, wäre es gefährlich für Star
3: Also ich sag mal so, ähm, man tut gut daran, wenn man das beibehält, was etabliert ist. Und äh, okay. es gibt gewisse Aussagen dazu. Nehmen wir die Mortis-Trilogie und die Symbolik, die da drin ist, ne, die zeigt ganz eindeutig so eine Yin-Yang-Struktur. Äh, äh, und die muss man ja nicht im Detail erklären. Aber das ist schon ein Element, wo ich sagen würde, wenn man das beibehält, bin ich zufrieden. Und wenn man das loslöst und irgendwie sagt, eigentlich ist das alles Quatsch, sondern es kommt nur darauf an, in welchem Bewusstsein man das tut oder so, dann würde ich sagen, da ist dann, da haben sie dann versagt.
4: Was ich immer am schlimmsten fand in, in, im EU im Alten war, wenn sie sozusagen die dunkle Seite relativiert haben im Sinne das haben sie halt relativ häufig gemacht gegen Ende. Ja. Und ähm, ich denke, in die Richtung darf es auf keinen Fall gehen. Also, dann opfert quasi Star Wars seine gesamte, seine gesamte moralische Grundlage. Und das kann nicht die Antwort sein. Ja.
3: ja ich meine, das ist halt so eine philosophische Geschichte, ne, über die man natürlich jetzt unabhängig von Star Wars philosophieren kann, ob sozusagen die Dunkelheit, Schrägstrich schräg das Böse, tatsächlich etwas Substanzielles im Sinne von. Äh, Eigenaktives ist oder ob es nur die Abwesenheit des Guten ist. Na, aber ich finde, wie gesagt, dass wir zumindestens inzwischen ne, mit den Ergänzungen, die seit äh, oder bis 2013, äh, um jetzt erstmal nur die zu nehmen und ich finde auch Rebels hat da ja schon ergänzt, wenn man die nimmt, gibt es schon Dinge, wo man ganz klar sagen kann, nein, nein, ne, die, die dunkle Seite der Macht ist eine äh, gleichwertige, jetzt nicht im Sinne von moralisch, sondern Ne, ebenso bedeutsame und notwendige Kraft. Und nicht nur die Abwesenheit der hellen Seite.
4: Finde ich auch schon fragwürdig, muss ich sagen.
2: Warum? Das, ja, ich finde
3: ich finde
4: ich find nicht, dass es not, not tut, dass das Böse in der Welt existiert.
2: Und die Lukas-Erklärung wäre, dass es ein, ein Krebs ist an der Macht, oder? Aber ich weiß nicht. Aber oh. da schon mit... Der zurückgerudert ist oder was die letzte. War. Ja, aber ich sag mal so, das ist ja, du hast jetzt gesagt, die Notwendigkeit
3: des Bösen, okay, und gleich habe ich hab das Wort auch benutzt äh, ne, als, als Äquivalent, aber das ist ja dann wiederum halt eine Deutung von Individuen. Also ich sprich zum Beispiel von den Jedi. Na, ähm, ne, ne, es könnten halt zwei ähm, sich ergänzende, ähm, äh, äh, wie soll ich sagen, Machtpotenziale sein, äh, gut und böse, ist dann wieder eine Interpretation von außen. Und dass man okay, sozusagen den dann, Antagonismus dann, benötigt, das finde ich äh, nicht äh, unproblematisch.
4: Okay, aber du, mein, hast du dann wirklich einen dunklen Seitennutzer, der, der gut ist? Oder der, der nicht böse ist? Okay, wir gehen jetzt wirklich weit von <lacht> Thema weg, keine Frage. Aber
3: Ja, ich meine, äh, der gute Adam Driver äh, betont in den Interviews immer wieder, ja, auch der hat seine äh, wie soll ich sagen, guten Gründe und so. Das ist halt... Also Da sind wir wirklich in so einer ganz philosophischen Frage, Fanfilm. Ähm, <lacht> die wir vielleicht, äh, weil die total spannend ist, äh, verschieben sollten. Aber jetzt erstmal, wenn wir jetzt doch nochmal von dem ausgehen, was wir haben und nehmen, du kannst natürlich sagen, okay, das interessiert mich nicht, aber wenn du äh, die Mortis-Trilogie nimmst und was da uns präsentiert wird, deutet das nicht darauf hin? Oder ist das nicht eigentlich sogar ziemlich eindeutig?
4: Gut, aber da wissen wir nach wie vor nicht, ob die sich das nur eingebildet haben.
3: <lacht> ja, wobei da, um das mal, um das soll vielleicht das letzte Film-Exkurs sein, in diesem galaktischen Atlas ist ja sogar, ähm, Mortis jetzt sozusagen fest verankert als, als, ja nicht Planet, aber als Objekt in der Galaxie, ne? Wo ich auch so, das, das finde ich tatsächlich so komisch, weil, äh, das hätte man ja diffuser halten können. Also deswegen die, also, die, die könnte es ja trotzdem Das
2: ja, Hollerraum, du durch das sie da, oder das. Ja, ja wie man auch nennt. Äh, genau. Form im Raum. Ja. Okay. Hm. Ja, <lacht> gut. Also Rogue One. <lacht> ich, ich ja, komm, wir sind zum Kern Moment. vorgestoßen, also insofern. Nach der Überleitung, ich, ich finde nichts. Ja. Uh, ich glaube, wir haben schon, schon viel über Jedi gesprochen wahrscheinlich. Die Sequenz auf Ido.
3: Oh, warte, dann, wenn, wenn oh, ja. wir da jetzt weitergehen. Weil ich hatte ja gerade meinen Beitrag zu Zor ja. zurückgestellt. Und dafür würde ich den gerne dann doch noch nachholen. Weil zum einen ja. hat ähm, Christoph ja schon... Sachen gesagt, die ich auch gerne gesagt hätte. Nämlich natürlich auch da haben wir dieses alte Konzept und äh, das ja auch halt gewandelt ist, weil ne, ne, das war einmal irgendwie der Hauptprotagonist und dann war es äh, Montrose, und so Cyborg-Freund von Han. Es war eigentlich nie der Bösewicht und ne, nicht diese Vader-Figur. Ähm, und äh, ich finde tatsächlich auch Sorge Ray war unter diesem Aspekt erstens interessant. Dann ist er natürlich konzipiert als so ein Rebellen-Äquivalent zu Vader, ne, was natürlich mit dieser Atemmaske ja, vielleicht sogar etwas überdeutlich gemacht wurde. Äh, und ähm, ähm, zudem wurde ich äh, an Apocalypse Now, den, den Film von Lucas Mentor okay. Francis Ford Coppola, erinnert. Da gibt mhm. es den Colonel Kurtz, Spiel von Malone Brando, der im Vietnamkrieg halb wahnsinnig geworden ist und sich in einer Tempelanlage im Dschungel von seinen Anhängern wie einen König verehren lässt. Und das US-Militär steht da dieser Figur entsprechend ähnlich kritisch gegenüber. Naja, noch kritischer, aber wir wollen es jetzt mal nicht zu so kompliziert machen wie halt die Rebellion unserem Saul Guerrera. Und diese Analogie, finde ich, die hätte man echt weiterführen können. Also meine, mein einziger Kritikpunkt an ihm ist sozusagen nicht das, was wir bekommen, sondern dass wir nicht mehr Futter kommen, ja, äh, dass man also da an dieser Stelle, und auch da hätte man ja, weil ich meine, er ist da auch so, so ein Tempel, ne auch das hat vielleicht was mit den Wills zu tun, oder auch da hätte man mehr, ne also wie gesagt, ich rede auch wieder nicht von totalen Antworten, endgültigen Antworten, ja. aber da hätte man die ganze Sache interessanter machen können, und äh, also insofern, ich finde, eine Figur mit totalem Potenzial, das leider nicht ausgeschöpft wird. Und also, ganz kurz zu dem Tentakelmonster, da würde ich nämlich äh, Christoph auch total recht geben. Ne, ich meine, sowas entspringt, also viele haben da ja echt Probleme mit, ich fand's toll, sowas entspringt klassischer Space-Fantasy-Motiven und äh, auch Christoph hatte da äh, Lukas vorlieben erwähnt und gerade halt hier diese äh, metal horror comics die ihn inspiriert haben, da findet man sowas und insofern das war, passte mit für mich völlig und äh, mal abgesehen davon, dass ich Tentakelmonster aus anderen Gründen liebe und hier die jetzt nicht ist. <lacht> äh, nein, nein, nein. Ja, wobei auch Animes, finde ich, also ne, auch Hentai-Animes gibt es da, die man äh, positiv sehen könnte, aber es ne, sind tatsächlich eher klassischere äh, Dinge der Literatur, die ich da hervorheben würde. Aber das ist hier kein Thema. Ja. Äh, das waren meine fünf Cent zum Thema Saga
2: das Artbook geht mehr in die Apocalypse Now-Richtung, also wenn man das so deuten will. Ich ja. glaub, Christoph, Christoph hatte gesagt, King Louis, was vielleicht ja. die sonnigere Interpretation ist. Aber es gibt ein Bild, wo er auf einem Thron von, von Helm sitzt. Hatte ich
4: das nicht an King Louis erinnert? Also mich schon, also total. Also, ich, auf jeden ich, Fall aus dem, also, aus dem neuen Dschungelbuch. da.
2: Ja, ja. stimmt. Das, das neue Dschungelbuch geht ja auch in Richtung Apocalypse Now eigentlich. <lacht> Ja, so also, zumindest <lacht> eine Szene, wie er da aus dem Schatten kommt, das hat vielleicht ein bisschen was davon. Ja. Äh, ja das also ich würde vermuten, wenn man eben sich das Artbook anguckt und die frühen Trailer sehen, dass sie Sorge Rera deutlich extremer geplant ja. hatten und weiter ja, weg von der Zivilisation, auch wenn er ursprünglich war, glaube ich, in so einem abgestürzten Schiffswrack. Und auch selbst als es dann in die Katakomben ging, war war glaube ich die Menge an, an Totenschädeln in den Katakomben noch eine andere und es gab noch mehr Dschungel. Und wahrscheinlich haben sie einfach mit der extremeren Variante angefangen und haben das dann etwas runtergeschraubt.
4: Was ja. ich da total spannend gefunden hätte übrigens wäre, wenn es nicht Saw Gerrera gewesen wäre, sondern ein Separatist. Weil dafür hätte sich diese mhm. Figur unglaublich gut angeboten, wenn es wirklich jemand gewesen wäre, der quasi seit den Klonkriegen gegen Klontruppler kämpft und gegen Sturmtruppler jetzt kämpft, der sich völlig verrannt hat in diesem Kampf. Hätte ich irgendwie logischer gefunden als Saar Guerrera, weil Saul Guerrera angefangen hat als jemand, der quasi für die Befreiung seiner Welt ja gekämpft hat, auf fragwürdige Weise. Nee, auch noch nicht mal wirklich fragwürdig. Eigentlich nur relativ entspannt. Und dann eigentlich eher so hinter den Jedi her und so weiter und so fort. Ich finde, er wäre wirklich perfekt geeignet gewesen für einen von den Helden auf beiden Seiten und so weiter und so fort von vom Episode 3-Lauftext. Das hätte es, wenn er sich deutlich mehr Sinn ergeben, weil dann hätte man auch verstanden, wieso eine. Rebellion, die ja eigentlich eher aus dem Loyalisten-Zirkel in der Republik besteht, mit einem, einem anderen Rebellen, der eher aus dem Separatisten-Umfeld kommt, nichts anfangen kann. Das wäre eine fantastische Weise gewesen, die Prequels fortzuführen, finde ich.
5: Gleichzeitig finde ich gut. in Saw sehr gelungen, dass sie eben diese Figur, also nicht explizit diese Figur, sondern eine Figur eben aus der ähm, das ist irgendwie für mich das, was eben an der Einheitskontinuität irgendwie funktioniert. Da gibt es vieles, was man kritisieren kann. Das führt jetzt auch so zum Thema weg. Und das ist auch sicher ähm, interessant für einen anderen Podcast. Das wäre eine andere Folge, meine ich. Ähm, aber das fand ich eben schon schön. Also als ich dann mitbekommen habe, dass Forest Whitaker Saw Rara spielt, finde ich das super. Einfach weil das verschiedene Dinge der Saga miteinander verbindet, ähm, die ich mir immer erhofft habe. Also auf eine Art und Weise, die ich mir erhofft habe, die ich jetzt so in dem Ausmaß, aber in, gerade in Rogue One, ähm, also in Bezug auf die Verbindung mit The Clone Wars äh, spezifisch nicht habe kommen sehen. Hm. Also ich meine, eine Figur aus ähm, The Clone Wars mit Rogue One zu verbinden ist eigentlich naheliegend und man kann es auch relativ problemlos hinkriegen, aber dass sie das eben gemacht haben, finde ich super.
3: Ja, ich kann nur zustimmen. Ähm, finde ich, find ich auch gut. Ähm ähm, es gibt ja noch andere Beispiele, auf die wir dann später äh, zurückkommen und, <lacht> und ich fand auch Christophs Einwurf total nachvollziehbar, aber eben für diese Verzahnung bin ich ganz froh, äh, dass man es so gemacht hat.
5: Und das ist eben wirklich mal eine Verzahnung ist, die für diejenigen, die The Clone Wars gesehen haben, wirklich funktioniert. Ja. Nicht notwendigerweise, dass es alle begreifen, aber das ist schon einige der gibt, die eben denken, wow, das ist jetzt Saw Guevara. Also mein Bruder beispielsweise, der mag Star Wars auch total gern, aber ist nicht so tief in der Materie drin, wie vielleicht manche anderen Leute. Und er hat das sofort begriffen, dass es Saw Guevara ist. Und das ist irgendwie schon was, wo ich dann denke, dann ist es gelungen irgendwie. Und das ja. ist eben gerade diese Verzahnung, die wir bisher relativ wenig und meines Erachtens relativ ungelungen gesehen haben, ich erinnere an die Journey to the Force Awakens, in der aus meiner Sicht die Verzahnung wirklich absolut misslungen war. Da fielen ab und zu ein paar Namen, die dann in The Force Awakens vorkamen. Das war es dann auch. Also aus meiner Sicht eine Katastrophe in Bezug auf die Marketingkampagne diese Bücher. Ähm, ja, aber hier hat es eben funktioniert und das finde ich stark.
4: Aber ich hätte es besser gefunden, wenn es dann mal Lux Bonteri gewesen wäre und der völlig durchgedreht. Ich glaube, das wäre wär, das wär richtig geil gewesen. Lux so ist Harry. es.
3: Mh. Ja, bei
5: dem ich, hätte Lux ich dann. wäre richtig geil gewesen, stimmt.
3: Ja, wobei ich dem dann wiederum halt nicht diese Apocalypse Now-Figur abgenommen hätte, die für mich da auch wirklich großen Sinn macht. Und um den Kreis vielleicht zu schließen, erwähne ich nochmal eben, dass nach dem Original Star Wars Apocalypse Now eigentlich der nächste Film von George Lucas wieder sein soll. <lacht> ha. Wer noch völlig anders gedreht mit
4: 16 ja, ja, mm und so
5: weiter. Äh, ich ja, muss auch ja. sagen, ich sehe Lux Bonterre da ähnlich wie Christopher S Die death äh, szenen auf Mandalore erinnere, in der in der, in der sich Lachs von Terry eben mit der Deathwatch auseinandersetzt und versucht da ein bisschen naiv eine Allianz zusammenzukriegen, könnte ich mir ja. durchaus vorstellen, dass er in so eine Rolle fällt. Gesundheit. Oh, Gesundheit.
4: Die Macht ist mit dir und du bist eins mit der Macht. <lacht> oh.
5: Aber gut, ne? Also wir finden alle die Verbindung zwischen The Clone Wars und Rogue One die Verzeihung funktioniert und das ist schon mal schön.
3: Und äh, Lax Bonteri könnte ja auch nochmal in einer überraschenden Weise uns auch zufriedenstellen, wer weiß. Mm, ähm, klar. Einzig, weil du ja auch den Schauspieler erwähnt hast, den ich auch extrem schätze, da könnte man natürlich auch leicht anmäkeln, der blieb, äh, also nicht, weil er das schlecht gemacht hätte, sondern äh, er konnte nicht das zeigen, was er eigentlich kann.
4: Ja. Und wenn ich jetzt, bevor wir Jeddah verlassen, noch eine Sache erwähnen. Es ist ein winziges Detail, aber ich finde, es ist ein schönes Detail. Wenn man sich anguckt, wie es ist was völlig Kleineres jetzt übrigens, äh, wenn man sich anguckt, wie der U-Flügler, den den Jin und Cassian nehmen, da auf auf Jeddah landet, der landet auf Prequel-Weise, wenn ihr darauf achtet. Der fliegt an, dann dreht er sich in der Luft und dann geht er runter. Und das ist genauso, wie, sagen wir mal, Partners-Schiffe immer gelandet sind, wie Anakin teilweise in Prequels gelandet sind. Es ist nicht OT-mäßig, es ist Prequel mäßig. Und das ist irgendwie. Hm. Mein, mein prequel herz schlug da höher, als ich <lacht> sehen, muss ich sagen.
1: Ja,
2: ja. Alles klar. Ja, falls falls wir uns nach Idu begeben, ich glaube, wir hatten eben schon kurz vor der Sendung darüber gesprochen, dass, dass Idu der Teil ist, der wo man, wo man, falls man den Film in etwas müderem Zustand guckt, wo man sich etwas mehr anstrengen muss, wach zu bleiben. Ich glaube, so, glaub, so ging es mir bei der allerersten Vorführung, als wir noch nicht wussten überhaupt, was passiert, dass Idu etwas mehr an die Substanz ging. Und ich bin nicht richtig sicher, warum. Denn eigentlich ist es das. Team in einer verzweifelten Lage mit teilweise gegeneinander gerichteten Zielen. Also Cassian will Jins Vater umbringen. Es ist ein interessantes Setting eigentlich im, im Herz des Feindes. Die Sequenz ist nicht ewig lang, vielleicht mhm. zehn Minuten oder so. Und sie endet in diesem riesigen emotionalen Moment. Mhm. Eigentlich ist es ziemlich stark. Es könnte einfach die Platzierung sein, dass es zwischen zwei Höhepunkten oder dass es einfach gerade ja, in der Mitte des Films passiert, die andere etwas zu schaffen macht.
4: Es mündet dann vor allem in eine sehr, also eine gefühlt sehr lange Dialogsequenz da auf diesem, auf dieser Raumfähre, in dieser gestohlenen Raumfähre, wo sie dann halt, halt lange miteinander reden und man sich denkt, kommt mal zum Punkt wieder. Also vielleicht ist es eher sogar der Teil, obwohl ich den eigentlich ziemlich, ziemlich cool finde, aber, aber der andere Teil, der zieht sich so ein bisschen, weil sie laufen ewig durch den Regen und alle reden mhm. miteinander und laufen dann hierhin und laufen dorthin, äh, vielleicht hätte man dann noch nochmal zwei, drei Minuten rausschneiden sollen von.
5: Es kann aber auch teilweise in der Welt liegen, dass die Welt eben, ich fürchte dir völlig bei, aber es können ja auch mehrere Faktoren, sein, das Ganze eben herbeiführen, dass eben auch die Welt nicht so, ähm, spannend in der Hinsicht ist, wie vielleicht Jeddah oder Scarif. Sondern eben sich, also ich persönlich finde die Welt nicht so spannend. Das ist, das ist, was mich irgendwie nicht so, nicht so vom Hocker gehauen hat. Weil ich mir dachte, das ist jetzt einfach irgendwie so ein dunkler Canyon, also mich hat das einfach nicht so
4: locker gehabt. Es war eben ja nicht zum zehnten Mal Irland, aber ja.
3: Also ich muss gestehen, ich kann da nichts zu sagen, weil ich diese Probleme alle nicht hatte. Also ich fand die hm. Welt ähm, toll. Ne? Ähm, also die Landschaft wie auch die Anlage hat mich an Dinge aus The Clone Wars und aus Rebels erinnert. Äh, und ich fand die auch nicht langatmig. Äh, insofern kann ich nur sagen, ich sehe es anders.
2: Hm? Sie ist auch rein, rein technisch nicht langatmig. Also wenn man wenn man ja, die Jor Jorge, du, man
4: muss ja. dazu sagen, du hast den Film einmal gesehen. Ne? Ja,
2: das stimmt. <lacht>
4: nein, ich meine ja, nur, ich hat, denke, ah, wenn man weiß, dass das es gleich, das gleich toll wird, nochmal richtig toll, dann, dann denkt man sich, ich will jetzt endlich dahin, wo es wieder richtig cool wird.
3: Ja, also das Einzige, was ich jetzt aufgestört habe, ist natürlich jetzt so, dass das nach außen hin so wirkt. Wie kann das denn sein, dass ein Star-Wars-Film den Film nur einmal sieht? Und das ist sehr zu meinem Leidwesen. Und das hat sozusagen ganz blöde, private Gründe. Ich hätte diesen Film gerne mehrfach gesehen und ich werde das nachholen, sobald ich die Möglichkeit habe. Also es liegt nicht daran, dass ich ihn irgendwie wenig schätze oder vermutet habe, oh Gott, ein zweites Mal, dann kann er ja nur schlechter werden. Ähm, und deswegen kann ich jetzt auch den Gegenbeweis nicht antreten. Aber ich sage mal, ich glaube, nein, auch beim fünften Mal habe ich da kein
2: Problem mit. Ich glaube, Max und ich hatten zumindest die Erfahrung gemacht, dass wir den Film mehr machen, nie öfter wir ihn sehen. Ich glaube, ja. Christoph, Christoph, du meinst, es geht ein bisschen auseinander. Also ich, ich finde,
4: ja, ich finde irgendwie die langen, langatmigen Szenen, die wirken dann mit der Zeit noch etwas langatmiger. Und da ist Ido tatsächlich irgendwie so das, das Standardbeispiel. Aber auch so ein bisschen das Briefing am Anfang auf Jawin, das zieht sich auch ein bisschen mehr. Dafür sind dann die, die emotionalen Momente umso emotionaler. Also, ich muss sagen, je häufiger ich Gin da oben bei Galen auf der Plattform sehe, desto härter boxt mich das in, in, in die Magengrube, muss ich sagen. Und an der Stelle möchte ich erwähnen, ich finde es das grandios, dass sie Papa zu ihm sagt und nicht Daddy oder was auch immer.
1: Mhm.
4: Aber, dass sie Papa sagt, haut einem, finde ich, nochmal richtig eins in, in den Magen. Also mich jedenfalls ähm, haut es speziell um.
1: Mhm.
4: Ja. Okay.
5: Okay, jetzt denken wir
2: langsam. Ich, ich, nee, ich denke nur über das nach,
5: was du gesagt hast. Eine andächtige Minute für Kalen, erst so. Oh, Ben? Das ja,
0: war ja übrigens auch mit Ja, tatsächlich. Aber nee, ich habe ja angekündigt, dass ich mich zurückhalten möchte. Ich habe mich nicht so in den Vordergrund gedrängelt wie du.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Außer mit äh, herzzerreißenden Nissan. Ja, mhm.
1: das,
0: ich habe es wirklich eine Dreiviertelstunde unterdrückt, bis es dann irgendwann nicht mehr ging.
4: Ja, jedenfalls äh, das waren ja auch, äh, wollte ich sagen, noch Reshoot-Szenen mit Galen, also der, die ganze Todesszene von Galen haben sie noch mal um und insofern das würde durchaus Sinn ergeben, wenn, wenn dieser Anfang neu wäre, aber der ist nicht neu ne? Ich glaube, das wissen wir, dass die Island-Szenen Der waren von Anfang, Genau, der ja, war von Anfang an irgendwie da, aber irgendwo anders ne? Also die Einführung von Jin im Gefängnis, die ich übrigens auch fantastisch finde. Ich finde es ein wunderschöner Shot, wo sie da sitzen. Jetzt hat man diese Tür da und das sind diese typischen imperialen Gitter. Finde und ich es kommt finde ich schön.
2: der Cut aus der Höhle in ein anderes Gefängnis. Auch das, genau. ziemlich clever.
4: Und für alle Buchclub-Hörer, die Höhle ist ja wirklich die Höhle aller Höhlen.
2: <lacht> ja. Eine, eine szenenübergreifende Metapher in einem Star Wars-Roman. Ja. Ja. Dass, dass man das noch erleben darf. ja aus der Höhle kommt einiges. Ähm, denkt, denkt ihr, Jin als Hauptfigur kann den Film tragen?
4: Also erstaunlicherweise finde ich, ist, ist Cassian die interessantere Figur unterm Strich. ne? Weil Cassian ja wirklich anfängt, er ist der Killer und danach äh, geht er auf diese Mission und soll wieder Killer sein. Von dieser Jedi. Kein Jedi ist bekehrt. Hm. Und ähm, Stimmt. Am Ende stirbte dann einen doch etwas edleren Tod als den eines Kindes. Also er hat irgendwie den interessanteren, die interessanter bei Jin, dass alles etwas im Unklaren bleibt. Ne?
5: Ja, aber ich persönlich fand Jin irgendwie interessant, dezidiert an der Figur festmachen könnte. Ich hatte eben diese ganze Hintergrundgeschichte, die Jin hat und die im Film gezeigt wird, die hat mich total überzeugt und die fand ich total spannend. Und die hat auch dazu beigetragen, dass ich diese Person interessant fand, weil es das irgendwie, dass sich aus meiner Sicht irgendwie um eine Person halt, handelt, die vom Schicksal hin und her geworfen wird, die zumindest in, der, in formativen Phasen ihrer Kindheit nicht wirklich das ist generell nicht einfach, aber die, sie wird eben in Richtungen Richtung getränkt, die ähm, sehr entscheidend sind für ihr späteres Leben. Und gerade deswegen fand ich es so spannend, was man aus der Figur macht und auch Ganz besonders in Bezug aufs Ende, würde ich mich immer gefragt haben, wie, wie lösen Sie diesen Film auf? Wie lösen Sie vor allem Jin auf als, als Figur? Ähm, wird sie jetzt jemand sein, die irgendwie es schafft, zurückzukommen zu dem, was sie vielleicht selber machen möchte und auch im Prinzip ihren Weg findet? Oder geht sie im Prinzip am Ende zugrunde? Das fand ich bei ihr deswegen spannender als bei Cassian.
3: Ja, ich finde es nicht ganz so einfach. Ich würde schon sagen, dass ähm, im Vergleich zu anderen Star Wars-Protagonisten sie halt nicht ganz so gehaltvoll ist. Ich meine, ähm, Max hatte ganz am Anfang erwähnt, dass er halt ähm, diesen Film ähm, nicht ganz so hoch bewerten würde, eben weil er im Vergleich bei den zu den Saga-Filmen halt äh, diese Figuren, da bezog sich, er sich ja jetzt nicht nur auf Jin, halt, ähm, äh, ich will jetzt nicht falsch sagen, Max, weniger spannend.
5: Weniger Pardon? dreidimensional. Genau, weniger okay. Und weniger,
3: ja, genau. Also so. ja. Und ähm, ich finde, das ist, das ist gar nicht falsch. Nur ist es halt so, die Saga-Filme erzählen uns etwas von mythischen Helden. Und äh, dieser Film erzählt uns eigentlich etwas von ähm, ja, durchschnittlicheren äh, Helden. Ne, das sind natürlich, bleiben natürlich trotzdem Helden. Äh, und das ist auch der einzige Grund. Es gab ja vorhin diese unfassbar schöne Ausführungen, deswegen habe ich dann nichts so zu gesagt bezüglich Jin als Jedi ohne Lichtschwert, was ich sagen würde, ja, das stimmt alles und trotzdem sehe ich es nicht ganz so, weil ich sie halt eben profaner sehe und mit profaner meine ich überhaupt nicht minderwertig, sondern äh, es ist eine ganz wichtige neue Perspektive, die wir da haben und deswegen finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, also ich empfinde das auch so, dass sie, wie gesagt, weniger ähm Klassisch. ja ne? und, ja, genau ne? und weil das macht Sinn für diese Figur, für diese Art von Film. Und deswegen würde ich sagen, und trotzdem trägt sie den Film und, ja, ich kam da gut mit klar.
4: Also, was ich über Jin sagen würde, ich finde, die, die Beziehung zwischen Jin und ihrem Vater ist bislang die beste Vater-Sohn, nein, Vater-Sohn. <lacht> Vater, äh, Vater. <lacht> Sorry, tut mir leid, das war, nein. Die beste Eltern-Kind-Beziehung, finde ich, die wir in Star Wars bislang gesehen haben. Und das sagt viel angesichts eines gewissen Ich bin der Vater moments und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich finde, wir haben noch nicht, noch nie so wirklich gesehen, selbst bei Luke irgendwie nicht, dass, dass ein Vater sein Kind auf diese Weise äh, zum zum einen anspricht. Also das ging auf eine Ebene, aber eine sehr viel emotionalere Ebene. Ähm, mhm dass das auch eine, ein, ein Kind quasi seinen, seinen Vater ja irgendwie quasi aufgegeben hat, möchte man sagen. Und dann, dann ist dieser, dieser Herr Mensch plötzlich wieder da und dann inspiriert er dieses Kind zu etwas völlig anderem, als, als sie wohl sich gedacht hatte. Ähm, finde ich fantastisch gelöst. Äh, und am Ende dieses ganze Your father would be proud. Ich finde, es ist ein, ein fantastischer Bogen, der auch hier quasi geschlagen wird zwischen dem Anfang und dem Ende. Aber gleichzeitig ir irgendwie wir, wir sind nicht so wirklich in Jims Kopf drin, wenn sie gewisse Entscheidungen trifft. Und, ich, und also, vielleicht hätte man es teilweise etwas mehr entweder verbalisieren müssen oder in klarere Bildsprache packen, denn ich finde, so wird wird nicht nicht immer ganz klar, warum sie jetzt in eine neue Richtung geht, warum sie jetzt sich zum, zum Aushängeschild, dass wir müssen die Todessternpläne bekommen, Plans und so weiter macht. Es ist irgendwie da, aber man muss meines Erachtens tiefer graben, als das unbedingt nötig gewesen wäre.
5: Ich möchte noch mal auf das zu sprechen kommen, was Jorge. Ähm, es stimmt, die Figur ist, das ist nicht so plastisch, auch weil es eben nicht so sehr um die Entwicklung dieser Figur geht. Ähm, ich hätte es auch so gesagt, es ist ein Film, der eher handlungsorientiert ist und nicht so sehr positiv. Ist. Die Skywalker-Saga soll, wie der Name im Prinzip impliziert, die Geschichte der Skywalker-Familie auslegen und konzentriert sich in erster Linie auf die Figuren. Bei Rogue One ging es aus meiner Sicht in erster Linie darum, diese, diese ganze Rahmenhandlung um den Todesstern näher auszuführen und nicht um die Figuren. Und das ist was, was man im Film, was man da eben einbauen muss und sagen muss: Okay, wir müssen hier auch ganz klar sehen, aus Fairnessgründen, es war nicht das. Ziel des Filmes, ähm, hier jetzt Figuren dreidimensional zu beleuchten und einen Bildungsfilm in dem Sinne zu machen, sondern sie sollen eben diese Todessternhandlung, die man wissen möchte, hervorbringen. Und äh, das äh, ja, das, ist, das ist wesentlich. Also ich muss
4: erstmal mal sagen, ich sehe den Unterschied zwischen Saga-Filmen und Rock One nicht so sehr, zwischen Figuren und Handlung. Denn wenn man sich die Prequels anguckt, die Figuren funktionieren nicht immer, aber die Handlung funktioniert die ganze Zeit. Und bei der OT haben wir auch eine massive Handlung dahinter. Und ja, wir haben Figuren davor, die funktionieren, aber die Handlung ist deshalb nicht wirklich im Hintergrund. Und ich würde sagen, ich ich auch nie, auch nicht, ich sagen. nicht nee, Aber ich würde auch nicht sagen, die ist schwächer. Ich, es gibt eigentlich nur einen Film, wo praktisch keine Handlung drin ist und über den sprechen wir hier nicht. Aber davon abgesehen, die anderen sind aus meiner Sicht durchaus, die passen zusammen.
5: Und Da widerspreche ich dir auch gar nicht mit Handlungsorientierung Orientierung von den Machern her eher das im Fokus hat. Mhm. Das Dass es eben mehr um die Figuren in der, in der Saga gehen soll und mehr um die Todesstellunghandlung andererseits. Dass mhm. die Figuren deswegen trotzdem gut rauskommen, das ist völlig ähm, unwidersprochen.
3: Also ich, ich springe Max mal zur Seite. Ähm, ursprünglich hieß die OT äh, die Abenteuer von Luke Skywalker. Und äh, später, als wir die äh, Prequels bekommen haben, war es die Tragödie von Darth Vader. Na, und das macht ziemlich deutlich, ne, da geht es, obwohl wir ganz, ganz viele Figuren haben, wir die, die toll finden und die gut ausgearbeitet sind, aber das ist tatsächlich ähm, die Geschichte von Individuen. Und hier haben wir die Geschichte von, wie sozusagen die Galaxie, wirklich dann zur neuen Hoffnung hingeleitet wird, ne, was da in der Rebellion passiert. Und natürlich wird das über Figuren erzählt, das wäre ja auch schrecklich, wenn nicht. Und das auch gut, ne, weshalb ich ja auch gar nicht sagen würde, ne, dass diese Figuren total schlecht sind. Also auch wenn sie vielleicht weniger plastisch sind als in der Saga, für mich halt ausreichend. Aber ich glaube, das ist der Unterschied.
2: Vielleicht wird dieser, also stimmt zu, aber vielleicht wird dieser Handlungsfokus, den wir wahrnehmen, vielleicht kommt das nochmal durch das, was Christoph meinte, dass die dass die Entscheidungen so wenig betont werden. Also die Figuren treffen Entscheidungen,
1: mhm.
2: aber sie treffen sie nicht in unserer Anwesenheit oder nicht mit vollem Fokus. Eigentlich die, die größte Entscheidung, die, die Jim trifft, trifft sie ja eigentlich nach Jeddah, Sobald sie das Hologramm sieht, macht es ja eigentlich einmal Klick und ab mhm. dann verfolgt sie stur einen Kurs durch die gesamte zweite Hälfte des Films. Mhm. Ja. Und auch der Tod ihres Vaters macht, macht sie noch mal ja verpflichtet sie noch mal mehr diesen Kurs, aber der Kurs selbst ändert sich mehr. Und da eben die der Moment auf Jedi in so einem, in der Fluchtsequenz eigentlich passiert, gibt es nicht dieses klassische Ende von Akt 2, der Held ist zerstört und rappelt sich wieder auf. Stattdessen bringt Jin die anderen Figuren wieder auf Kurs, ja. in den Weg in Akt 3 dann rein, aber es gibt nicht ja, diesen klassischen das den die die dunkle Nacht der Seele oder was man was man da haben will. Also ihre Wendungen sind sind einmal da und dann halt am Anfang, wenn sie sich überhaupt entschließt, der Rebellion zu helfen und und zu Saw zu fliegen. So, da ist ein bisschen weniger da. Das ja. ja. Das könnte sein, oh, in, in noch angeknüpft an an das, was Christoph meinte. Auch die Szene da in der Galen Jinn ins Bett bringt. Also überhaupt, dass man eine, eine liebende Beziehung zwischen Eltern und Kindern sieht und auch eine tatsächliche Vergangenheit, die beide haben, was ja bei Luke und Anakin einfach nicht gegeben ist. Mhm. Deswegen tue ich mich fast immer ein bisschen schwer, das als, als Vater-Sohn-Beziehung zu sehen. Das ist ja eigentlich mehr ein Verwandtschaftsverhältnis. Mhm. Und zuletzt haben wir das eigentlich gehabt in Episode 1 mit, mit Anakin und Schmie, dass überhaupt, dass überhaupt eine gemeinsame Vergangenheit da ist, auf die beide zurückblicken können, wenn sie, genau, wenn sie ihn Papa nennt. Ja.
3: Ja, passt ansonsten. aus meiner Sicht perfekt.
2: Hm, ja, <lacht> ansonsten, genau, Cassian ist, ist klarer gezeichnet, wie Christoph auch sagte. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass sie nicht von, von Reshoot zu Reshoot größere Änderungen für ihn hatten. Herr ja, wobei. Ja, wobei, ja, die Frage ist,
4: gut. sie hm. haben ihm ja quasi die, die Vergangenheit eines Killers gegeben im Auftrag und das scheinen alles Reshoot-Szenen zu sein. Das heißt, also ich, ich weiß nicht, Am was er ursprünglich gemacht hätte überhaupt. Auch, auch diese ganze, wir, wir erschießen halt Galen Erlo, äh, äh, <lacht> ähm, ich weiß, weiß nicht, ob die wirklich im Originaldrehbuch so wirklich drin war. Also ich, Auf mich wirken alle Szenen, in denen es irgendwie darum geht, ziemlich spät reingenommen.
2: Mark, auch die Szene, wo, wo Cassian sich ihr gegenüber rechtfertigt? War das der längere Dialog, den du meintest? Der dann
4: das war der längere Dialog und ich denke, alle Szenen, wo sie das alles reshoots. Also, weil die, die, die Gin sieht halt anders aus. Die sieht halt in den Szenen so aus, wie sie in der Gefängnis äh, im, im Gefängnis aussieht am Anfang. Und da wissen wir dass es das ein V-Shoot ist.
2: Mhm.
4: Und deshalb vermute ich, dass die anderen Szenen, wo sie sich umkreisen, dass dieses Spreit reingenommen wurde.
2: Das ist, glaube ich, echt ein Fall für die Blue, -ray. also ja, Ich glaube, da werden sie es ja. nicht
4: verraten, aber ja, es ja. wäre ein
3: schöner Fall.
2: Also, ich finde die Indizien,
3: die äh, Christoph nennt, die sind natürlich äh, nachvollziehbar, aber wir wissen es einfach nicht und das ist echt schwer.
4: Also ich meine, es gab ja offenbar wohl teilweise den, den Plan, dass wohl auf Ido eine ziemlich große Schlacht findet. Und die findet ja jetzt zwar noch, noch statt, aber nicht mehr ganz so groß. Also ich weiß auch nicht, ob, ob nicht ursprünglich es nur eine Abreise von ja, wo es jetzt zwei gibt. Ich meine, in einem von den Trailern gibt es eine Art von Rebellenbriefing im Hangar mit ja Jan Donner. Und ohne Jin. Also weiß ich nicht, ob ursprünglich Jin die Rebellen dazu gebracht hat, überhaupt nach Scarif zu fliegen. Oder ob das nicht irgendwie anders strukturiert war. Aber es ist halt wirklich reine Spekulation. Es ist nicht reine Spekulation. Es ist ein bisschen aufgehängte Spekulation. Es sind nicht wirklich viel. Gebe ich gerne zu. Okay.
2: Nehmt ihr, Jin, die Hoffnungsrede ab? Weil das war so, ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge angedeutet, dass ich mich noch schwer tue, dass jemand, der, der so ein heftiges Leben gehabt hat und so oft enttäuscht wurde, dass so jemand noch Hoffnung aus etwas ziehen kann. Und vielleicht ist das gerade auch... Was Positives, dass der Film sagt, also es ist definitiv, aber der Bogen war das, womit ich mich speziell beim ersten Mal schauen des Films etwas schwer getan habe. Dass sie offenbar diese, diese Kurve gekriegt hat.
4: Stimme ich absolut zu, ich weiß auch nicht so recht, wo es herkommt und das ist meines Erachtens auch wirklich am schwersten bei ihr zu rechtfertigen. Ich glaube, der Roman versucht es zu rechtfertigen, indem er ihr diese, diese finstere Schattengestalt mit den mit dem weißen Umhang quasi als, als ewiges Schreckgespenst einpflanzt und dann sagt, das ist alles dagegen gesetzt und jetzt hat sie mhm. quasi einen Weg, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Ne? So ein bisschen in die Richtung argumentiert, meines Erachtens. Der, dass okay. sie quasi auf diese Weise einen Albtraum los wird, hängt, was positiv ist. Aber also ich finde, im Film es ist es tatsächlich ein, ein ziemlicher Sprung. Also
5: man könnte, wenn man möchte, aber es ist auch ein bisschen ein Haar beigezogen ist ein bisschen mit dieser galen urthor hochziehen und sagen, okay, ähm, sie hat in der Szene gemerkt, dass ihr Vater sie ähm, verlassen hat, um, äh, auch wenn es komisch klingt, das Beste für sie zu erreichen und dass er eben trotz allem, was sich ereignet hat, er standhaft irgendwie geblieben ist und beispielsweise bewusst diese Falle in den Todesstern einbaut und dass als Jin das erlebt, dass das im Prinzip wieder so ein bisschen Hoffnung in ihr aufflammen lässt. Wie gesagt, es ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Es ist auch zu wenig, um diese flammende Rede zu erklären, aber es mhm. war eine Möglichkeit.
4: Also, sie hätten es natürlich irgendwie machen können von von Trust the Force über ähm, dann eben die, die Guardians of the Worlds, die dann Macht da argumentieren und dann, also, wenn, wenn er dann jetzt noch, wenn, wenn Gail jetzt im Hologramm noch irgendwas gesagt hätte, wie möge die Macht mit ihr sein, das war hätte man darüber vielleicht irgendwas herkonstruieren können. Aber so ist es, finde ich, wirklich fürs Dünn.
2: Oder dass ihre Mutter den Teil repräsentiert, gerade wenn sie ursprünglich als jede gedacht war. Dass genau, aber sagt, dann hätte man halt darauf
4: auch wieder Rückbezüge einbauen müssen. Ja, ja,
2: ja, dass sie in dem Moment, wo sie sagt, wir brechen nach Scarif auf, dass sie, sie vertraut in, in die Wissenschaft ihres Vaters und sie vertraut in den Glauben ihrer Mutter, dass das alles auf einen guten Kurs kommt. Dann wäre auch, auch sie noch mal zurückgekommen. Und der Kristall ist ja da, um an die Mutter zu erinnern. Aber mit dem Kristall passiert nichts Konkretes. Sie sagt ja
4: quasi, wenn, wenn Leute so böse sind, muss man sie stoppen. Also, irgendwo ist da mhm. vielleicht auch noch chronic im Hintergrund der ihre Mutter umgebracht. Ja, es kommt irgendwie, da, Also da ist mir die Bildsprache
5: einfach nicht klar genug. Das genau. ist ein wenig zu implizit. Also man kann definitiv ein paar Dinge erklären, aber nicht explizit genug würde ich sagen.
1: Ja.
3: Das ist natürlich so ein Aspekt, den man dann herausklaubt, was natürlich völlig legitim ist. Und ich finde die, also es wundert mich jetzt auch nicht, dass Literat Tim das angebracht hat, weil es natürlich auf der oh. Ebene ähm, äh, ein bisschen dünn ist. Die Frage ist so, ob es nicht für den Film trotzdem ausreichend äh, funktioniert. Und ich sage das jetzt mal so. Ähm, mich hat äh, für mich hat das funktioniert, weil ich gesehen habe, dass es bei den Zuhörern funktioniert, also ne, zu denen sie sprach. Und wenn ich es dann natürlich unter dem Mikroskop betrachte, dann kann man das kann man zurecht sagen, na, <lacht> fraglich. Äh, aber das ist glaube ich so ein typisches äh, ein typischer Fall, den wir bei Star Wars häufiger haben und eigentlich in allen Filmen,
2: wo man ergänzen muss. Genau, und es ist, es ist stimmt, es ist nur ein Ergänzen, es ist nicht ein Gradebiegen. Ja. Also Ich glaube schon, ja. dass sie an den Punkt kommen könnte, nur die die Figur ist schon weiter, als als ich jetzt ja. an, an dem Punkt war beim Schauen. Und Hoffnung funktioniert fast schon äh, besser auf der Metaebene einfach weil New Hope der Titel ja. des nächsten Films ist. Ja. Also allein das hat eigentlich gerechtfertigt, es zu machen. Nur genau, ich,
3: also äh, ich wollte, ja, Entschuldigung, ich bin jetzt Wort also im Prinzip Hoffnung spürt man, die begreift man nicht. Also die ist nicht, ja, ne, das ja. ist nichts, äh, was man das unbedingt rational dann halt äh, den Leuten erklären muss, sondern man muss es tatsächlich eher vermitteln. Und das kann sein, dass das dann bei uns nicht angekommen ist, äh, aber ähm, ja, genau wie jede andere Rede, ein nicht äh, eventuell anrührt, aber dem Nachbarn vielleicht schon. Und wie, das meinte ich damit. Und ich habe da gesehen, ach guck mal, äh, sie hat die Leute erreicht. Und mhm. das war für mich ausreichend. Es
4: und funktioniert übrigens auf, auf zwei Ebenen, funktioniert so, so, so anders nur noch. Auf der einen ist es, dass Zor quasi sie groß hat und das Imperium hat Zor mit dem Todesstern umgebracht und jetzt will sie den Todesstern vielleicht auch aus Rache vernichten, weil er einfach ihren, er hat ihren quasi beide Väter genommen mhm. und insofern über, über Hoffnung zu argumentieren. Das andere ist, ähm, warum es bei den Rebellen funktioniert. Ich denke auch das finde find ich eine schöne Prequel-Verbindung, wenn man sich diesen Rebellenrat anguckt, der plappert genauso, wie die Senatoren im Senat immer geplappert haben. Also die haben, also die Senatoren haben irgendwie den Schuss nicht gehört. Muss man ja mal ehrlich ist so, sagen.
1: Ist so. Und
4: das ist echt heftig. Das find, also als Prequel-Verbindung finde ich es fantastisch, dass die Senatoren immer noch genauso bekloppt sind, wie sie schon zu, zu unter Palpatines äh, Aufstieg waren. Und wenn jetzt plötzlich dort jemand sagt, wir müssen kämpfen, dann ist das so Spezifisches, dass es einen mitreißt, während die anderen immer noch sagen, nein, wir müssen irgendwie wirklich aus einrichten das wäre sinnvoll. Nein, wir kämpfen jetzt. und Dann sagen alle, ja das machen wir.
5: Es ist auch über die prequels hinaus ein guter Bezug, weil dieses diese Schwäche, die du ansprichst, ähm, des ähm, Rebellenrates, ja auch was ist, was zum Beispiel in Bloodline ähm, auch für die Neue Republik in Teilen gesagt werden kann, dass die Senatoren einfach immer nur ähm, überlegen sind und ähm, also nicht einfach nicht, teit, einfach nicht tatkräftig genug, es sind man immer ein paar Insider, die sagen, so, und wir ergreifen jetzt die Initiative. Insofern, das ist generell einfach ein schöner Bezug, finde ich.
4: Und generell verdammt beunruhigend. Wenn ich mich frage, dann, also ich habe jetzt mit Politik nur sehr am Rande was zu tun. Sehr ja. Ja. Auf sehr kommunaler Ebene bin ich in einem Parteivorstand, wenn ich mir da angucke, die Leute, ja, da kann man ewig reden. Aber irgendwann trifft man eine Entscheidung und macht was. Und das sehe ich in Star Wars eigentlich in, keiner politischen, in keinem politischen Gremium. Wenn da jemand was macht, ist es so. entweder ein einzelner Held oder ein brutaler Diktator. Und ich weiß nicht, wo, was, was das für ein seltsames Weltbild ist, was einem da gepredigt wird in Star Wars. Ich finde es nicht gut.
2: Aber immerhin übernimmt die Rebellion Demokratie. Also
4: mhm.
2: überhaupt haben sie noch eine zivile Regierung, was ja auch noch mal deutlich macht, dass sie... Aber sie
4: entscheiden haben. ja nicht wirklich mit Mehrheit oder mit
5: also, das ist ja rein sich nieder. Ja. Man muss, muss es ja auch. Nicht, also ich, ich verstehe den Einwand völlig. Ich würde das nicht mal. Ich selber würde jetzt nicht sagen, dass es notwendigerweise als ein Weltbild verstanden werden kann, sondern einfach auch als eine Art Bild, was mit der Demokratie passieren kann, wenn die Leute eine gewisse Handlungsstruktur an den Tag legen.
3: Ja, aber ich glaube, das kritisiert Christoph auch überhaupt nicht. Die Frage ist ja nur, wo es sinnig ist und wo man sich was anderes wünscht, weil wir noch nichts anderes gesehen haben. Also in den Prequels ist es, macht es total Sinn, dass es so ist, weil deshalb ja. scheitert die ganze Geschichte. In der OT haben wir dann den äh, allein herrschenden Diktator. Macht auch völlig Sinn. Nur mhm. deswegen, und na, ohne jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen, hätte man sich vielleicht von der ähm, äh, Sequel-Trilogie wünschen können, dass man dann mal nach der These und der Antithese eine Synthese sieht, wo äh, man zumindest auch mal ein eine funktionierende politische Struktur zeigt, was jetzt nicht heißt eine Idealstruktur, mhm. wo man sagt, boah, da läuft ja alles toll. Aber wo man auch mal sieht, ach, guck mal, äh, da wurde auch mal gelernt. Und dann gibt es auch andere Elemente, an denen sie scheitern oder so. Aber genau das äh, sehen wir nicht, sondern wir sehen ein, im Prinzip nochmal die Prequels, also was diese Ebene angeht.
4: Also wenn man zumindest, äh, wenn man, wenn man, sagen wir mal, möchte man Demokratie beibringen und zeigt im Star Wars, mhm. funktioniert nicht. Da genau. kriegt man andere, andere Lehren heraus.
3: Und wie gesagt, und die Lehren sind bis Episode 6 völlig okay, nur genau dann, wenn man es fortsetzt, hätte was anderes folgen müssen. Wenn wir jetzt nur diesen Aspekt mal betrachten, von der anderen wollen wir jetzt nicht reden. Na, und das ist tatsächlich, wenn wir dieses Thema jetzt haben, mit diesem politischen Element, dann ist das echt schade. Na, weil da die Lehre tatsächlich dann nicht fruchtet.
4: Selbst, selbst, also ich meine, eigentlich hätte Mon Mothman ja selbst im wirklich was Also selbst da gibt es ja anscheinend zu Zeiten von Rogue One kein Oberkommando, das irgendwie dann darunter einen Rad hat, sondern es gibt allgemeines Blah.
2: Also, der Visual Guide versucht das aufzuschlüsseln, aber ich finde es nicht sehr ersichtlich. Also, sie betonen, dass es eben in zwei Hälften zerfällt, die zivile und die militärische, also fast ein bisschen wie bei Battlestar im, im Remake. Aber es wird nicht klar gemacht, wer nur welche Entscheidung trifft. Und ja, eben, ihr habt völlig recht, der, der Film zeigt auch nicht, dass der Entscheidungsfindungsprozess überhaupt funktioniert.
4: Und erstaunlicherweise, zwischen dem Roman und dem Film gibt es nochmal ein. Geht es irgendwo bei Monmouth mal ständig darum, einen Ausschuss oder sowas hinzukriegen oder irgendwie Perpetin demokratisch nochmal abzusetzen?
2: Sie versuchen, also, die äh, Existenz des Todessterns auch überhaupt zu belegen und dann im Senat genau. ja Genau. Fake, Fake News.
4: Fake News, aber Hammer. Also, oder das <lacht> ist ja der alternative Fakt, dass Jeddah. <lacht> <lacht> <Ich hörte>. ähm, <lacht> aber jedenfalls. <lacht> aber aber irgendwie ist es echt seltsam, weil Mon Mothma im, im Film spricht ja dann sofort nach diesem allgemeinen ratsbla mit, mit Bail Organa, es wird Krieg kommen, ja, finde ich auch. Hm. Und äh, ich erzähle das jetzt mal meinem Volk, mach das und bring auch gleich den Jedi mit, es geht jetzt die gleichrechte Sache. Und das irgendwie da ist, es ganz komisch. Hm.
2: Ja, äh, ja, es gibt auch, auch, auch das wir aus dem Visual Guard, einige Senatoren, die gleichzeitig noch im Senat drin sind, haben trotzdem Ministerien inne oder wie innerhalb der Rebellenallianz. Wo dann auch wieder die Frage wäre, haben sich die kompletten Völker insgeheim der Rebellenallianz angeschlossen? Also mit welcher Rechtfertigung ist Senator so und so jetzt ein Minister für Industrie oder Bildung in, in der Rebellion? Und es also gibt im Roman auch diese,
4: ziemlich, es gibt ja? auch diese sehr, sehr interessante Szene, dass sich da Senatoren quasi hin. Äh, stehlen müssen nach Javin, man darf bloß nicht merken, dass sie dort sind ja. und das ist eine Riesennummer und also es ist schon reichlich absurd. Was ich in dem Zusammenhang allerdings lustig finde, dass die Senatorin von Tares, das ist diese schwarze Senatorin, die meinte, wir haben, dass eine Senatorin von Tares angesichts von KOTOR sagt, äh, Leute, wir haben eine Superwaffe, das machen wir nicht mehr. Das finde ich natürlich im Sinne des Gesamtuniversums beziehungsweise nett. In der Senatorin von Tares denkt man sich bestimmt, äh, oh, oh, wir wollen nicht nochmal zerstört werden.
3: Ja, du hast SVT äh, noch nicht gespielt. Äh, Taris wow. bekommt eine neue Senatorin und da ist das dann wieder fraglich, aber egal. Oh, okay. <lacht> Ach, verdammt.
2: Ja, ja. also um, um die Sache mit Hoffnung eben noch, noch aufzuwickeln. Ich finde das Während Rebellion Built on Hope sehr nach einer, einer Marketing-Idee klingt, auch wenn es im Film fällt, denn es ist etwas sehr banal zu sagen, die Rebellion ist auf Hoffnung. Die, die meisten Dinge sind auf Hoffnung gebaut, sonst würde man nicht bauen. Also das ist seltsam. Aber wenn Jin sagt, und es funktioniert fast noch besser im Trailer, we take the next chance and the next, until we, until we win or the chances are spent. Irgendwie sowas in der Richtung. Es, auch das sehr simpel, aber das ist auch ein fast schon ein funktionierendes Lebensmotto. Du nimmst die, die, die Chancen, die du kriegst und wenn es nicht klappt, hast du es eben versucht. Und im Trailer wirkt es fast noch emotionaler, weil man auch gleichzeitig sieht, wie die X-Wings durch diese Struktur durchfliegen und es so ein, so ein Sinnbild von Star Wars ist, die, die winzigen X-Wings gegen die übermächtige... Konstruktion und gleichzeitig erfährst du eben was über Hoffnung oder die wird was über Hoffnung gesagt, das du hören möchtest. Uh, also den Satz fand ich okay und das Ende mit Leia hat für mich funktioniert. Also passend zu dem, was, was Jörg meinte, mhm. selbst wenn es ein bisschen klischeehaft ist, am Ende funktioniert es schon ja. und die Szene mit Leia am Ende ist ja fast schon rein thematisch. Wenn man sie fragt, was, was ist da drin oder was haben wir gerade über Send bekommen und sie, sie antwortet Hoffnung, dann würde der Rebellensoldat sagen, Moment, ha, das ist keine Antwort. Aber <lacht> weil es als Ende des Films funktioniert oder weil es als Ende des Films eingesetzt wird, äh, ist es emotionaler als, ja, als, als die Szene isoliert wäre. Und Leia im Gegensatz zu Jin symbolisiert für mich auch Hoffnung. Und sie symbolisiert eine Hoffnung für, oder eine Hoffnung auf, auf eine bessere Welt nach dem Krieg, während äh, Jin und Cassian und Thor eigentlich mehr auf, auf ein Ende des Krieges hoffen. Oder vielleicht Jin noch darauf, dass, dass eben ihre Familie wieder wieder in, in, ins, ins Licht zurückkommt. Aber, äh, also Leia nehme ich nehme ich absolut ab.
3: Ja, ich finde, alles, was du gesagt hast, zeigt auf, dass dieses Hoffnungsmotiv das poetische Element ist, was als Wichtigstes funktioniert, weshalb alle Kritik daran egal ist.
2: <lacht> alles klar. <Okay. lacht> ja.
4: Also es funktioniert auch in der Hinsicht natürlich irgendwo, Uh, Rebellion entsteht aus Hoffnung, Rebellion entsteht aus Luke. In dem Moment, in dem Luke da ist, hat diese Rebellion Hoffnung. Hm. Uh, und darauf baut natürlich Rogue One auch hin. Und der und
2: Soundtrack.
4: In, in, insofern, und der Soundtrack natürlich. Um, und uh, insofern ist das vielleicht nochmal das Jedi-Motiv von ihr. Ne? Also das, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen der rote Faden, dass sie irgendwo Vibes empfängt, so ein bisschen Gin, dass da was kommen könnte oder dass da was ist. Genau wie wenn sie auf, auf Scarif dann steht und, und, und Kästchen fragt, äh, hört uns jemand zu? Und sie sagt, da ist jemand. Das geht so alles in die gleiche Richtung, bitte. Hm.
3: Ja, ja genau. Und also selbst wenn man äh, jetzt dieses Jedi-Element nicht bedient, aber eins kann man ja sagen, die macht das mit ihr.
4: Und sie ist eins mit der Macht. <lacht>
3: Exakt. Das, <lacht> das ist am Ende des Films. Films. aber ne, Was macht das aus dir? <lacht> ja.
2: Macht nichts. Und so. ja Ja. <lacht> Ja. Uh, habt ihr Meinungen zu den anderen Charakteren, über die wir irgendwie noch gar nicht gesprochen haben? <lacht> Zum Beispiel Krennic, um ihn einfach mal in den Raum zu werfen? Ich finde
4: Krennic fantastisch. Am Anfang hatte ich große Probleme mit ihm. Inzwischen finde ich ihn Films, oder? Am, am, nee, am Anfang, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, der Typ ist ein bisschen blass geraten. Inzwischen ist er aus meiner Sicht einer der interessantesten Schurken, die wir in Star Wars gesehen haben, weil er 100% möchte gern ist. Hm. Er erreicht er nichts, selbst, die, selbst dieser weiße Mantel, den er trägt, der, der flattert nicht so schön im Wind wie Vaders Mantel. Selbst <lacht> das funktioniert für ihn nicht, er versucht sich als jemand darzustellen, der er nicht ist. Er versagt die ganze Zeit und am Ende wird er dann noch von seiner eigenen Es ist ein fantastisch gescheiterter Schurke, der so gar nicht klarkommt. Und Ich finde das, es ist nicht sympathisch, aber man, man schaut ihm beim Scheitern doch irgendwie sehr gerne zu. Und, also ich finde das wunderbar
5: gelöst. Finde ich auch. Ich denke aber, dass Cranic gerade in Verbindung ist. und gleichzeitig finde ich aber, dass, wenn man jetzt Catalyst nicht gelesen hat, den Film nur so schaut und den Film vielleicht auch nur einmal schaut, dass dann die Figur schon plastisch, also nicht so wirklich eben nicht plastisch, sondern dass die Figur eben blass rüberkommt. Ansonsten finde ich die Idee großartig und stimme dir sonst total zu. Ich, ich kann
3: äh, Christoph auch nur zustimmen und ich glaube, die die Blässe, von der wir jetzt mehrfach gesprochen haben, ist nicht ganz unwichtig, ne? weil er hätte niemals, wie gesagt, gegenüber Tarkin äh, äh, triumphieren dürfen oder überhaupt. Ne? Also da musst, musste deutlich sein, dass das der eine der der gewiefte Machtmensch ist, der ihm mal eben im Handstreich alles wegnimmt und ja, am Ende ist er dann doch der äh, nicht sympathische äh, Loser, der aber doch auch als Bösewicht trotzdem noch funktioniert.
2: ich finde auch sein äh, sein Leitmotiv unterstützt das, weil es dieser imperiale Marsch ist, aber etwas mehr, fast ein Tick in Richtung Handelsföderation, also mhm. dieses möchte gern böse und etwas ja, aufgesetzt. Also praktisch der, der imperiale Marsch für jemanden, der der wie Christoph sagt, der der einen einen Umhang trägt, obwohl es eigentlich auch keinen Grund gibt, warum man Umhang tragen müsste. Also die, dieser Teil funktioniert von von seiner ersten Szene durch die Musik eigentlich schon, bevor man ihn überhaupt zum ersten Mal gesehen hat.
4: Man kann bei ihm ja sogar relativ äh, interessante Überlegungen anstellen, beziehungsweise bezüglich der Symbolik, dass er ausgerechnet einen weißen Umhang hat. Ich meine, wir sind in einem schwarz-weiß-Universum hm. und vielleicht sieht er sich tatsächlich als als der geheime Held des Ganzen. Er ist der Typ und dann sagt er, ach, wie schön und was habe ich hier wieder Tolles gemacht und so. Eigentlich ist er unglaublich zufrieden mit sich. Er, ist leider, er kommt leider nie da an, wo er ist an sich, fühlt er sich spitze. Selbst ganz am Ende fühlt er sich noch spitze. Er hat am Ende nur ein bisschen Zeit verloren, alles kein Problem. Und dann kommt sein Todesstern an, der denkt sich, hm, nee. Aber auch, auch, ich finde auch diese, diese, diese Symbolik der Farben, finde ich bei ihm sehr interessant.
5: Man könnte die Symbolik der Farben auch anders der In ähnliche Richtung. möchte gerne böse, ist das Dunkle, also schwarz. Er ist aber nur möchte gern böse. Und deswegen ist er eben nicht schwarz, sondern eher weiß.
3: Ja, so wie die weißen Sturmtruppen. Also, was, was ich. Also, also, ich gehe jetzt eher auf so eine Designebene ebene beziehungsweise auf so eine, so, eine, so eine filmsprachliche Ebene, die jetzt mit dem dann nichts zu tun hat, was ihr ausgeführt habt. Ich war sehr begeistert, dass auch dieser Film halt so ein bisschen die Tradition von, von Spiegelungen aufgreift. Also, wir kennen das ja aus den Star Wars-Filmen, dass George Lucas halt da verkürzen wir es, ne? so also mit Reimschemern gearbeitet hat und mal Dinge wiederholt hat, mal Dinge halt ins Gegenteil verkehrt hat und so weiter. Und die Anfangssequenz von Rogue One äh, hat das ja auch, ne? weil da sehen wir ja auf Galen Erso zuschreiten und das ist ja so eine Inversion der Anfangsszene des Original-Star Wars. Ne? Im Original-Star Wars begegnet uns der Bösewicht des Films von weißen Sturmtruppen umgeben, also Vader in schwarz, während uns Rogue One den Ober Oberbösewicht in weiß in Begleitung von schwarzen Truppen präsentiert. Fand ich sehr mhm. schön. Ja,
2: und ein, ein schwarzer Erdplanet gegen die hellere Wüste Tatooine. Ja. Das, glaube ich, auch mehr auf, auf halbem Weg durch den Dreh improvisiert, dem Artbook nach, aber es ist ja, es unterstützt. Ja, und Tatooine. und auch so ein, so ein irgendwie feuchtwegender Planet, ne? Ja, stimmt, ja. Es gibt die Evaporatoren, aber hier sammeln sie, glaube ich, eher nicht nutzbare Feuchtigkeit auf und verwenden <lacht> die in irgendwas. Oh, das das und
5: wegzuschaffen von dem Wohnort. Man <lacht> ja. sieht ja auch beispielsweise, ihr sprecht jetzt schon von dem Planet, ähm, also Lamu. Ja, ja hm. sehr gut, genau. Ähm, da sieht man ja auch, wenn ich mich nicht irre, in der Szene, in der Konex Jäger auf diesen Unterschlupf zufliegt, auch Strände. So, das das
2: Vielleicht war es ein Wasserplanet, bis Gallen erst so seine zwei Evaporatoren aufnehmen. <lacht> als Wissenschaftler so. Was heißt zwei?
5: War. Nee, aber, ne, also ich glaube, man sieht da kurz Strände und das würde Jorges Theorie untermauern. Oder wer hat das gemacht mit dem Feucht? Naja, ist ja auch egal. Also jedenfalls, das würde diese Theorie
4: untermauern. Und vor allem im Roman gibt es natürlich diesen, diesen wirklich. Gin endet am Strand?
5: Oh ja. Ja, das war.
2: Also wir mögen kranik alles in allem. Auch sein Ende, sehr poetisch, natürlich. Ja.
4: Also bei seinem Ende, ich hab, muss sagen, ich habe echt abgefeiert. Ich dachte mir, als, als er da so liegt, war das das jetzt für ihn? Und dann guckt er da nochmal hoch und einfach cinematischen Momente. Also generell ist finde ich, der der das klingt so dämlich, der cinematischste Star-Wars-Film, den wir bis jetzt hatten, weil der ständig irgendwo nach dem perfekten Shot sucht und darum dann ganze Sequenzen aufbaut und Einfach wunderschön. Einfach, ach, das Ende von Scarif ist natürlich wunderschön, dass auf Jeddah diese Asche des, des Planeten hoch zum Todesstern fliegt. Das finde ich auch fantastisch. Also generell für jemanden wie mich, der Star Wars besonders dann mag, wenn es visuell stimmt, ähm, hm. super. Ja.
5: Was die anderen Figuren betrifft, also die anderen, ähm, auch da finde ich, dass sie teilweise ein bisschen blass sind. Das hat mich aber nicht gestört. Weil die alle irgendwie ihre Rollen tragen, die wir jetzt ja auch gerne noch ein bisschen näher beleuchten können. Und in diesen Rollen funktionieren sie wunderbar. Deswegen, also auch die ganzen, die, die ganzen Rebellen, die ähm, mit der Rogue One dann abfliegen, aber auch Jared und Inwe, die ihre Rollen einnehmen. Das fand ich stark. Also hat mir gut gefallen.
4: Ich hatte vor allem bei Jared hat ja am Anfang, also schon die, die ganze Zeit über hatte ich extrem... So eine Art von möchte gern Martial Arts Film gehen könnten, und das ist eigentlich im, im fertigen Film überhaupt nicht drin, weil er eigentlich eine der humorvollsten Figuren im Film ist. Und das haben sie irgendwie, finde ich, sehr, sehr clever
3: balanciert. Wobei das nicht ganz untypisch ist für Spielarten des Eastern. Ne? Da gibt es auch durchaus den Drunken Monk und solche Geschichten, die sehr humorisch sind.
2: Ja. Eigentlich begonnen mit seiner ersten Kampfszene die ja schon halb Comedy ist. Ja. ja. Ja, ja. Also, also muss man so generell grade,
4: übrigens... Oh, willst du? Ja, yeah, Christoph, bitte. Oh, Verzeihung. Ja, äh, generell muss man sagen, äh, wenn man die... Zählt, es sind tatsächlich gewissermaßen sieben... Imperium. Wenn man Saw mitzählt. Es sind sieben Rebellen gegen das Imperium, was ich irgendwie sehr nett finde, muss ich sagen.
3: Seven Samurai?
5: <lacht> hm?
3: Ja, so ne zumindest war für mich jetzt halt auch so, dass Sherwood und Bass ähm, hat mich halt auch so ein bisschen an die asiatischen Wurzeln von Star Wars, also die, oder ne, äh, Star Wars hat auch asiatische Wurzeln, weil natürlich Akira Kurosawa ein großes Vorbild für Lucas war und Hidden Fortress ganz ursprünglich oder in einer sehr frühen Phase so eine Blaupause war, äh, wo, wo man einfach irgendeine Handlung haben musste, wobei das damals ja relativ, nein, nicht üblich war, aber das gab ja mehrere Beispiele, wo man oder mindestens eins, wo man äh, Kurosawa äh, Samurai weggenommen hat, und hat daraus zum Beispiel einen Western gemacht. Und Das war halt so eine Idee. Ähm, und ähm, dieses äh, und, und genau und Schur und Base erinnert mich auch ein bisschen an eins dieser Protagonisten-Pärchen gerade in Hidden Fortress. Mhm. Und äh, ja, wie gerade schon erwähnt, Schur verweist eh auf dieses äh, etablierte Easter-Motiv des Blind Warrior. Und das, das passt für mich alles total gut.
2: Hm. Hm. Wo ordnet Na, Was, ihr, soll, was äh, soll ich
5: sagen? Ich, ich pflichte dir bei.
2: <lacht> Fra Frage zu, zu Bodhi. Und ich glaube, wir haben hier auch gehört, dass sie da in, in We Shoots noch was gedreht haben, was die Figur angeht. Die, gesamten, nein, die gesamte Einführung ist halt bei ihm neu. ne. Ja. Und ab dann könnte ich mir fast vorstellen, dass der Effekt von Bohr Gullet ursprünglich noch vielleicht stärker gewesen wäre für den Rest des Films. Es gibt Alles ja sogar die
4: Vermutung, vielleicht, vielleicht war er gar nicht das alte geplant, sondern vielleicht war ein anderer dafür vorgesehen. Also, ich habe irgendwo die Theorie gehört und ich weiß nicht so recht, ob ich sie glauben soll, dass vielleicht Jin Bor ausgesetzt werden sollte.
2: Hm. War eigentlich typischer für Star Wars, dass der Protagonist das, das Monster bezwingen muss. Hm. Andererseits in einem Ensemble-Film, wenn man sagt, jeder jeder ich im Team muss die Rolle übernehmen. So ich finde ja. das so gar nicht schlecht. Ja, Ja, genau. Also es, ich habe nur gedacht, auch der Roman macht noch mehr Wirbel um Burgallit und um um den Effekt und die Verwirrung, die Bodhi hat. Ich glaube, das wird sogar erzählt, dass er nicht weiß, ob er sich gerade in einer Erinnerung befindet auf der Flucht von von Jeddah oder nicht. Also das scheint noch stärker. Nur im Film wird wird Bodhi dann ja recht schnell als, als Figur im Plot gebraucht. Also kann er nicht wirr in der Ecke hocken und irgendwie Zeug brabbeln man es vielleicht in der Serie gehabt hätte. Das heißt, da ja da kürzen sie ihn etwas ab.
3: Ja, ich meine, auch da gilt, wenn man halt, wie gesagt, die, dieses Element äh, bei Saul Gerber mehr ausgeführt hätte, hätte man ihm auch nochmal mehr Platz schaffen können, um das abzuarbeiten, sozusagen. Ja. Genau. Diese, also ich meine, diese ganze Beziehung
4: zwischen Bodhi und Galen ist für mich ein bisschen ein offener Punkt, weil am Ende sagt der Bodhi dann auch mal, das ist für dich, Galen. also mhm. das, da, da muss schon eine sehr persönliche Beziehung damit das so richtig funktionieren kann und das kommt für mich im Film nicht so richtig rüber.
3: Also naja, ich, mein, ich äh, habe damit kein Problem. Poe Dameron gibt auch sein Leben in die Hand von einem Stormtrooper.
5: Abgesehen, abgesehen, davon, abgesehen davon sehe ich das Problem nicht wirklich. Also man kann sich, Galen, diese Daten nach außen bringen wollte und dann eben Bodie getroffen hat ihn dann eben sozusagen die Schuppen von den Augen genommen hat, der es eigentlich ganz schön scheiße ist. Ja. Und dass er dafür eben für diese lebensverändernde Haltung, die Galen für Bodys Geografie einnimmt, für ihn eben eine ganz ausschlaggebende Figur war. Und deswegen hast du echt überhaupt kein Problem, dass es nicht vorkommt. Da ja. fehlt halt
4: ein Satz, fehlt da sowas wie, ähm, ich habe Frank,
3: Ne, äh, ne, ich sehe das auch unproblematisch, weil das ist wieder ein Beispiel, wo es einfach nur um Ergänzung geht. Ne, da kann man sich mhm. ganz klar sagen, die haben eine Vergangenheit, okay. da sind Dinge passiert, ne, und das ist und ich hatte gerade dieses Beispiel mit Paul ja etwas scherzhaft benutzt, weil dort kann man das nicht ergänzen, sondern da muss man hinnehmen, dass man den eben mal gerade vertraut und eben auch gleich mal auf dem Flug. Äh, äh, zu diesem Planeten äh, alle möglichen Geheimnisse verrät. Das ist schwieriger. Und da habe ich mit äh, Bodhi überhaupt keine Probleme, weil da kann ich mir sagen, na, die haben schon ihre Situation gehabt. Da gab es die Momente, die dazu geführt haben. Und das muss ich dann nicht hinterfragen.
4: Ich muss es auch nicht hinterfragen. Ich sage nur, es wäre möglich gewesen, glaube ich, relativ einfach, ihm noch einen Ticken mehr Motivation zu geben.
2: Hm. Okay. Hm. Wir haben noch gar nicht über K2 gesprochen. Er scheint Stimmt. aber auch nicht also ich denke, die Figur wertet den Film auf und ist, ist unterhaltsam und, und tut viel zum Erfolg des Films bei. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt unter der Oberfläche so viel los ist. Er hat vielleicht auch einen Konflikt zwischen zwei Programmierungen und ist eigentlich auch jemand, der aus seinem Umfeld rausgerissen wurde und jetzt in der anderen Umgebung mit einem neuen Ziel funktionieren muss. Vielleicht ist das die Parallele zu, zu anderen im Ensemble. Ähm.
3: Also, ich kann erst mal sagen, natürlich finde ich diese, finde ich den Druiden fantastisch und äh, er bereichert den Film. Mir ähm, hat auch, also ganz ursprünglich, äh, als man die ersten Bilder sah, war ich vom Design so ein bisschen enttäuscht, weil ich so dachte, naja. Das ist einfach halt wenig spektakulär. Aber ähm, das hat sich dann so nach und nach äh, abgemildert, abgesehen davon, dass ich halt auch finde, dass es so ein bisschen wie die, Weiter die Weiterentwicklung der Kommandodruiden aus The Clone Wars aussieht. Und da macht das wieder großen Sinn. Und na, so vom Charakter ähm, erinnert er natürlich so ein bisschen an die hk druiden aus KOTOR und SWTOR. Äh, und was ich besonders toll fand, abgesehen davon, dass er halt natürlich auch einen, einen schönen Humor hineingebracht hat, dass obwohl er nicht sonderlich vermenschlicht wurde, also nicht so wie C-3PO, ne, der dann halt in ein, äh, äh, in ein Ölbad und dann, ach ja, das ist so. Ne? Also äh, ne, Er blieb schon doch sehr Druide und trotzdem, wenn er am Ende, obwohl er ja nur seiner seiner Programmierung und seiner Pflicht folgt und sich dann halt für die Sache opfert, ist es bewegend.
2: Und ja, fand ich großartig. Stimmt, das haben wir von, auch von mehreren Hörern gehört, dass, dass das Ende ja, okay. von K2 ihn am, am nächsten gegangen ist. Ja.
4: Ende, hm. Die, die Enden von den Figuren finde ich übrigens, die verlieren mit am meisten beim mehreren Sehen. Weil das wird, das, das spult dann sich irgendwie zu automatisch. Also der eine, der erste fällt um, der zweite fällt um, der dritte fällt, die, die werden relativ unspektakulär oder teilweise auch spektakulär, aber sie werden zu mechanisch aus dem Rennen genommen dann am Ende. Ich finde, beim ersten Mal hat es fantastisch funktioniert, beim zweiten Mal hat es fantastisch funktioniert, beim sechsten Mal funktioniert es nicht mehr so ganz so gut. Ja gut,
5: aber was, ja gut, aber was willst du machen? Ich meine, willst du feiern? Also, ich finde das absolut passend, wie die das gemacht haben.
4: Ja, aber vielleicht, wenn einer
5: überlebt hätte, wäre es
4: weniger
5: schematisch. Aber genau das finde ich eben das Beste an diesem ganzen Film, dass eben keiner überlebt. Äh, ja, ja wirklich
4: mal. ich, ich finde es auch, find auch unglaublich. Ich, ich weiß nicht mal, ob ich es mutig finde oder schematisch. Ich bin da ein bisschen unentschieden in der Hinsicht. Also wenn einer rausgekommen wäre, dass vielleicht die anderen noch mehr unterstützt, die anderen Tode.
3: Also ich finde es weder mutig noch schematisch. Ich finde es konsequent und gut.
5: Also ich habe schon lange bevor der Film rauskam, ich fände es nicht ich ihn weil ich finde, dass es die Bedrohlichkeit des Imperiums und ein äh, paar Extensionen auch von Vader ähm, mehr untermalt, wenn die Leute eben sterben. Und das war auch, also lange bevor ich die Han Solo-Trilogie gelesen der erweiterte Universum so ein paar Sachen dazu auch aufgegriffen werden, habe ich mir auch gedacht... Es fühlt sich beim Filmschauen, wenn man diese, diesen Lauftext von Episode 4 liest, es fühlt sich so an, also jedenfalls fühlt es sich für mich so an, als ob die Rebellen, die daran beteiligt waren, alle zugrunde gegangen wären. Und deswegen fand ich, hat es einerseits die Art und Weise, wie ich den Lauftext von Episode 4 aufgenommen habe, unterstützt, und andererseits eben auch die Bedrohlichkeit des Imperiums und gleichzeitig auch die Entschlossenheit der Rebellen nicht gut
3: ja, also ich habe das zwar nicht so direkt gespürt, aber ich würde auch sagen, es äh, das heißt ja im Lauftext, ne, die Rebellen haben ihren ersten großen Sieg errungen und haben die Todeschamppläne ja. ähm, erbeutet. Und da würde ich auch erwarten, dass die Beteiligten dieses Kus, wenn sie den überlebt haben, auch Legenden in der Rebellion sind oder halt eine Bedeutung haben, die uns eigentlich dann hätte später noch auffallen müssen. Ja. Und insofern macht, wie gesagt, das ist für mich total Konsequenz, dass sie wirklich Helden sind, aber ja, wir haben nichts mehr von ihnen, weil sie sind alle tot.
4: Der Punkt ist, es gibt zwei von denen, also ich, ich sage ja gar nichts grundsätzlich, das klingt jetzt so, als wäre ich Anti dagegen. Ich finde nur, es gibt zwei Tode, bei denen das mir irgendwie zu, also die sind mir irgendwie zu dumm. Das eine ist Bodhi, mit dieser Granate, die da reingeworfen wird, irgendwie. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist nicht so wirklich toll gemacht. Und das zweite ist Base. Die, die sterben beide irgendwie, damit sie eben jetzt auch tot sind. Also da fehlt mir irgendwie der zusätzliche Wumms.
3: Ja, okay, Beziehungsweise
4: gut. bei body ist er da, buchstäblich, aber davon abgesehen fehlt mir da irgendwas.
3: Okay, wenn man also wenn es darum geht, dass man sagt, das hätte man attraktiver in Anführungsstrichen gestalten können, klar, da kann ich nicht widersprechen.
5: Ich sehe das nicht so. Also ich finde gerade den Tod von Body in dem Sinne schlachttypisch, also relativ wenig exzentrisch und deswegen finde ich, passt in diese Schlachtszene eben noch rein, in der nicht eben das nicht irgendwie spektakulär abgehen muss, sondern in der auch durchaus Leute zu ganz normal auch ähm, eine, einige der wichtigen Rebellen ganz normal zu Tode kommen. Bei Bayes fand ich die Szene gerade deswegen so gut, weil er eben aus meiner Sicht da nochmal ganz kurz zu seinem Tod eine ganz zentrale Persönlichkeitshandlung durchführt. Und zwar... Das stimmt, ja. Und zwar ist er auf, auf Jedi noch sehr, sehr skeptisch. Also das wird ja auch von Jirot mal angemerkt. Er war früher, der, äh, wie, hieß, wie hat er gesagt, irgendwie der, der, der intensivste irgendwie, also der der gläubigste ähm, dieser der Rechte der Wills. Und ähm, jetzt äh, es wird eben impliziert, dass er das jetzt nicht mehr, was sich eben auch in seinen Aussagen gut widerspiegelt, finde ich. Und dass eben... Tirods Tod, der aber erst infolge dieses so Schild-Deaktivierung stattfindet, bei ihm nochmal was auslöst. Und ihm sagt, okay, vielleicht ist das Ganze doch nochmal anders. als ich, also Vielleicht ist seine Skepsis dem ganzen Gegenüber doch nicht so angemessen, wie ich lange dachte. Vielleicht ist die Intensität, die ich früher hatte, doch angemessen. Und dann eben losgehen zu sagen, okay, zeige ich zeige es jetzt noch einmal und die Macht ist mit mir und es wird passieren, was die Macht möchte. Fand ich in der Hinsicht extrem gelungen.
2: Parallele zum Ende von Episode 4, also auf die Macht vertrauen. Jetzt hier ist... Ja, ein Drück, ja, aber,
5: ja, ja. ja. hatte ich so bis jetzt nicht gesehen, passt aber. Hm?
4: Um die Kontroverse weiter anzuheizen, in beiden Fällen haben wir end bevor diese Granaten explodieren, wo sie problemlos nochmal irgendwie versucht hätten, sie hätten beide versuchen können, sich zu retten, sie tut es nicht mehr. Warum tun sie es nicht mehr? Sie hätten genauso gut noch zwei Sekunden weiterkämpfen können und vielleicht noch zwei Sturmtruppen mehr umbringen.
5: Bei Bodis sieht man es relativ klar, im Gesichtsausdruck, der hat das nicht Bei Base, finde ich, nimmt er das als ein Zeichen, weil man sieht, wie dieser Sturmtruppler fällt und diese Granate ihm aus der Hand rollt und auf ihn Base sieht er, also das ist die Art und Weise, wie ich seinen Blick lese. Da sagt er, okay, ich habe ihn umgebracht, aber trotzdem kommt das jetzt auf mich zu. Vielleicht ist das der Wille, der macht, dass ich jetzt so aus dem Leben scheide und dann scheidet er so aus dem Leben. Also
4: ich, ich sehe bei, bei Base und bei Jared sich ich, könnte mich jetzt für völlig wahnsinnig halten. Ich sehe deine Liebesbeziehung, mein Liebhaber ihm Folgen.
5: Das widerspricht ja nicht dem, was ich gesagt habe, oder?
4: Nee, aber ich sage nur, das, das ist für mich dann noch dahinter, aber das ist das, was bestenfalls angedeutet ist und was auch nicht wirklich da ist. Und ich finde, sie geben beide in dem Fall auf. Die anderen geben nicht auf. Die anderen kämpfen bis zum Schluss, aber die beiden geben irgendwo in dem Moment auf. Wo das gibt Sherrod auf? Chirrut gibt, äh, gibt nicht auf Chirrut naja, gibt gewissermaßen auf Base gibt auf und, und body gibt auf
5: okay. Habe ich wie gesagt nicht so gesehen also für habe ich also in seinem Blick sehe ich so eine Art Überraschung und damit verbundene Paralyse, dass es eben nicht mehr schafft so wie das eben manchmal vorkommt, dass man das sieht und dann eben so stocksteif wie sagt man, wie festgefroren ist und bei Base, wie gesagt, ich würde das mit dem Willen der Macht erklären also, ja, ich habe das ja gerade schon gesagt, also das ist die Art und Weise, wie ich das lese
2: und wie hoch sind ihre Chancen, von diesem Planeten runterzukommen? Generell in Star Wars natürlich hoch, also laufend aus irgendwie aus dem Herzen der feindlichen Basis wieder zurück. Aber aus der Perspektive von echten Menschen gesehen, gehen sie vielleicht davon aus, dass speziell Base, das alles, was er da gemacht hat, sowieso nur eine Ablenkung musste und dann gesagt hat, genug abgelenkt. Und es ja vielleicht ist es halt eine Aufgabe... Aber ich hätte es ihm nicht nicht vorgeworfen. Bodly hätte ich jetzt bisher gelesen als als Akzeptanz.
1: Mhm.
2: Aber mhm. Es, es kann auch ja wie wie Max sagte es kann auch äh, so, ein, so ein Ungläubiges einfach aufhören zu funktionieren in dem Moment.
4: Also für mich sind es beides so Momente. Also da das war mir zu zu uh, Schema F mäßig und das andere ist, gewissermaßen kann ich mir sagen, okay, das sind Momente, wo die Ritter was gemacht hätte, wo Normalsterbliches nicht mehr können.
2: Hm. Ja, was ja eigentlich auch im, im Sinne des Films. Ja. Dann, ja. Uh, Jins und Cassie ans Ende?
4: Finde ich fantastisch.
5: Absolut grandios.
2: Ja, ich auch. Yep. <lacht> ja, abgehakt. Das war also, also eben, das.
5: Eben auch diese, diese, auch diese. Dieser Scheingegensatz zwischen der paradiesischen Welt, das ist Paradies vorstellen, also Palmen, Strand, irgendwie dieses azurblaue so Wasser und dann im Hintergrund diese Feuersbrunst. Das finde ich wahnsinnig stark. Funktioniert
4: übrigens in 2D nicht ganz so gut, finde ich. In 3D rollt da was auf dich zu und die ganze Zeit hast du den Vorder- und den Hintergrund gleichzeitig so im, und im, im, in der Sicht. Und in 2D ist es weniger stark. Also da, da merkst du zwar, dass im Hintergrund was heller wird, aber nicht ganz so gut. Das ist der einzige Moment im Film, wo, wo meines Erachtens die 3D-Version besser ist. Alles andere ist in 2D besser.
2: Stichwort, etwas rollt auf dich zu. Darth Vader? <lacht> gut, er rollt nicht wirklich. Das wäre geil, wenn das so <lacht> ein Tuidika-Modus. Aber ist,
3: oh, er ist
2: kommt die große, auch Darth Vader als <lacht> Er sagt, der Kreis schließt sich, bevor er sich zu einem Kreis <lacht> nicht unklammer. Ja, also Darth Vader, gefährlich. Ja, äh, ich meine ein, äh, ein Highlight im, im Community. Krass. Darf ich darf ich, oh, ja. wenn
3: wir von Vader reden, äh, erst von dem Charakter, also von dieser Charakterbetrachtung ausbrechen und über Mustafa und die Burg reden?
2: Ja. Ja. ja.
3: Also Vader's Burg war ja, für, also war für mich ein absolutes Highlight. Ne? Vader sollte ja schon in Empire Strikes Back ursprünglich so ein Domizil bekommen und es gibt auch entsprechende macquarie Designs. Und ähm, äh, insgesamt hat das ja äh, auch sehr viele nette und passende Horrorfilm Motive. Und äh, also ne? eine Burg, ein Schloss ist eh so ein Archetyp des Gothic Horror. Dann haben wir eine Dienerfigur, so aller Frankenstein's Igor. Ne, der Bagdad-Tank ist für mich mhm. äh, geradezu das idealtypische Space Fantasy-Äquivalent zu Draculas Sarg und Frankensteins Labor in einem.
1: Mhm.
3: Also da ging mir wahrlich das Herz auf. Ne, und ähm, es gab in der Burg es gab Kritikpunkt von einigen Menschen äh, bezüglich dieser Plattform, die über einen, Abgrund, äh, über einen Abgrund gebaut ist und auch wieder mal ähm, keine äh, kein Geländer hat. Ähm, und ja klar, ich meine mal abgesehen davon, dass natürlich. Dass ein klassisches Star Wars Design ist, finde ich, dass das nicht unsinnig sein muss und zumindest äh, die EU-Freunde. Also ich war direkt an äh, die Crimson Empire Comics erinnert. Ne? Ich weiß nicht, ob, ne, ob ihr da jetzt, ob es bei euch klingelt, aber ähm, dort gibt es einen Planeten, da wird die Imperiale Garde ausgebildet, die Imperiale Garde, die wir ja auch in Rogue One neben dem Bacta Tank sehen äh, und ähm, die kämpfen dort auf so einer ähnlichen Plattform und der imperator kommt dann halt zum Abschluss immer der Ausbildung äh, zu Besuch und lässt sich so die besten äh, lässt die besten so auf dieser Plattform gegen weder antreten, um am Ende wirklich dann nur die allerbesten um sich zu haben. Und mhm. das habe ich mir dann zumindest so erklärt, dass das genau dafür da ist, dass sozusagen die imperiale Garde dann immer noch mal dahin geschickt wird und dann wird da mal eben geklärt, ob's, ob die es dann drauf haben. Ja. <lacht> ja. Ich finde und,
5: ja nein. Ja. zuerst. Noch
3: nee, 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 Max, mach ruhig weiter
5: nee ich bringe jetzt wirklich einen anderen aspekt rein deswegen. ach so
3: ja okay also ich würde hier also jetzt insofern auf weder eingehen und zwar nur in bezug auf äh, auf auf sein auftreten also auf sein erstes auftreten im prinzip ähm, sprich halt ne der baktertank ähm, und ähm, in einem eurer vorhergegangenen podcast hatte oder nee ich glaube es war sogar ja ich weiß es nicht auf jeden fall weiß ich dass ben ähm, sich da gewünscht hätte, dass wir doch Hayden Christensen erkennen hätten können sollen. Ben, ah. ist das richtig? <lacht> ja. <lacht> er
5: trinkt okay, ja ja ich glaube er trinkt gerade den Backteller
3: Ja, verstehe, verstehe. Und äh, äh, diese diese Wunsch fand ich sehr sympathisch, weil auch ich ja jemand bin, während viele anderen ja halt gerade Hayden Christensen sich nicht nochmal äh, in dieser Rolle vorstellen möchten, äh, bin ich ja jemand, der in Episode 7 sich sehr gefreut hätten, wenn sie einen äh, Anakin-Machtgeist gesehen hätten. Und ich hoffe immer noch ein bisschen, dass wir ihn vielleicht doch in Episode 8 oder irgendwie so in 9 äh, sehen könnten. Ähm, mhm. Allerdings ist es so, dass ich in Walk One fand ich es schon ganz okay, ähm, dass man das unterlassen hat, mhm. äh, Anakin zu zeigen. Mhm. Denn es macht meiner Meinung nach großen Sinn, dass Anakin nach Episode 3, also wenn man das jetzt chronologisch betrachtet, ne, mhm. erst wieder als geläuterte Figur zu sehen bekommt äh, und dass nach Episode 3 ähm, Vader nicht direkt also direkt vor A New Hope daran erinnern soll, dass das ja eigentlich mal ein netter Typ war. Hm. Na, also insofern, auch wenn ich auch wirklich gerne in einem ja, in der in der Sequel-Trilogie Anakin als Machtgeist sehen will, da fand ich die Entscheidung äh, gut.
2: Das hätte ihn demaskiert, ne? Also ja. Es wäre zwar ein interessanter Kontrast, dass man ihn zuerst, dass man zuerst sieht, wie wenig noch von ihm übrig ist und dann sieht, wie er sich in so eine Rüstung schwingt, um jemand Kleineren zur, zur Schnecke zu machen. Hm. Also der Kontrast wäre vielleicht für die Szene in sich genommen interessanter gewesen, aber ja, der Film ja, braucht Vader als, als gefährlich.
3: Ja, genau. Und ich sag mal, das ganze, wie gesagt, dieses, diese, dieses ganze Setpiece Vaders Schloss ist halt äh, das Horrorschloss. Und mhm. da
2: drin sitzt nicht Anakin, von dem, nur noch wenig übrig ist, sondern da sitzt das Monster Vader. Und ich finde den, den Vergleich mit dem Sarg auch cool. Weil es nochmal betont, dass er dass er kein anderes Leben hat. Also ja. sie holen ihn aus diesem bagdad wenn er irgend, irgendwas Böses anrichten muss. Und er verbringt keine Freizeit irgendwo, sondern ist fast wie der, die, wie der Winter Soldier in, in D.U., ja. dass man ihn nur rausholt, um, um, irgendwas, um die dunkle Seite zu vertreten.
5: Ich fand die Szene, die ganze Passage auf Mustafa gelungen, weil das für mich so eine Art Extra war. Also das war nichts, also es ist wunderbar, wie du das begründest, Tim, aber es wäre jetzt nicht unbedingt eine Szene gewesen, die man in Rogue One essentiell hätte einbauen müssen, finde mhm. ich. Und dass man es gemacht hat, spricht sehr viel den Film, weil mhm. es irgendwie eine Szene ist, die Mustafa, finde ich, gut ergänzt, und die auch weiter irgendwie ganz gut ergänzt. Jetzt nicht in einer wahnsinnig tiefen, plastischen Art und Weise, aber das ist einfach so ein kleines Schnapper. Völlig klasse.
3: Ja, und äh, du hattest ja vorhin gesagt, dass dir an dem Film so gut gefällt, dass halt auch die entsprechenden Verzahnungen stattfinden. Und ich finde Eben. genau diese Szene, und du hast völlig recht, ne, die hätte nicht sein gemusst, aber genau das tut sie da ja. Ne, wir kriegen Mustafa aus Episode 3, wir kriegen Uh, Vader, der uns da nochmal klar macht, zwischen Episode 3 und 4, so, jetzt ist es, also während wir in Episode 3 noch Anakin sehen, wie er in diese Rüstung kommt. Und, ja. ne, man zwar die, die äußere Verwandlung äh, vor vorgeführt bekommt, aber ähm, ne, wir, ja, zumindest fragt er noch nach Padme und schreit. Ne, insofern denkt man sich immer noch, naja. Äh, und da wird dann noch mal klar gemacht, so, ne, das ist dieser verbrannte Typ, der dann da rumliegt und eigentlich ist er ganz schön äh, richtig fies. Und hm. insofern macht das dann Sinn, äh, dass wir Vader ähm, in der OT so erleben oder erstmal dann in, in New Hope so erleben, wie wir ihn erleben. Ich finde
4: es hm. übrigens fantastisch, der, der Spruch, der dann teilweise kritisiert Sie sollten nicht an ihren äh, äh, Zielen ersticken und so weiter. Das ist ein dermaßen Anakin-mäßiger Spruch. Ja. Das ist sowas wie: Ich hasse Sand. Das ist, ist sowas ja. von, du kannst dir echt vorstellen, der Typ sitzt da drum und überlegt sich, was er jetzt sagen kann. Also, das ist sowas von lächerlich anakin ist fantastisch. Finde ich großartig.
3: Ja, und das Tolle ist ja, dass er trotzdem dann eine Figur ist, dass wenn man ihm gegenübersteht, dann darf man das verdenken, aber man würde es ihm niemals sagen. <lacht> ja. Ja.
4: ja. ja. Ansonsten Frage. Ich habe ich hab irgendwie die Hoffnung, aber ich glaube, die wurde entweder von Pablo Hidalgo wurde sie widerlegt oder von irgendwas anderem, dass das genau der Lavafall ist, von dem er darunter gefallen ist quasi. Das finde ich fantastisch, wenn er quasi gezwungen wäre, nicht nur auf dem Plan zu wohnen, äh, wo, wo man ihn verbrannt hat, sondern wenn er quasi gezwungen wäre, immer wenn er die Tür rausguckt, nochmal genau den Ort zu sehen, wo er da liegen musste. Das Finde ich wunderbar. Ich weiß, ich meine, es könnte sogar sein, dass da irgendwo diese Anlage noch drunter steckt. Also ich würde es mir eigentlich wünschen.
3: Ja, da gibt es ja wohl irgendwie diese Zusatzinformation, dass unter dem Schloss ja halt auch irgendwelche Sith-Geschichten sind. Genau, ne? genau. Um.
4: Und im Artbook ist, ist ja gibt es äh, einige äh, Illustrationen, wo auch Sith-Wandmalereien quasi ja.
5: da in dieser Band. Ansonsten muss ich zu weiter sagen, äh, mal abgesehen von So wirklich begeistert. Ich weiß nicht mehr warum. Also mir kam, ich, ich habe, Tim, wir haben uns nachher darüber unterhalten, mir kam Vaders Helm irgendwie wahnsinnig groß vor, als ich den Film beim ersten Mal gesehen habe, lächerlich groß. Ich habe hab leider auch getwittert. Und das ist wirklich auch was, das habe ich beim zweiten Mal schauen echt nicht mehr nachvollziehen können. Also ich fand das beim ersten Mal schauen echt nervig. Und beim zweiten Mal hat auch in dieser Abschlussszene, in der Vader dann im Prinzip vor dem Vakuum des Alls steht und dieser, dieser Anzug so leicht glänzt. Ich weiß nicht warum, aber mich hat das beim ersten Mal echt genervt. Und beim zweiten Mal habe ich das schon überhaupt nicht mehr gestört. Und da kam ja auch der Herr nicht mehr so.
4: Aber er hat sich falsch angezogen. Das ist, glaube ich, sicher. Also irgendwo auf Musterfahr stimmt was nicht.
3: <lacht> ja. Na, und er hat sich auch nach dem Ende ne, bis hin zu In New Hope nochmal umgezogen.
2: So viel steht auch fest. Hm. Ich müsste das Thema auch auf die Blue ray verschieben. Ich bin kein Experte für diese ganzen Rüstungen. Keine ich, ja?
4: ich weiß, du hast das schon beobachtet. Ich finde auch, es ist da. Also Ich kann es irgendwie nicht so recht festmachen, woran es genau liegt.
2: Ha. Ich mochte, dass man ihn am Ende nochmal im All sieht, weil das ja auch das ist, für das, äh, ich glaube, Macquarie die, die Rüstung ursprünglich konzipiert hat. Also deswegen ja. hat ja überhaupt einen Helm. Genau. Also,
3: ursprünglich war es im Prinzip ein Raumanzug und kein, kein Lebenshaltungssystem. Genau. Also das
2: in diesem Einsatz nochmal zu sehen war gut. Und ja, die die letzte Szene sehr sehr dramatisch. Also du meinst, wenn er jetzt äh, dem Schiff hinterher schaut? Ja, ja. genau. Und äh, ja, alles was, was dahin führt. Also ja.
3: Äh, ja, genau, wir sehen, ne, Vader unleashed, was sich ja viele gewünscht haben, und äh, ne, da hat sich das dann, wurde das dann bedient und das meine ich gar nicht negativ, weil ich habe es auch abgefeiert. Es war ganz interessant, ich war mit meiner Lebensgefährtin in dem Film äh, und ne, die auch äh, sehr begeistert war. Und ich meinte, so, ja, und dann Vader und so. Und dann sagte, ja, aber ach, irgendwie wenn der dann da so äh, rumschnetze, also nee, das sind jetzt nicht ihre Worte, ich, ich äh, ne, mache das jetzt,
1: äh
3: ja. <lacht> ich arme das nach in einer etwas äh, lächerlich machenden Weise, was natürlich nicht gerecht ist, aber egal, wo sie sagt, ja, und ne, äh, das, das sieht nicht ganz so imposant aus und der, der, äh, das Cape, das auch äh, nicht so imposant Ich sage, so, Ja, nun gut, aber das ist halt so, wenn du dann halt mit so einer Rüstung dann da durchmarschierst, ne, dann sieht das halt so aus, ne? wie soll man das machen? Und dann sagte sie, und jetzt wird sie ganz, ganz viel Hass von diversen Star Wars Fans auf sich ziehen, ja, wofür gibt es denn CGI? <lacht>
4: ja. Es wurde kritisiert, und damit bringe ich mich mal wieder in die Position. Es wurde kritisiert, dass man Vader nicht als Badass darstellen soll, weil er der Bösewicht ist. Und man sollte Bösewichte nicht als Badass darstellen.
3: Herr ja, ist ja, Ich <lacht> kann nur sagen, das sehe ich nicht so.
5: Ich auch nicht. Ich verstehe
4: die Kritik, mal so sagen. Aber ich meine, ich fand diese Szene wundervoll. Ähm, und ich wünsche mir jetzt mehr denn je einen wunderbaren äh, Jedi-Verfolgungs- Säuberungsfilm, wo weder das tut, Eben. was, was äh, George Lucas nie machen wollte. Nämlich einen Film, wo weder einfach nur Jedi gehackt und umbringt. Hm. Wo George Lucas mal meinte, das würde ihn total nicht aber so nach der Szene würde ich sagen, das könnte man schon mal angucken.
5: Auf jeden Fall, also die Szene ist auf jeden Fall. Viele von uns haben sich das lang gewünscht, irgendwann nochmal eine Szene zu sehen, in der richtig loslegt. Und das passiert da und das fand ich auch total gelungen. Auch die Tatsache, dass die ganzen Leute im Korridor eben alle sterben, ist nur. Um Haaresbreite gelingt, diese, ähm, diese Pläne weiterzugeben, untermalt auch nochmal die, das, was ich vorhin meinte, dass eben das Imperium wahnsinnig bedrohlich ist, dass die Rebellen eben nicht diejenigen sind, die, an denen die Sturmgruppen ständig vorbeischießen, sondern dass es wirklich auch mal ein total bedrohliches, furchteinflößendes und bedrängendes, ganz buchstäblich bedrängendes, erregendes Imperium ist. Und da hat diese Szene wahnsinnig gut beigetragen, finde ich. Hm.
4: Also, ich finde, Und ich sie weiß, ist auch schön.
3: Oh, sorry. Nee, mach du. Ja, ganz kurz so zu der Badass-Geschichte. Ich habe da gerade drüber nachgedacht. Ich weiß auch gar nicht, ob man das immer, ob man das Badass nennen muss. Ne? Weil letztendlich sehen wir tatsächlich eine Kampfmaschine, die sich dadurch metzelt. Und Badass ist halt, weil wir Fanboys dann auch das abfeiern. Ne? Ähm, ja. Aus einer anderen Perspektive könnte man das auch ganz anders betrachten.
2: Insofern, ja,
3: Frage der Perspektive, finde
2: ich. Und ich habe die Szene jetzt beim Zuschauen nicht aus Vaders Sicht gesehen, was ein Vader-Fan vielleicht könnte. Aber ja. durch, die, durch die Positionierung der Szene im Film wird das, denke ich, verhindert. Ja. Angenommen, der Film hätte jetzt mit sowas begonnen, dann wäre es vielleicht was anderes. Und Lots of the Sith, das Buch, macht das praktisch und bietet ja eigentlich auch solche Szenen. Ja, aber ja, auch ja. ja. genau.
3: Und, und, und in dem Film ist es auch ganz klar so, dass die Inszenierung das halt auch nicht tut. Ja, da ist es ganz klar, wir sind in diesem Flur und dann ne, äh, kommt äh, Vader und wir sehen halt äh, das Entzünden des Lichtschwerts. Das ist dann auch wieder okay, das Monster kommt und holt uns.
2: Ja, und es ist nicht der 300-Zeitlupen-Short. Ja. Das wird nicht jedes Mal langsamer, wenn er irgendwie einen Rebellen gerade zerhackt oder noch in der, an der Decke zerteilt. Ja.
4: Was ich in dem Zusammenhang bei, bei der Szene wichtig finde, also ich finde, sie hat, sie hat auch eine Funktion jenseits von äh, Vader-Fanservice, Sie zeigt deutlich, dass die Rebellen jetzt in jetzt einer Situation sind, wo sie ein Jedi brauchen. Sie haben keine Chance mehr sonst. <lacht> und das finde ich unglaublich wichtig und das finde ich halt wirklich das, was Rogue One fantastisch macht, dass man sieht, die Rebellen brauchen Jedi. Die Jedi sind wichtig für die Galaxis. Ja. Und deshalb habe ich, es gab ja teilweise die Kritik, die irgendwie so meinte. Ich finde, dass diese Fehlstelle der Jedi sieht man hier viel deutlicher, als sie jetzt irgendwo in einem gewissen Fanfilm aufgefallen wären. Also ich finde, Rogue One macht das deutlich cleverer zu zeigen, wo die Jedi wichtig wären. Ja.
2: Ich hatte die Frage, glaube ich, schon im Community, aber da, glaube ich, Christoph es aufgebracht hatte damals. Äh, Obi-Wan im Film. Hätte es Zweck gehabt? Oder zu viel? Wäre es ein Ende zu viel gewesen oder ein Jedi zu viel?
5: Sowohl als auch.
2: Okay. Ja, ja, stimmt.
3: Also, ich würde auch sagen, man hätte es sich vielleicht gewünscht, genauso wie ich mir vielleicht gewünscht hätte, den Imperator zu sehen, alleine um nochmal ein McDermott als Imperator zu sehen. Aber ich glaube, es ist besser, dass sie nicht da waren. Also, es wäre, also nicht im Sinne davon,
2: dass man sie nicht hätte integrieren können, aber es mhm. wäre vielleicht dann doch zu viel gewesen. Stimmt, Imperator ist eigentlich ein guter Vergleich, ja. Ja. Dinge, die sich angeboten hätten. Äh, also, ich finde, als,
4: als Staffelstabübergabe hätte es funktionieren können. Es hätte halt, es hätte aber vermutlich dann leer entwertet ein bisschen. Hm. Und es hätte vielleicht auch etwas verbaut mit Bezug auf die Obi-Wan-Trilogie, die wahlweise kommt oder nicht kommt.
3: Ja, das ist richtig und ich finde das ist noch ein anderen Aspekt, weil wir haben vorhin doch wirklich schön dieses, dieses, diesen poetischen Wert, dieses Hoffnungsmotives genannt. Und jetzt endet es mit einem Skywalker, jetzt endet es mit Hoffnung, es endet mit der neuen Generation. Hätten wir mit Obi-Wan geendet, hätten wir äh, die alten Leute zum Schluss gesehen, die es verkackt haben.
5: Vor allem überlege ich mir genau. gerade die ganze Zeit, wie man Obi-Wan jetzt nicht an den Haaren gezogen, hat. Also das, ich weiß nicht, also das ich kann mir jetzt nicht wirklich eine Szene vorstellen, die man in der relativ problemlos hätte einbauen können. Gut, vielleicht irgendwie kürzer als Hologramm. Hm.
4: Also, ich hätte mir vorgestellt, dass er in der Wüste steht. Spürten einfach nur, oder dass man einfach nur einen, einen Typen in einer Robe sieht, auf Tatooine vom Sonnenuntergang, der nach oben Und man sieht nur nicht mal, wer es ist. Man weiß, dass es Obi-Wan ist, wenn man weiß, wer da steht. Ja, das wäre
2: das, gewesen. Damit nicht der Zuschauer, nach dem CGI-Layer akzeptieren musste, noch entweder CGI Alec Guinness hinnehmen oder lesen muss oder mhm. alternativ Ewan McGregor, was aber dann eher ein Hinbau auf die Obi-Wan-Trilogie wäre und weniger auf Episode 4.
5: Es ja. wäre eine Möglichkeit, aber man hätte auch die auch diese Passage mit Tatooine in no mit der sonstigen Handlung des Films verbinden müssen, als bei einer imperator holographie beispielsweise, weil da finde ich, kenne, die hätte man relativ problemlos innerhalb von zwei Sekunden mit Darth Vader verknüpfen können und sagen können, der Imperator gibt dir kurz Anweisungen und es geht los. Ja, aber ich denke ja. wenn, wenn du ja. das gemacht
4: hättest, dann hättest du aber das Problem gehabt, dass er halt nicht in Episode 4 drin ist und hm. dass in Episode 4 du dieses Tarkin-Vader-Teamwork-Verhältnis hast und das äh, wurde, ja. glaube
5: ich, in Rogue One gestärkt. Ich wollte mich nicht für die Szene aussprechen, ich wollte nur sagen, es wäre rein in Bezug auf die Verknüpfung mit der Haupthandlung unproblematischer gewesen als in der
3: Szene. Ja, und ich finde nochmal wichtiger ist, ich meine, da wiederhole ich mich jetzt kurz, aber ich ergänze es noch, ne? ich finde, man sollte nicht halt auf den alten Jedi enden. Wenn man dann sowas gemacht ja. hätte, äh, Christoph, was du gesagt hast, was ja natürlich ein schönes Bild ist, dann wäre es ja noch nett gewesen, wenn man zumindest vorher sieht, wie er, oder wie man, wenn das ja dann nochmal runterschaut und wir sehen, wie er äh, Luke beobachtet. Nur das wäre natürlich alles zu viel geworden. Ja. Aber dann wäre es nochmal, okay, da hätten wir sozusagen erst den einen die eine Skywalker gehabt und dann hätten wir Ben gehabt, der halt tatsächlich über Luke wacht. Ich meine klar, man hätte sogar noch die alten Deleted Scenes, wo Luke die Evaporatoren äh, zusammenbaut nutzen können, aber das wäre dann zu viel Ende gewesen. Aber mhm. für mich ist es wirklich äh, richtig und wichtig, dass es äh, auf den Skywalkers ändert und wirklich auf die auf der Hoffnung und nicht auf die Alten, die hoffen, dass die Neuen es besser machen oder naja wie auch immer. Mhm. Ja. ja, stimmt. Ich würde gerne
4: wissen, halt, ob, Sie, ob Sie darüber nachgedacht haben. Das wäre etwas, was mich interessieren würde. Oder ob Sie
5: von Anfang an gesagt haben, wir gehen da nicht hin. Also ich könnte mir, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Sie darüber nachgedacht haben. Guinness, nicht aber Guinness, ähm, Hugh McGregor, Alterstechnisch da perfekt reinpasst. Also allein, wenn der Schauspieler eben da ist und man das hätte... Rein alterstechnisch auch ohne CGI relativ früh was machen können.
3: Ach, weiß ich nicht, weil ich sag mal so, ähm, also ich wünsche mir ja einen Obi-Wan-Film mit Ewan McGregor, das ist ja gar keine Frage, aber wir sind ja nun wirklich direkt am Anschluss an den New Hope hm. und da sieht er noch nicht so aus wie Ellie Okay, Guinness. stimmt. Und wenn wir, okay, wenn stimmt. wir einen CGI-Tag bekommen, der total aussieht wie Peter Cushing, dann hätte ich auch äh, an der Stelle eine, äh, einen Obi-Wan wollte, äh, der aussieht wie Ellie Okay, stimmt.
5: Ich Wobei in, in,
4: in, der, in der Beziehung sind sie sich sowieso. Und die auch wieder irgendwie CGI zusammenzaubern können, wenn man es gewollt hätte. Und den haben sie dann neu besetzt. Also sie sind, sie sind ja nicht einheitlich. Und das finde ich, im hm. Blick auf den Han Solo-Film finde ich seltsam, wo ich mich dann nach Rogue One gefragt habe, sehen wir jetzt wirklich Orden Ehrenreich, der da, der da Han Solo spielt, oder sehen wir ihn, wie wir Guy Henry gesehen haben in Rogue One? Quatsch. Quatsch?
3: Quatsch. Ich glaube auch. Ja, also das kann ich der mir...
0: Ist... Jetzt viel zu teuer und zweitens auch noch längst nicht an dem Punkt, wo es in äh, wo es in mehr als diesen zwei drei Szenen, die ja relativ ruhig und statisch waren,
3: funktioniert. Ja, glaube ich auch. Also das ich fand ich war, von, ich, meine, ich war überrascht, wie viel ähm, Taken wir auf dieser Weise zu sehen bekommen. Also das sind ja eben nicht nur Cameo-Auftritte, sondern er übernimmt ja wirklich Handlung. Uh, und das fand ich toll. Und ne, wie gesagt, ich finde, bei allen Kritikelementen, die man noch anbringen kann, uh, fand ich es wirklich großartig, wie es gemacht ist. Aber ich glaube tatsächlich, für den Protagonisten eines ganzen Films geht das noch nicht und ist auch vielleicht tatsächlich wenig sinnig.
5: Und Sie haben ja auch gesagt, Sie wollen das nicht machen. Ich will mir ja. hm. okay, noch diese Auflage jetzt geben.
2: Okay, noch zu Rogue One. Uh, erzählt mir was zum Soundtrack, der dann auch am Ende umso präsenter ist.
4: Also ich fand, ähm, ich fand ihn dafür, dass er in vier Wochen entstanden ist, war er. Ich fand ihn sonst generell, er läuft bei mir rauf und runter. Ich finde ihn mhm. wirklich großartig. Ganz besonders fantastisch finde ich, wie mit dem imperialen Marsch umgegangen wird und wie mit dem alten imperialen Motiv aus Episode 4 umgegangen wird. Dass das alte imperiale Motiv jetzt das Todessternmotiv ist. Und dass der imperiale Marsch nur Vader gehört und dass, dass alles andere halt ohne ihn abläuft. Und wenn jemand jetzt, es, es gab ja teilweise jetzt Debatten, ja, das deutet ja darauf hin, man wollte einen imperialen Marsch na, jetzt mit in Episode 4 einbauen und man wollte das neu vertonen. Meines Erachtens haben die Leute es nicht kapiert, dass, dass hier wirklich der imperiale Marsch bewusst nur für Vader benutzt wird und dass der Übergang dann quasi in dem Moment erfolgt, in dem der, der militärisch-industrielle Komplex quasi mit den Todesstern vernichtet ist. Mhm. Dass, dass Vader dann quasi die, die Show übernimmt.
3: Wobei die Geschichte mit Episode 4, meine ich, von Johnny Williams gesagt wurde, ne? Mhm. Ich, na, ich meine, kann man halt nicht dafür ans aber ich bin ziemlich sicher, dass es irgendwann mal ein Interview gab, wo er gesagt hat, dass er im Nachhinein es immer schade fand, dass der Imperial March noch nicht in A New Hope ist.
4: Aber dann nicht, nicht wirklich als Imperial March? Sondern als
3: ja gut, die Information stand da jetzt nicht drin, insofern nee, ja gut, klar. das könnte eine Erklärung sein.
4: Also ich meine hier hier ist es ja eindeutig so gelöst.
2: Ja. Ja. Und es hätte ja auch in Episode 4 so gelöst werden können, wie jetzt hier, dass der imperiale Marsch noch nicht in dieser rausgeschmetterten Version kommt, sondern nur im Hintergrund schon mal schon mal durchdringt. Hm.
1: Also
2: ja. Das hätte man in 4 einbauen können, aber klar, eigentlich der der Soundtrack ist ist jetzt, was er ist und, und passt für den Film. Uh, ja, hier, und äh, und Thema gesehen, wie
4: also insofern wichtig.
2: Ja. Was meinst äh, du?
4: John Williams hat für einen Oscar gewonnen. Die Frage ist, ob man das nachträglich ändern sollte. Dann. <lacht>
2: ja, genau. Äh, ich ich denke, ja, Christoph meinte schon, Giacchino hatte nur ungefähr vier Wochen dafür. Und diese Soundtracks entstehen in sehr kurzer Zeit. Also es ist ungewöhnlich, aber jetzt gar nicht mal extrem ungewöhnlich. Trotzdem hat er das, denke ich, so, so gut gemacht, wie man es nur irgendwie erwarten konnte. Irgendwo war es vielleicht ähnlich wie der Film selbst, ein bisschen eine Selbstmordmission. <lacht> wo er die die Hardcore Williams Fans nie hätte zufriedenstellen können und irgendjemand musste es machen also warum nicht er ich denke er hat in Anbetracht der kurzen Zeit hat er wahrscheinlich nacheinander versucht auch die Prioritäten abzuarbeiten dass er gesehen hat das Finale braucht gute Musik also in dem Fall Your Father Would Have been Proud also die die Montage die da passiert Jim braucht ein starkes Thema auch oder die die erste Familie insgesamt das heißt, das hat bestimmt Priorität bekommen und war auch das, wo Giacchino selbst sagte, dass er da am, am meisten drauf stolz ist. Krennic braucht ein Thema, weil der Film gefühlt 50 Shots hat, wo sein Shuttle irgendwo hinfliegt. Und irgendwas muss dazu gespielt werden. Also das ja, war war bitter notwendig. Und Hoffnung als Thema, vielleicht hätte man da noch was für die Rebellion oder was was von existierendem Rebellionsmaterial adaptieren können. Aber das Hoffnungsthema ist ja auch ja, entstanden aus aus dem, dem Titelthema selbst. Also auch das fand ich passt sehr gut. Und dann an vierter Stelle das, das Thema für die beinahe Jedi von von Jeddah was sich dann ja auch wieder an dem Williams-Thema festhält zuerst und dann in eine andere Richtung geht oder so. Tut, als würde es hochklettern und dann doch wieder ein bisschen runter geht. Und einige haben eben, ja, dem Film oder dem Soundtrack vorgeworfen, dass die Nähe zu den existierenden Williams-Themen ein etwas rausreißt dass die ersten Töne andeuten, jetzt käme was, das man kennt, und stattdessen kommt was anderes. Aber letztlich ist der gesamte Film so aufgebaut. Also es passt inhaltlich dazu. Falls es eine Schwachstelle gibt, vielleicht die Action-Passagen. Ich denke, auf der Liste der Prioritäten war das wahrscheinlich weiter unten. Und da fehlt dann einigen der Action-Sequenzen äh, vielleicht das melodisch oder rhythmisch Interessante, was so die, die ikonischen Williams-Tracks haben, wie eben Asteroid Field oder oder äh, Battle of Hearth oder oder der angriff in E.P.E.A. Sowas wie, wie äh, die Jedi-Action-Szene geht in Ordnung und ist, denke ich, letztlich vergleichbar mit sowas wie Follow Me oder The Falcon in, in ja. äh, TFA. Aber es ist, gerade wenn man den Soundtrack so isoliert hört, etwas weniger interessant.
4: Also ich finde, die schwächste, die schwächste Passage über Soundtracks ist irgendwie in den Daten... Äh, safe da hineinspringen rüber. Da kommt mehrfach irgendwas hintereinander und es soll vermutlich rasante, ähm, nervenaufreibende Momente irgendwo andeuten, aber ja. es, es nervt. Es ist nicht nervenaufreibend. Also, das ist für mich der, der, der schwächste Moment. Das ähm, Guardians of the Wills-Thema finde ich, find ich wunderschön. Mhm. So, Wobei ich mich da so ein bisschen frage, irgendwie klingt da Cross the Stars für mich durch. Was ich nicht ganz kapiere, aber irgendwo ist es da. Auch in den letzten quasi äh, Tönen von Rogue One ist nochmal das irgendwo drin. Ja, ich kann mir das einbilden, aber es klingt irgendwie so für mich. Und dann natürlich dieses dieser Shot da mit dem Titel, von also mit dem Rogue One-Titel. Ja, dieses, äh, ja, Der ist irgendwie, der ist unglaublich B-Movie-mäßig. Wenn das gewollt war, ist es fantastisch. Wenn es nicht <lacht> gewollt war, ist es seltsam. Ja. ja, die Schwierigkeit
2: ist auch, dass sie... Also vielleicht war die Idee, dass June eben aus dieser Höhle geholt wird und dann wird eingeblendet Hope. Und das ist, was das Thema sagen will, aber eigentlich ist Rogue One die Einheit, als deren Teil sie sterben wird. Also ist das nicht unbedingt dieser schmetternde positive Moment, wie jetzt ich glaube, wir hatten mal den Vergleich gebracht zu, zu dem, zu der Titeleinblendung im ersten Avengers Film, wo Sam Jackson gefragt wird Was machen wir jetzt? Und dann ist Cut to Black und der Titel The Avengers, was auch cheesy, ohne Ende ist. Aber da hast du nicht diesen Bruch im Ton, den man denke ich bei Rogue One etwas hat. Ja. Ich schließe mich an. Ich, und ich würde mich auch anschließen bei den Action-Sequenzen, dass sie, ich glaube, Chia Kino Action ist, ist oft darauf ausgelegt, anstrengend zu sein. Und das war schon bei Lost, wenn sie da durch den, durch den Dschungel geturnt sind, dass, dass der Soundtrack fast schon in eine, in eine H geht und mehr sagen möchte, du bist mitten im Effekt, äh, mitten im, im Gefecht, gleich hinter den Figuren und sollte vielleicht für den Zuschauer oder Zuhörer genauso anstrengend sein wie für die in einer Action Szene involvierten Figuren. Und äh, ja, das, das macht er so. Also die, diese Action Sequenzen erinnern an an alle anderen von ihm. Und ja, es ist ein es ist ein Bruch mit Williams, wo noch mehr eine Melodie drin war finde ich. Andererseits sind die wirklich großen Melodien, es gibt die Theorie ja, dass der Soundtrack von Star Wars die Macht repräsentiert, ob man da nun dran glauben möchte oder nicht, aber demnach sind die die richtig großen Melodien auch immer eine eine Einordnung in den in den großen Kontext der Saga. Das heißt, wenn die Musik wirklich aufspielt, wie sie es am Ende macht, in der in der Montage am Ende, dann erzeugt das auch ein bisschen Distanz. Und das heißt, diesen extrem melodischen Orchestermoment fürs Ende aufzuheben, ergibt auch deshalb Sinn, dass man sagt, dieses Scharmützel auf Jeddah muss noch nicht eingeordnet werden in Star Wars als Ganzes. Aber das Ende muss es schon. Also vielleicht kann man es noch so so anpassen. Aber ja, für, für den nächsten Giacchino-Soundtrack wäre wär andere Action-Melodien, wäre wär das so mein Hauptwunsch. Ansonsten, ja, läuft auch bei mir in Endlos-Schleife und ist, ist auch mit Playlists vielleicht etwas angenehmer. Es gibt sollten wir vielleicht noch erwähnen, es gibt oder gab von von Disneys Seite her einzelne Tracks aus ihrem Versuch, äh, für Oscars nominiert zu werden auf der mhm. Award-Seite online und so Sachen wie Hearts of Kyber wären zu empfehlen, wo das Guardians-Thema mhm. drin ist, das Christoph ja auch schon erwähnt hatte und das sonst im Soundtrack finde ich zu spät kommt, auch wenn es oder zu zu kurz kommt, auch wenn es den großen Einsatz ganz am Ende hat. Außerdem gibt es äh, Jin's Path is Clear, was auch so ein 2-3-Minuten-Track ist, in dem nacheinander, glaube ich, alle vier Themen einmal durchgerattert werden. Also auch das hätte, hätte auf der CD vielleicht, vielleicht Sinn ergeben oder im, im Download.
4: Und übrigens, wer die CD sich nicht leisten möchte, auf dem offiziellen Wevo Disney Channel auf, kann man sich den gesamten Soundtrack auch anhören.
2: Oh ja, ja. Tja, Gut, noch, noch auf weitere Anmerkungen. Ansonsten, wenn wir nichts mehr zu Rogue One haben, können wir eine, noch kurz eine Sache kann ich oh, ja.
4: Noch? Ja. Ja. Die eine Sache, die ich noch habe, ist, ähm, es gibt noch einen Prequel-Shot für mich, der da angedeutet wird. Das heißt, wenn die Piloten von, von, von Staffel Blau versuchen, durchs Schild zu kommen, zwei crashen da ja in den, in den Schutzschild. Mhm. Einer kommt raus, ein, ein schwarzer Pilot fliegt irgendwie raus, über den Zerstörer drüber und dann runter in den Kampf genau wie in Episode 3, wenn wir am Anfang anfangen mit diesen beiden Raumjägern und dann quasi in die Schlacht runterfallen.
1: Mhm.
4: Ich weiß nicht, ob das bewusst ist, ein Zitat ist, aber mich hat es bewusst total an, an Episode 3 erinnert. Das Zweite, was ich hätte, ist, ähm, es gibt Anschlussprobleme mit Episode 4. Ähm, das eine ist, also das Wichtigste ist eigentlich, in, in Episode 4 haben wir ja diese berüchtigte Konferenzsaalszene, über die man auch noch reden kann, weil Königsplatz Platz nicht besetzt ist. Mhm. Um, aber dort heißt es ja noch, solange diese Kampfstation nicht voll um, ich hatte das Gefühl, in Walk One wäre die Kampfstation ziemlich voll einsatzbereit. Also das ist ein bisschen komisch irgendwo.
3: Warum? Weil, ich sag mal so, die durchschlagende Wirkung, die sich in Episode 4 entfaltet, sehen wir ja nicht.
4: Aber wir sehen die nicht, weil Tarkin ein Statement und kein Manifesto hat.
3: Das wissen wir nicht. Da geht es wieder um Ergänzung. Äh, ja, ja muss einem nicht reichen, aber nee, ähm, kann einem ich, reichen.
5: Nee, da gebe ich Christoph recht. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, wird in. Das heißt im Prinzip schon, dass eben bewusst nicht die volle ähm, Feuerkraft freigesetzt wird.
3: Das, ja. Die, die aber theoretisch da wäre. Okay.
5: Ja.
4: Ich, ey, man muss das jetzt nicht groß, groß hochspielen, aber es ist komisch, dass sie das dann irgendwie so gemacht haben,
5: finde ich. Das stimmt. Deswegen, also ich habe das nämlich im Film ganz genauso gelesen. Ich habe Konferenz nicht so wörtlich im Kopf, aber das, das stimmt, das ist ein Problem. Was andererseits ziemlich gut gelingt, ist, ähm, es gibt ja diese Szenen mit den Piloten. Da wird einer, ich weiß nicht mehr welchen, also es wird jedenfalls ein Pilot abgeschossen und da haben die Macher von Rogue One sehr gut darauf geachtet, dass es exakt der Pilot ist, den Luke in Episode 4 fliegt.
4: Sag bloß, du kennst Lukes Flugzeichen in Episode 4. Nicht. Jetzt jetzt
5: ich weiß es gerade nicht auswendig, ne? Es ist Rot 5, ich bitte dich. Nee, also ich bin eher Büchermensch. Die Filme sind für mich eher. Dann hast du, dann ich. meine, das ist, nie, ja, das ist ja auch hast, noch nie,
4: hast noch nie Trivial Pursuit gespielt, weil ich glaube, das war. war, glaube ich, Red 5. Achso. Ja. Nee, also Das ist ja
5: bei mir auch kein Staatsgeheimnis, dass die Bücher für mich sehr, sehr viel zentraler sind. Und deswegen weiß ich solche einzelnen Sachen oft nicht. Aber das ist eben gut gelöst, finde ich. Ja. Und da, da ist eine gute Verbindung zwischen Episode 4 und Robo One.
4: Was ansonsten ein bisschen seltsam ist, in Episode 4 geht es in Rogue One ist das gar kein Thema. Das kann man natürlich sagen, nur durch die Schlacht von Scarif glaubt das Imperium jetzt wirklich, dass da eine Rebellion ist, über die man sich auch kümmern muss. Ja, irgendwie. Auf der anderen Seite wird in Rogue One natürlich von Tarkin erwähnt, äh, wenn das Ding hier fertig ist, dann können wir mal richtig loslegen. Also so, so ganz passt nicht zusammen. Und dann kommt natürlich noch Rebels dazu. Und in Rebels sehen wir ja quasi, wie Tarkin eigentlich am im im eigenen Leib erfahren muss, dass diese Rebellion wächst und wächst und wächst und wächst. Und, wächst. und Thrawn macht, macht das Ganze auch mit. Also eigentlich ist es komisch, dass es, dass es hier noch nicht mal irgendwie angedeutet wird, dass die da irgendwie suchen oder dass Vader schon danach sucht oder was auch immer?
3: Also es ist alles richtig, was ihr sagt. Trotzdem finde ich es tatsächlich ein bisschen zu wortklauberisch. Ne? Also da äh, würde ich sagen, ne, diese, diese das ist ein Star, Star Wars. Wars
4: Podcast hier natürlich.
3: <lacht> ja, aber aber da, aber man deswegen genau deswegen ist. muss man tatsächlich halt äh, die Natur von Star Wars ein bisschen mit einberechnen und genau solche Elemente gab es immer. Und das gehört so ein bisschen dazu, dass es da Elemente gibt, wo man sagt, na gut, da muss man sich das ein bisschen dazu denken. Und ich rede jetzt nicht von ganz relevanten Dingen, sondern von solchen Dingen. <lacht> und, äh, hm. Aber ich sag, ich sag doch nicht, dass also der Es geht Pferd gar nicht hat, darum, dass ich das dass was, ich sage, es ist das nicht... Macht. Ich wollte mir
4: nur noch diesen Podcast ein bisschen die Länge ziehen, weil ihr vorhin gesagt habt, ihr wollt zwei Stunden aufnehmen und das war unmöglich. <lacht> unmöglich fand ich das.
2: Ja. So. Funktioniert der Übergang mit Layer? Ja. Okay, Ja. dann ja. bin ich beruhigt.
3: Ich würde noch gerne ähm, das Thema Easter Eggs ansprechen, weil der Film ist ja nun voll mit Easter Eggs und Anspielungen. Und ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen zu, ob das halt äh, toll ist oder ob das äh, zu viel Fanservice ist. Wie fandet ihr das? Ich fand,
4: es gab nur zwei Easter Eggs, die mir auf den Geist gingen. Oh, das, das geht mir auch. genauso. Ich bin gespannt, ob sie die gleichen sind. Das eine sind die Droiden auf, auf Javin. Ja. Und das zweite ist Ponda, Barber auf, auf
3: jeder. Ach, das ist bei mir genauso. Also ich finde auch, ne, die Droiden, da ist es so ein bisschen so... Ähm die hätte man vielleicht lieber kurz auf der Tente vor auftreten lassen sollen. Ne? Mhm. Und irgendwie, dass sie dann da, oder weiß ich nicht, im Gespräch mit Baylor Organa an irgendeiner anderen Stelle so, aber das Cameo der beiden im Rebellen haben schon irgendwie etwas bemüht. ne Und äh, bei ähm, Dr. Ellison und Ponda Baba wieder so zufällig angerempelt werden und damit eigentlich nur diese äh, Cantina-Begegnung, das Original-Star-Wars wiederholen. Ich finde, das hätte mal so viel besser machen können. Wir wissen doch schließlich, äh, dass die beiden in zwölf Systemen zum Tode verurteilt sind. Und entsprechend hätte ich es total geil gefunden, äh, wenn die mit Jin in diesem Gefangenentransport gesessen hätten. Na, und dann hätte sozusagen die Befreiung Jins äh, auch zur Folge gehabt, dass die beiden überhaupt dann erst in The New Hope auf Luke treffen können.
4: Das stimmt, das wäre geil. Das
5: wäre echt das geil.
2: Ja. <lacht> Ja, okay also so, ich Du sich das den anders, den... Tim, oder wie? <lacht> nein, nein, ich stimme absolut zu Es gibt im, im Visual Guide noch einen Easter Egg bezogen bezogen auf die äh, Was ich noch sagen wollte, zu den Druiden Ich, ich schließe mich an, ich denke, sie mussten auf jeden Fall in dem Film sein Ich bin noch nicht ganz an dem Punkt, wo ich wo ich einen Star Wars Film ohne R2-D2 hm. gerade hm. wenn man sagt, er muss am Ende die Geschichte den Wills irgendwie erklären äh, Und gerade wenn sie ja auch wirklich äh, theoretisch zugegen sind
3: also ja, genau. Das bin, es ist ja
2: aber noch nicht mal ist. weit konstruiert, das stimmt. Ja. Bezogen auf den Soundtrack fand ich auch den, den Einsatz vom Main-Title etwas verfrüht. Auch wenn man das Soundtrack-Album so hört, sticht das raus, dass das Titel immer so früh kommt. Auch da denke ich, vielleicht hätte man sich das mehr verdienen müssen. Man also
4: dieses da 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 Also am Anfang wurde es Rogue One?
2: Nee, ja, äh, wenn ich glaube, das kommt sogar, wenn der U-Wing abhebt und die Druiden zusehen. Kommt da nicht sogar das Titelthema? Irgendwo, wenn sie, wenn sie los wenn das Schiff startet. Oh, ich bin gerade völlig überrascht. Jedenfalls ist es im Soundtrack auch sehr früh. Und hätten, hätte man die Druiden später gehabt, hätte man bringen können. Oder man sagt, das Titelthema kommt mehr, wenn, wenn sie am Ende nach Scarif fliegen. Ich glaube, das ist im Hintergrund kurz zu hören. Also das wirkt da, da etwas verfrüht. Ja, ansonsten schließe ich schließe mich an. Uh, Rebels Easter Eggs gibt es in der, in der Finalschlacht am Ende. Ja. Und Chopper und ist auf ja genau.
5: Und äh, General Sindula wird irgendwo hingewiesen. Genau.
2: Ja, und
3: überhaupt halt so, so einige EU-Bezüge halt auch. Ne? Ich meine, Taris hatten wir schon. Ne? Na gut, mhm. die Hammerhead-Raumschiffe äh, haben wir natürlich dann eh schon im Kanon gehabt durch Rebels, aber sind ja auch eigentlich äh, äh, ne? stammen aus dem klassischen Kanon. Aber das Einzige, was ich mir natürlich noch gewünscht hätte, wäre, dass äh, Jar Kuss aufgetaucht wäre. Das hätte man auch machen können. Also jetzt ja. gar nicht im Sinne von, dass der wirklich eine Handlung übernommen hätte, ne? sondern was? warum hätte der dann nicht auch bei den Senatoren stehen können und <lacht> das stimmt. Also gut.
4: Was, ich, was ich wunderbar fand, also um jetzt jetzt haben wir die negativen Caminos äh, genommen. Äh, die, die positiven, ich finde es fantastisch, dass Jimmy Smith zurück ist. Ja. Ich ja. Noch zu sehen. Ich finde es fantastisch, dass äh, Genevieve Riley nochmal mal Osmar gespielt hat. Sie hat das wunderbar gemacht. Es war ja. toll, dass sie wieder da war. Ich finde es fantastisch, dass dieser Rebell auf seinem Türmchen da draußen steht. Und äh, also das, das war mit, mit so das, was ich am meisten abgefeiert habe dabei. Ich weiß auch nicht, das fand ich großartig. Mhm. Natürlich die, die Verwendung der alten Piloten in der Schlacht, fantastisch mhm. gemacht. Absolut. Ähm, und dann, diesen, also das, das eine Easter Egg, was ich überhaupt nicht kapiert hatte, was dann in, in, dem, in einem Star-Wars-Show äh, enthüllt wurde, dass dieser General, der der Tarkin informiert, dass Gareth angegriffen ist, der tatsächlich in Episode 4 im Konferenzraum sitzt, im Hintergrund. Finde ich eine tolle Idee. Ja, redest du jetzt Hattest von ich,
3: mir oder von dem anderen Jörg? Wieso Jörg? General. Ach so, ich habe ich hab meinen Namen gehört. Entschuldigung. Wer, <lacht> hast du gesagt, irgendjemand hat das nicht kapiert. Wer hat das nicht kapiert? Ich habe das okay. nicht kapiert. Ach, du hast das nicht kapiert. Alles klar.
4: Aber dass ich doof bin, das weiß ich ja, aber ich habe es nicht kapiert. Ich hätte, hätte es nicht gesehen. Ich habe also bin ich da beruhigt. Ja. Also das fand ich, fand ich, sehr schön. Und was ich auch toll fand, muss ich ehrlich sagen, dass dieser Klonkriegspanzer da auf Wobani rumfährt mhm. und dass der jetzt einfach ein Gefängnis ist. Also das ja. ist fantastisch. Finde ja. wunderbar. Ja.
5: Worüber wir, glaube ich, auch noch nicht gesprochen haben, oder ich weiß nicht, hat noch in Sachen Easter Eggs zu besprechen. Ansonsten würde ich gerne fragen, wie ihr den... Das hatten wir, glaube ich, auch nicht so besprochen. Ja, sag mal was dazu. <lacht> ich soll was dazu sagen. Ich fand es total gelungen. Also Ich fand dich ihn so ein CGI da Und Ich habe auch mit... also Als ich mit Leuten gesprochen habe, die nicht so sehr im Thema drin sind, wie wir das vielleicht sind, haben die auch... Da haben teilweise auch Leute gesagt, das ist nicht derselbe Schauspieler. Ich ja. So, ja gut, wenn ihr jetzt mal überlegt, wann Episode 4 gedreht wurde und wo wir jetzt sind, dann ist das rein alterstechnisch nicht wirklich denkbar. Okay. Ähm, aber es ist, es, man merkt eben, dass das generell für viele Leute gut funktioniert hat. Und ich persönlich mhm. fand das auch total klasse, wie das gemacht wurde. Ich fand es mutig und ich fand es... Also klar, man hat so ein paar Szenen, wo selbst jemand, der sich mit 5 gar nicht auskennt wie ich, Immer wieder sieht, okay, da hat man jetzt einfach nicht eine passende Szene gefunden, man filmt Tarkin von hinten. Das hat mich aber nicht gestört. Also ich fand das total gelungen.
3: Hm. Also ich auch. Und äh, ich hat das zum einen gefreut, dadurch tatsächlich Tarkin wiederzusehen, aber tatsächlich auch so eine Art Wiedersehen mit Peter Cushing, den ich auch aus anderen Gründen als Schauspieler sehr schätze. Und habe dann so gedacht, ach Mensch, wie cool wäre das gewesen, wenn das zu Prequish-Zeiten schon auf diesem Niveau gewesen wäre, weil dann hätte man eventuell die beiden Hammerlegenden äh, äh, Christopher Lee und Peter Cushing doch nochmal einmal auf der Bühne gesehen zusammen, sozusagen. Ne? Mhm. Und natürlich, es gibt da, also das ist ja so ein Thema, was im Fandom halt grundsätzlich so ein bisschen ähm, ja, debattiert wird, also ne, der cgi ansatz von ja, Verstorbenen, und mhm. ich finde, das hat ganz viele verschiedene Ebenen. Ne? Natürlich hat es einmal so eine moralische Sache, und wenn es jetzt zum Beispiel darum ginge, dass man sagt, okay, ne, wir nehmen tatsächlich Leute, die sich da nicht mehr wehren können, äh, und machen mit denen vielleicht Filme, die sie nicht gemacht hätten, ne, die ja. sie vielleicht doof gefunden hätten, dann finde ich das definitiv problematisch. Mm, aber man kann sich ja viele Varianten vorstellen, wo das, äh, wo das anders ist. Und ich bin, also ich habe da deswegen, ne, wenn man halt gewisse Voraussetzungen mit den keine moralischen Probleme und finde es in manchen Bereichen auch sehr, sehr sinnig. Ne, und ja. Ich meine, man hat sich ja zum Beispiel jetzt schon gegen eine CGI-Verwendung von Carrie Fisher ausgesprochen. Und ich ja. weiß natürlich nicht, was geplant ist. Ne? Weil ich sage mal, eventuell ist es tatsächlich nicht nötig, ne? weil ne? alles, was Carrie Fisher noch in diesem Universum hätte bewirken sollen, ist vielleicht schon gedreht. Ne? Dann ja. ist das eine einfache Entscheidung. Aber wenn dem nicht so ist, ja gut, man muss es abwarten, aber dann bin ich gespannt, welche Lösung dafür gefunden wird oder und, und ob das eine ist, wo ich so denke, Mensch, ich glaube, Kevin Fischer hätte überhaupt kein Problem, wenn man das gemacht hätte. Ich glaube, die hätte gesagt, pass mal auf hier, äh, wenn ich hier nicht mehr äh, sozusagen mich da ins Zeug legen muss, äh, gib mir die Kohle und mach noch fünf Sauerstreter mit mir. Ne? Und nicht im Sinne davon, weil sie das, weil, sie, weil ihr das egal wäre, sondern weil sie gesagt hätte und dann können wir noch immer das hier verbessern und so und beziehungsweise ich spiele das aber vielleicht mit einem mit einem anderen na, also sozusagen ne, mit der jugendlichen äh, Lehr ja, also das ja, hätte ich ja. mir bei der total vorstellen können ja, ja. und äh, wenn solche Elemente also wenn solche Sachen wären hätte ich überhaupt kein Problem mit und ja. äh, insbesondere wenn und die, die Entwicklung schreitet ja noch voran. Natürlich ist es so, das hatten wir vorhin ja schon. Ich glaube, man könnte eben im Moment noch keinen Han Solo-Film auf diese Weise machen. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich für die Protagonist, also für die Hauptprotagonisten eines Films so sinnig ist. Aber ne, wenn es halt um kleinere Rollen geht, wo man halt ähm, eine Figur, und das ist es ja, ne, man hat die Figur Tag hin wieder aufleben lassen. Und ich sag mal, gerade alle Leute, die bei Star Wars jemals mitgespielt haben, haben ihr Recht an ihrem äh, Anlitz eh äh, abgegeben. Ne? Das kann auf Comics auftauchen, auf Romanen, da kriegen die nichts für insofern ist das so ein bisschen so eine Erweiterung. Ich möchte es jetzt nicht darauf runterbrechen und sagen, deswegen ist es egal. Das ist schon ein Thema, was man sehr differenziert betrachten muss. Aber ja, wie gesagt, wenn es Sinn macht und wenn halt gewisse Voraussetzungen da sind, also dass halt tatsächlich man nicht jemanden nimmt, der sich dagegen gewehrt hätte, dann finde ich das völlig okay und war in dem Fall begeistert.
5: Ich war ein bisschen überrascht davon, also positiv überrascht. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie ihn, also was heißt viel, aber dass sie ihn in diesem Ausmaß einsetzen.
3: Ja, sehe ich genauso. Ich hätte gedacht, okay, das machen die vielleicht, aber wie viel es dann doch war. Und das ist halt, dass er tatsächlich halt ein handlungstragendes Element auch war und halt nicht nur ein Cameo, wo man mhm. mal sagt, okay, jetzt sieht man ihn mal von der Brust aufwärts und dann sagt er ein paar Sachen. und das hat, ne, Sondern mhm. war schon ein bisschen mehr. Also er war schon
5: eine wichtige Figur. Wenn er rein gefühlt, aber das ist jetzt wirklich nicht nachgegangen kam es mir so vor, als hätte er so ne, also kann natürlich ganz anders gewesen sein, aber mir kam es fünfmal, die ich den Film gesehen habe, so vor, als hätte er echt extrem viel Time was ich positiv finde.
4: Und er sagt neue Sachen, die, ähm, die so ein bisschen zu seinen Standards setzen. Sowas wie You have made time an ally of the rebellion. Das ist, finde ja. ich, so ein schöner Satz und so ein schöner Bösewichtssatz auch fantastisch. Also ich finde, sie haben ihn wirklich wirklich toll eingesetzt. Und ähm, ja, was das generelle Thema angeht, ich denke, das wird einige äh, Juristen noch auf Jahre beschäftigen. Ja. Die Frage, wer jetzt welche Rechte an wem und so weiter hat. Und da muss mhm. man, glaube ich, sehr vorsichtig sein mit Persönlichkeitsrechten. Aber das ist trotzdem, also für den Film hier hat es wunderbar funktioniert.
3: Okay. Wo wir gerade so bei Äußerlichkeiten sind, fällt mir noch so ein bisschen das Thema Designs ein. Was ich interessant fand im Vorfeld, äh, also bevor der Film wirklich lief, äh, wussten wir schon, es gibt einen neuen TIE-Fighter. Äh, und genau wie bei den Troopern gibt es ja von einigen die Kritik, warum sieht man die in der OT nicht oder so. In diese Richtung argumentiere ich überhaupt nicht, weil äh, ne, natürlich, äh, also gerade wenn es um so Spezialeinheiten wie äh, Strandtruppler geht, ne, dann ist das selbsterklärend, warum das so ist. Äh, aber auch ansonsten haben wir schließlich nur... Teile dieser Geschichte in der OT gesehen. Insofern können auch woanders andere Designs rumlungern. Das finde ich völlig okay. Ich fand es nur so interessant, also dieser TIE Fighter, der mir sehr gut gefällt, dieser neue. Der hat. Wie heißt der wirklich? Was hat der von Namen? TIE Striker. Genau, der ist TIE Striker. Ähm, es war nur so, dass ich so dachte, Mensch, genau so ein also ich, beziehungsweise es bräuchte den nicht in diesem Film, der so direkt vor A New Hope spielt, da hätten mir die normalen Teils total gereicht, weil an denen freut man sich ja. Das hätte ich lieber, also so ein Design hätte ich lieber in The Force Awakens gesehen, statt da auch halt klassische Time Fighters. Und interessanterweise fand ich es dann, dass mir die nicht groß aufgefallen sind. Ne? Also man muss schon darauf achten, dann sieht man sie. Aber ähm, man bringt eine Innovation, die man gar nicht sonderlich in Szene setzt.
4: Und was das was was das was den Einsatz in anderen Filmen angeht, ich hab, das sind reine Atmosphärendinger. Also die die hätte man im Weltraum gar nicht sehen können, oder? Können die im Weltraum fliegen? Die fliegen jedenfalls nicht im Weltall, oder?
3: Da bin ich jetzt echt nicht überfragt.
4: Also hätte man die höchstens irgendwo auf Endor hinstellen können. Okay. Ich den Sinn gesehen auf Hot, wüsste ich auch nicht, warum man die nur nutzen sollte. Also ich finde es schon rein rein inhaltlich dann nicht nicht begründet, warum die irgendwo sein sollten. Jo. Um, umso besser. Ansonsten beim U-Flügler finde ich es lustig, ähm, da, da ist wieder das Art of, of Rogue One-Buch fantastisch. Der U-Flügler, da, ja, da haben sie ja so viel rumexperimentiert ähm, und einige dieser Ideen gingen sehr stark in Richtung Droidenlandungsschiffe. Und das ist, also die sahen teilweise wirklich sehr danach aus und das hätte ich auch irgendwie toll gefunden. Andererseits wäre es vielleicht nicht das Logischste gewesen, wenn, wenn die Rebellen da irgendwas hergehabt hätten. Und wieder auf der anderen Seite, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es eine Separatisten-Rebellen-Allianz-Connection geben würde irgendwie. Also ich finde, der Film hätte da Möglichkeiten geboten in die Richtung.
3: Ja, interessant. Also als ich ähm, den e New zum ersten Mal gesehen habe, also auch schon vor dem Film, war so eine erste Star-Wars-Assoziation okay, so ein Echo irgendwie vom Snowspeeder. Aber noch stärker fühle ich mich erinnert, hier an den Thunderfighter der alten backwatchers tv serie und äh, da, da finde ich das Interessante, dass dieser Fighter wiederum auf Konzepten von Ralph McQuarrie beruht. Das war eigentlich gar nicht für Rogers, sondern für Battlestar Galactica. Ähm, ne, also eigentlich sollte das bei Battlestar Galactica die Original Viper sein, bis man dann dieses, eher, dieses Schiff nimmt, was einen doch nochmal eher an X-Wing erinnert. Ähm, das fand ich auch interessant. Ne, obwohl dann vielleicht diese Konzeptleute das gar nicht im Blick hatten. Aber bei mir hat sich diese Kette direkt gebildet.
2: Ja. Es gibt noch den Sith-Jäger aus zumindest dem ersten Kotor, der auch diese flachen nach vorne gerichteten ja. Flügel nicht richtig erinnere.
3: Ich meine, es ist so inzwischen, also gerade wenn man jetzt auch noch äh, Old Republic dazu nimmt, die natürlich so viel Designs ständig raushauen, weil sie natürlich halt auch für die Abonnenten immer wieder neue äh, ne, Gleiter, neue Rüstungen und neue Helme äh, kreieren müssen, dass das schon wirklich fast alles da gewesen ist. Ne? Ich sag mal, die Death Trooper, ich finde die gelungen die sehen imposant aus und gerade, dass sie schwarz sind, ist ganz okay. der Helm an sich ist für mich okay, aber, ja, ne, da würde ich sagen, definitiv nicht so okonisch wie der klassische Stormtrooper-Helm und er erinnert mich in vielen Bereichen an so ein paar andere generische Helme in, in SVTOR Tor zum Beispiel. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es nicht genauso toll gefunden hätte, wenn man tatsächlich einfach nur schwarze, reguläre Stormtrooper gehabt hätte. Ja. Im Gegensatz, da finde ich tatsächlich find den, den Helm des Panzerschlupers finde ich ja wirklich toll. Und äh, wenn das wirklich stimmt, dass das der Helm ist, den Lukas äh, gut fand, dann finde ich das schon wieder sehr bezeichnet.
4: Hm. Ja, also bei diesen Todestrupplern finde ich es schade, dass sie halt die original aber im Sturmtruppenlook. look und sogar dann mit Kampfdruiden äh, rucksack für für das ganze Energiezeug und so. Hätte ich tierisch abgefeiert, wenn sie irgendwas in die Richtung gemacht hätten. War sehr Sequel-lastig, stelle ich immer wieder fest. also Insofern sagt das vielleicht nicht wirklich viel äh, aus, außer über meine Sequel, äh, Prequel-Liebe. <lacht> Sequel-Liebe nicht. Ähm, aber ich hätte das wirklich schön gefunden, wenn sie das gemacht hätten.
2: Und es hätte... Die Chance gegeben auf unnatürlichere Bewegungen, die ja schon bei den äh, Superkampfdruiden oder bei diesen Sondereinsatzkampfroiden in Clone Wars mhm. nochmal bedrohlicher wirken.
4: Wobei, selbst bei diesen, bei diesen Todestrupplern im Film wird ja nicht klar, ob das jetzt Menschen sind oder nicht, ne? Weil sie sagen nie irgendwas Menschliches. Also sie oder sie sind immer sehr gut ähm, kodiert oder was auch immer.
2: Mhm. Ja, also vielleicht sind es
4: ja irgendwelche komischen Genen.
2: Ja, es könnten auch irgendwelche reanimierten Leute sein. Ne? Ich glaube, oh. der Visual Guide versucht sich auch etwas zurückzuhalten und präsentiert das mehr als ein Gerücht, das in Universe existiert. Aber oh, ist es sind wirklich
4: Leichen von irgendjemandem. Sind die ja da? Das wäre als, natürlich.
2: Als Gerücht, <lacht> ja. Also als In-Universe-Gerücht. Aber, aber
4: Zombie-Truppler wären ja schon irgendwie ziemlich
5: lustig. zombie geonosianer
4: <lacht> ja, ja, genau, weil ich wurden die mit den Gehirnwürmen da. Oh. Das würde auch zu so den ganzen Todessternen Geonose-Sachen.
5: Das ah. würde ja auch passen, warum das Ding Todesstern.
2: <lacht> okay. Falls, falls wir nichts mehr zum Design haben, äh, dachte ich, vielleicht abschließend die Frage, wenn ihr jetzt auf Rogue One zurückblickt und vorwärts auf weitere Spin-Off-Filme, habt ihr höhere Erwartungen oder habt ihr einfach andere? Wie repräsentativ würdet ihr sagen, bezogen auf, auf unsere Diskussion am Anfang, wie repräsentativ ist Rogue One überhaupt für einen Spin-Off-Film? Das vielleicht noch näher an den Saga-Episoden, als spätere Spin-Offs das sein werden. Also kann es sein, dass Rogue One sogar die Erwartungen für Spin-Offs etwas höher geschraubt hat, als man sie langfristig halten kann? Weil das ja dann schon sehr relevant ist für die klassische Trilogie. Wie schätzt ihr das ein? Also ich glaube schon, dass ähm,
3: dieser Film näher erstmal an den alten Film ist, weil er eben natürlich auch eine direkte Vorgeschichte zum Originalfilm ist.
1: Ähm,
3: wir wissen ja schon, der nächste Film ist der Han Solo-Film und da ist ja auch durchaus schon durchgedrungen, dass der nochmal deutlich humoriger daherkommen soll. Insofern, glaube ich, muss man sich darauf einstellen und in meinem Fall hoffentlich, dass man tatsächlich ein bisschen experimentiert. Und ich finde es aber nachvollziehbar und auch sogar gut, dass man bei dem ersten Film tatsächlich geradezu den Archetyp eines, eines Auftaktes gemacht hat. Nämlich, dass es wirklich dann naja, angefangen von dem Namen Rogue One und ne, dass es dann doch eine Vorgeschichte zu zu, zu der zu der zu dem Originalfilm ist und so. Ähm, aber ich denke, also ich nehme noch mal, genau, ich, ich schließe mal meinen Kreis. Ich habe am Anfang damit gestartet, dass ich gesagt habe, dass ich bei den Anthologiefilmen mir im besten Falle gutes, filmisches Expanded Universe Erwartung. Das soll überhaupt nicht despektierlich klingen, sondern das, weil ich mag das, äh, ich mag Expanded Universe Produkte und wenn sie gut sind, dann feiere ich sie ab. Und wenn ich das jetzt sozusagen als Film präsentiert bekomme, fantastisch. Ähm, ja klar, da kann es auch gute Sachen geben und Sachen, die mir weniger gefallen, aber das ist ja nun nur ne, nochmal in der Natur der Sache. Bisschen, äh, Was da nicht ganz so passt, ist, dass, wenn wir jetzt mal ähm, zum Beispiel einen Roman, nehmen wir mal das hervorragende Buch Kenobi, seine Geschichte, ja, obwohl es in den weiten Titeln spielt schon fast kammerspielartig inszenieren kann, werden sich diese Filme immer, die werden immer als Blockbuster konzipiert werden. Ja, das heißt, da darf man dann wiederum nicht zu viel erwarten, im Sinne davon, dass ich dann mal was ganz äh, ja, Experimentelles erwarte. Aber in dem Sinne, dass man einfach mal in andere Richtungen geht, das glaube ich schon. Und äh, ich bin nach, also insbesondere jetzt nach, äh, der Sichtung von Rogue One total zuversichtlich und denke, ja, soll mal kommen und ich bin gespannt und hoffe und in dem Fall glaube, dass mich da in den Jahren noch Gutes erwarten wird.
5: Bei mir ist es so, ich glaube auch, dass es sehr schwer ist, dass es nicht einfach ist zu sagen, was ein Repress ist, wenn man wirklich theoretisch in viele verschiedene Richtungen gehen kann und ich, genauso wie du, Jörg, ja, ich auch hoffe, dass man da experimentieren wird. Ob man es wirklich tut oder nicht, weiß ich nicht. Aber es geht theoretisch relativ viel. Ähm, wie viel ich mir selber von den Spin-offs erwarte, ist so ein bisschen schwierig, weil es bei mir in Star Wars einfach Themen gibt, die mich mehr interessieren als andere. Um nicht zu sagen, dass es teilweise echt Sachen gibt, die mich wirklich gar nicht interessieren. Das spiegelt sich auch an den Büchern wieder, die ich ähm, gerne mag und die ich nicht gerne mag. Und so wäre für mich zum Beispiel ein Spin-Off-Film, der sich nochmal mit den Jedi auseinandersetzt. Vielleicht auch die Jedi vor Episode 1 beispielsweise oder auch in den Jahrtausenden vielleicht sogar vor Episode 1 was wahnsinnig Spannendes. Während jetzt zum Beispiel ein Pilotenfilm oder ein Kopfgeldjägerfilm, was wäre, was mich jetzt rein thematisch nicht interessieren würde. Das ist aber nicht die Schuld des Spin-Offs, sondern hm. einfach meine Horizontbeschränktheit zuzuschreiben. <lacht> sozusagen. Ähm, was den Han Solo-Film selber angeht, das ist für mich ein bisschen... Mh, also auf den Film freue ich mich jetzt nicht besonders. Ein, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er mit der Han solo bei ungefähr 100% liegt. Und die Han Solo-Trilogie das Herzstück meiner EU-Liebe ist, ist. Aus meiner Sicht die besten Star-Wars-Bücher sind, die jemals geschrieben wurden. Ähm, das heißt, da habe ich einfach so einen storytechnischen... Ne, die auch da wieder mit mir zusammenhängt und auch, dass ich eben jetzt nicht jemand bin, der gerne humorlastige Filme anschaut. Ich schaue ganz Komödien, das interessiert mich einfach nicht besonders und auch in der Richtung ist der Han Solo Film daher was, was jetzt einfach nicht das trifft, was mich interessiert.
3: Wobei ich nicht glaube, dass die Andeutungen so, so zu interpretieren sind, dass es wirklich eine Komödie wird. Das ich wollte glaube, ich nicht
5: sagen, aber ja. ich glaube einfach, dass der Film und das ist, ich würde nicht sagen, dass es jetzt für sich so eine Kaufhauskopfkomödie wird oder so ja, eine ja, Art, ja. aber einfach humorlastiger. Und ich persönlich hm. bin eher jemand, der nachdenklich machende Filme in dem Sinne oder traurige oder sogar deprimierende niederschmetternde ja. Filme eher schätzt. Ja.
4: Also, ich denke, dass die ähm, Standalone-Filme früher oder später die Kernfilme von Star Wars werden. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich, ich zweifle schon, dass es eine Episode 10 geben wird. Also zumindest nicht auf absehbare Zeit. Ich glaube vielmehr, sie werden ab 2020 verstärkt versuchen, abseits von den Skywalkers Sub-Franchises aufzubauen und dann dort irgendwelche Trilogien zu platzieren. Denn sie können mit den Skywalkers irgendwann einfach nicht mehr weiterkommen, weil wir haben das jetzt gesehen, sie versuchen sich irgendwo im klassischen Star Wars aufzuhängen. Im Fall von Rogue One hat das fun wunderbar funktioniert. Im Fall von einem anderen Film hat das katastrophal scheiße funktioniert. Und sie werden meines Erachtens nicht so weit weggehen können von der Kernsaga, zeitlich gesehen, wenn wie sie müssten, um mit den Skywalkers weiterzumachen. Deshalb denke ich, dass wir früher oder später nur noch Standalone-Filme in dem Sinne haben werden. Und die werden das Universum im Idealfall wunderbar ausbauen und bei Rogue One hatte ich ja irgendwann mal erwähnt, dass ich da gewisse Rollenspiel-Momente hatte, wo ich dachte, wow, wunderbarer Ort, hier möchte ich mal mich etwas umschauen. Ähm, und im Idealfall macht, machen diese Filme genau das. Sie erweitern das Universum, bauen neue tolle Figuren auf und machen mit denen einfach irgendwas irgendwo. Okay. Ich denke, Rogue One hat gezeigt, dass das funktionieren kann. Ich meine, es gab eigentlich um diesen Film, weil zumindest niemand, mit dem ich jetzt irgendwann mal zu so tun hatte, in dem Sinne. Ähm, es gab eigentlich noch nicht mal wirklich sonderlich konkrete Erwartungen oder sonderlich hohe Erwartungen, einfach nur diese, diese, diesen, dieses Bewusstsein, aha, da kommt ein Star-Wars-Film und ja, die Trailer sehen ja wirklich ganz nett aus, den kann man sich ja mal an. Und dafür war er meines Erachtens gigantisch gut. Ähm, und im Idealfall sind die kommenden Standalones das auch. Ich weiß nicht, inwieweit es überhaupt da irgendwie eine Erwartungshaltung geben wird oder geben kann. Also was den Han Solo-Film angeht, der tangiert mich überhaupt nicht. Ich finde Han Solo nicht interessant. Ich fand ihn noch nie sonderlich interessant. Ähm, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass man um ihn einen durchaus einen Film machen kann, der hoffentlich mehr ist, als wie Han Solo den Falken gewann oder irgendwas. Das fände ich dann doch etwas arm. Ähm, aber wenn er es irgendwie schafft, neue, interessante Welten vorzustellen und neue Facetten und vielleicht diese ein bisschen in Richtung zu gehen, wie die Realserie, dass man das, auch das Brechen vielleicht ein bisschen zeigt und irgendwie Schmuggler, Hintergründe oder was auch immer, ich denke, dann steckt da durchaus Potenzial drin. Und das gilt nicht nur für diesen Han solo film jetzt, das gilt, glaube ich, für alle Standalone-Filme.
5: Mein Eindruck ist ähnlich wie Dana auch, dass man sich jetzt bei der Art und Weise, wie The Force Awakens ähm, vermarktet werden, dass man sich weniger an dem Episode 7 und Episode 8 aufhängt, als eher an den Titeln. Also wenn man sich zum Beispiel die DVD anschaut, steht da nicht drauf Episode 7, The Force Awakens, oder das Erwachen der Macht, sondern nur das Erwachen der Macht, anders als die anderen, die ich hier im Regal habe. Und das scheint, klar, ich meine, der, der Lauftext beginnt schon auch mit Episode 7. Aber generell glaube ich, dass man sich eher, also dass, dass, dass man sich versucht, von diesen Episoden zu lösen und eher die Titel im Vordergrund zu haben. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob die langfristig da, also ich will nicht sagen, dass sie aber dass man einfach Struktur aufhängen sollte. Das ist so mein Eindruck. Ich könnte
3: mir vorstellen, dass ähm, der Verlust der Episoden-Nummerierung äh, äh, ja auch so eine so eine Marketing-Strategie-Geschichte Marketing war äh, oder so Überlegungen dahinter, ne, dass man halt mehr Leute ins Kino locken kann, wenn halt da nicht schon Episode 7 sieht, wo viele Leute sagen, oder einige, bei Star Wars sicherlich nur wenige. Äh, ich kenne die anderen Filme ja nicht. Ähm, meine Frage an euch war noch nur zur Konkretisierung, weil ich das nicht so ganz verstanden habe. Ähm, wenn ihr sagt, ähm, die Standalone-Filme werden halt zukünftig die Star Wars Filme sein, was ich mir auch gut vorstellen könnte. Dann meint ihr aber nicht nur Einzelfilme, sondern es könnten auch dann neue Reihen, Reihen sein, neue Trilogien etc.
4: Ja, das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, sie werden sich entweder neue Figuren sehen, weit ab der Film gehen und dann damit, also oder sie machen sowas wie eine Obi Wan Trilogie oder sie machen was weiß ich was und gehen in die alte Welt zurück. Was ja. ich mir nicht so richtig vorstellen kann, ist, dass sie weit in die Zukunft der Saga gehen, weil dann mhm. müssten sie irgendwann die Designs auf eine Weise modernisieren, wo Leute vermutlich sagen, wären, ver also älter machen könnte das Zeug aus meiner Sicht immer noch. Hm, ja. Aber was neuer zu machen ist, glaube ich, schwierig. Das haben wir schon in Force Awakens mit den Apple-Tubern gesehen.
5: Ich glaube, dass Star Wars generell vom Format her ähm, eben variabler werden wird. Also man merkt das ja auch an Catherine Kennedy, die zum Beispiel sagt, ja, ich könnte mir auch gut, also wir könnten uns gut vorstellen, so eine Live-Action-Serie zu drehen. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass es wirklich diese Live-Serien geben, also dass es eben diese Realserien geben kann, dass es aber auch Trilogien gibt oder vielleicht nochmal wirklich so eine Reihe von was weiß ich, vier, fünf Filmen oder so zusammennehmen, ebenso wie es auch stand geben wird. Ja. Und Sie
4: haben ja angeblich auch Pläne für nach 2020. Wir müssen jetzt ja wohl vermuten, dass die etwas hinab, Und ähm, sie, hat, sie, bring, sie bringt doch Anspielungen, oder nicht?
5: Ja, naja, ja, es geht immer wieder. <lacht> genau. <lacht> Ganz so wahr, so es cool. gibt immer wieder Anspielungen. Auf das sagen, ich mal nochmal
3: weiter aus.
4: Erstaunlicherweise in diesem Fall wollte ich gar nichts weiter ausführen. Ich wollte so. sagen, es gibt Anspielungen auf Konzepte, die halt mal. Und dann wird eben damit ein bisschen gespielt. Und jetzt haben wir endgültig um geschafft, Oh Mann, Mann. Mann. Okay.
5: Ich glaube, wir haben gerade Ben völlig verloren hier. Ich ähm, mehr... Alle Zuhörer, Ben verliert gerade den Verstand.
0: Ja, oder sein Leben.
5: Oder beides. Oh okay.
4: ah. je. Ich
3: sag mal so, Christoph, du hast bestimmt recht.
4: Ich finde generell, dass ich relativ häufig recht habe, da stimme ich dir da mal zu. Das ist schön. Ja, Tim, was, was erwartest du denn von den, von der Zukunft der Filme?
2: Um, dass, sie, dass sie die Episoden nicht in den dreistelligen Bereichen, daran hatte ich bisher noch gar nicht gedacht. Aber stimmt, ihr habt, ihr habt völlig recht. Aber das ist das wahrscheinlich so, dass sie machen, dass sie vielleicht in die Antike gehen und sagen, wir, wir konzipieren dafür eine Trilogie in die Zukunft, ja, stelle ich mir auch etwas riskanter vor. Interessieren wird mich dann auch eher, wie ich glaube Max sagte, die eine Zeit vor Episode 1, so das goldene Zeitalter der Jedi, wo man vielleicht auch mal gesehen hat, wie die Republik funktioniert und wie wie uh, Demokratie funktioniert hat, das wäre schön zu sehen, ist aber glaube ich in näherer Zukunft nicht zu erwarten, weil es ja dann doch eher vielleicht ist das was dafür, wenn die prequel Generation erwachsen oder alt genug ist, eigene Filme zu machen. Wenn, wenn, wenn der Punkt erreicht ist, vielleicht kriegen wir dann sowas. Bis dahin, Han Solo interessiert mich auch nicht so wahnsinnig, aber ich, nachdem ich schon bei Rogue One mochte, den Film zu sehen, ohne wahnsinnig hohe Erwartungen zu haben, denke ich, wird das auch bei Han Solo eine, eine angenehme, entspannte Sache werden. Und ebenso wenig, denke ich, ist, ist Boba Fett jetzt für sich genommen interessant. Ähm, angenommen, sie wollen nochmal wirklich, na, experimentell ist immer so ein überbenutztes Wort, aber angenommen, sie versuchen nochmal, der nicht in einer einzelnen Ära verhaftet ist, sondern der zum Beispiel das, die Geschichte einer Familie von der Prequel-Zeit durch alle Trilogien durcherzählt. Sowas, ja, Vielleicht sowas wie Lost Stars, aber anders angelegt und dann eben als Film. Oder sowas wie Säulen der Erde in Star Wars, irgendwie sowas. Das, das hätte was. Oder man nimmt Maskanata und erzählt ihre Geschichte, wie sie immer wieder neue Figuren trifft, die eine Szene später schon um 90 Jahre gealtert sind ist alles etwas weiter draußen. Und, und glaube ich auch
3: nicht für einen Film. Also das könnte ich mir tatsächlich, also gerade wenn es so eine F Parallelfamilie wäre, als Serie vorstellen. Mhm. Aber dass die so ein Filmexperiment machen, glaube ich nicht. Weil ich glaube, wie gesagt, da wird man den Blockbuster vor Augen haben. Und ich ja, glaub, das, das stimmt. Ja.
2: Und auch das Budget wird ja noch eine ganze Weile ein Faktor sein. Also in ja. 20 Jahren können Fernsehserien was anderes, aber die Masse an Designs, die sie bauen müssten, um, um sowas zu leisten, ist schon extrem. Ja, ansonsten, klar, mehr mehr über die Jedi, mehr über die verschiedenen... Mich interessieren. Irgendwas über die ganz frühen Tage der Galaxis, als sie zu erschließen, als Hyperraumreisen Überraumreisen noch wirklich vielleicht gefährlich waren, als irgendwelche Erkunder verschollen gegangen sind, als als sie begonnen haben, Coruscant zu besiedeln. Irgendwie sowas. Ja, Würde, würde mich interessieren.
4: Glaubt ihr, dass die nochmal eine Pause machen? Also, dass die nochmal irgendwann wirklich bewusst sagen, wir machen jetzt ja, keinen...
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass es mal ein Jahr gibt, in dem es keinen Star Wars-Film gibt. Aber im Sinne von so, wir lassen die Sache, wir lassen sich das Franchise erstmal holen. Ja gut, nur dann, wenn es wirklich nötig wird, ne? wenn man tatsächlich ähm, ne, die, die Kuma zu äh, lang und zu sehr gemolken hat. Aber an sich, glaube ich, wird man, also es würde mich sogar nicht wundern, wenn wir irgendwann mal Jahre mit zwei Filmen haben.
5: Ja, also solange die Leute reingehen, und solange die Leute das anschauen ja. und man damit Geld verdienen kann, kann das machen.
3: Und nochmal zu den Thematiken, weil da, das würde ich gerne noch ergänzen, weil ich finde, Max hat völlig recht, auch ich habe ähm, äh, Bereiche, die mich mehr interessieren als andere. Und klar, und auch bei Rogue One, als ich das hörte, okay, wir kriegen jetzt die Vorgeschichte und wie die Todessternpläne gestohlen wurden, würde ich sagen kann interessant sein, ist jetzt nicht das, was ich mir als erstes gewünscht hätte und trotzdem habe ich einen tollen Film bekommen. Und insofern kann es auch andere Themen geben, wo ich sage, naja, ist jetzt vielleicht nicht das mein Wunschthema, aber da kann ich trotzdem ganz zuversichtlich sein. Und ansonsten würde ich nämlich auch sagen, klar, mich würden zum Beispiel auch die frühen Tage von Jedi und Cis interessieren. Und zumindest, das muss nichts heißen, aber wenn wir halt mal so andere Elemente anschauen, jetzt zum Beispiel Rebels oder so, da wird uns zumindest immer wieder mal deutlich gemacht, dass es halt eine tiefe Vergangenheit gibt. Also gerade wenn man jetzt an das Ende der zweiten Staffel von Rebels, ohne darauf einzugehen, äh, bedenkt, ne? da wird dann ja deutlich, dass es da eine spektakuläre Vergangenheit gab. Und äh, die ist damit, auch wenn es nur angedeutet
5: ist, ja sogar schon mal Kanon. Hm. Man merkt das, denke ich, auch teilweise in den Blockbuster-Filmen wie The Force Awakens, in denen ein erster Jedi-Tempel angeschaut wird wird. Also man bildet auf jeden Fall ein gewisses Fundament und wenn man die Dinge, denke ich, gut genug oder präsent genug den Leuten vorgeführt hat, dass die Leute sich vorstellen können, also irgendwie einen Anknüpfungspunkt sozusagen haben, dann könnte ich mir gut vorstellen und sagen, okay, erinnert ihr euch noch an den ersten Jedi-Tempel? Wollt ihr wissen, wie das wie es dazu kam? Und dann könnte mhm. man da auch was draus machen vielleicht.
4: Ja. Was ich da als Risiko natürlich sehe dabei ist, früher oder später wird man vielleicht ein und müssen, der so ist wie Vader oder so und dann ist die Frage, stellt man ihn in den Schatten oder sagt man, nein, man darf es auf keinen Fall. Ähm, SV Thor ist dann natürlich ein Beispiel dafür, hm. wenn man einen Schurken hat, der größermaßen mächtiger ist als Perpetin. Aber die Frage ist, ob man im, in einem Filmuniversum sich das leisten will. Ne?
5: ist halt die generelle Frage, wie man das macht, um zu entwerten. Also nicht nur Schurken, sondern auch die, die guten Leute. Also wenn man jetzt ähm, beispielsweise einen Jedi der mein wesentliches mächtiger ist als Meister Yoda, dann denke ich, läuft man auch Gefahr, beispielsweise Meister Yoda zu entwerten. Ja, wobei die Frage bleibt, also ne, bei SVTOR ist das ja tatsächlich
3: auch so, dass da ne, ein, ein noch mächtiger Imperator ist, ähm, wir haben zum Teil noch mächtigere Gebilde im Weltraum, äh, auch Superwaffen, die jetzt nicht unbedingt mächtiger sind, aber ne, vergleichsweise und trotzdem ist das in einer anderen Zeit. Und, äh, und zwischen dieser Ära und der Ära der Skywalkers liegt wiederum eine Menge Zeit. Und das funktioniert für mich persönlich trotzdem und entwertet das nicht.
4: Das finde zwischen ich interessant, weil, ehrlich gesagt, für mich entwertet schon Rebels Rogue One. Ähm, in der Beziehung, dass zu nah an Rogue One noch Jedi da sind. Und ich finde, da, da Rogue One gezeigt hat, wie die Galaxis ohne, finde ich es entwertend, wenn so nah davor wirklich noch Jedi da sind.
3: Ja, aber Jedi, die ja nur von gewissen Leuten überhaupt wahrgenommen werden, nicht von aber der, der
4: Rebellenallianz. Die Rebellenallianz weiß, dass, dass diese Jedi da sind. Insofern ist auch äh, Mon und Bail Organa ist, ist so ein bisschen problematisch. Äh, kennt ihr noch? Äh, ihr habt doch noch den Typen da, diesen Jedi und so weiter. Also ich finde, da ist schon Rebels falsch. Das fühlt sich für mich nicht mehr richtig an.
5: Also ich denke, dass mal aus aus sich gesehen, die Leute eben sehr viele auch vergleichen. Also gerade die jüngeren Leute, denke ich, also Kinder zum Beispiel sagen, wer ist jetzt der mächtigste Jedi? Und wenn man dann einen aufstellt, der mächtiger ist als Meister Yoda, dann denke ich eben schon, dass von einigen Zuschauern, natürlich nicht von allen, aber dass es natürlich Leute gibt, die da die Abstufungen sehen, auch sagen, okay, da liegen jetzt, was weiß ich, 20.000 Jahre dazwischen. Aber ich denke schon, dass für einige Leute die Figur dadurch entwertet wird.
3: Ja, ob's, ja, die Frage ist, wird es für die Leute entwertet, die tatsächlich Yoda bisher als die mächtigste Figur ansahen? Oder stellt man fest, okay, eine neue Generation lernt vielleicht sogar zuerst diese noch mächtigeren kennen und sagt dann hinterher, na gut, dieser Yoda ist ja nicht so uh, so mächtig. Das wäre natürlich so,
5: aber... Also ich denke, es also ist rein spekulativ, aber wenn ich ja. jetzt mir eine, eine Person, also eine real existierende Person, Meister Yoda ist mein Ein und Alles, ich schätze ihn aufgrund seiner unverhältnismäßig großen Macht. Und man stellt dann, ne, die, die Leute gibt's, die Leute gibt's. Nein, also ich meine, ich meine, die Leute gibt's, die Leute gibt's und zwar mehr, als man denkt. Und wenn man so jemanden jetzt dastehen hat, der dann merkt, oh, es gibt einen Jedi, der plötzlich, was weiß ich, wie es alles noch kann, dann bricht für den sein Yoda-Bild zusammen.
3: Ja. Ja gut, das hat sicherlich, ja, klar, nee, du hast völlig recht. Ne? Und das hat natürlich ein bisschen was damit zu tun, wenn man selber Gewichtungen und Bewertungen vornimmt. Und das war ja gerade ein schönes Beispiel, ne? wo ich halt sagte, dass ich da bei SV Tor zum Beispiel weniger Probleme habe. Okay, ist dann auch noch mal ein Spiel. Insofern, das muss man, da kann ich ne, unbewusste äh, Bewertung vielleicht noch nicht außen vor lassen. Aber ich finde ja auch, dass, also ich habe auch weniger Probleme mit dieser Rebels-Geschichte, die Christoph angesprochen hat. Das kriege ich, und zwar ohne, dass ich mich bewusst damit auseinandersetze, hingebogen, sondern ja, das, das funktioniert. Ich kann mir das vorstellen, dass das nur so wenige Leute betrifft, dass trotzdem halt äh, die Mehrheit in Rogue One das nicht so wahrnimmt, als ob da ne, die Jedi noch da sind.
4: Na, es geht mir ja nicht so sehr um die, um die, um die inneruniverselle Sicht, es geht mir eher um die Sicht von außen.
3: Dass Ach ich sage, so.
4: Rogue One braucht die Distanz von dem Jedi, ah. damit das richtig reinpowert und richtig reinhaut.
3: Okay, das verstehe ich total. Da habe ich, kann ich auch wiederum nur sagen, für mich kein Problem. Hast du es gut? Ja, also kannst du mich <lacht> verwenden, ja, verstehe ich genau, was du meinst. Ne? Und das das sind ja dann so Sachen wie, dass wenn ich sage, halt, ne, nee, Rogue One sollte nicht mit Ben äh, enden, sondern sollte mit einem Skywalker enden. Ne? Und ähm, ja. Hm. Ist das nicht schön, dass wir
4: unterschiedliche Geschmäcker haben und trotzdem...
3: Ja, gut. Und man muss natürlich so ein bisschen sagen, ich meine, das war der Ausgangspunkt. Und genau das ist das Problem von einer Geschichte, die wächst und die äh, zwischendrin ergänzt wird. Ne? Und ich meine, nehmen wir nur das Beispiel... Uh, Lucas hat für die Prequels uh, das Thema der, es gibt nur drei, äh, drei. Es gibt nur zwei This entwickelt. So, und dann irgendwann macht er eine, eine Fernsehserie namens so Clone Wars und stellt fest, naja, aber gegen irgendwen sollten die Jedis auch mit einem Laserschwert kämpfen können. Uh, dann macht das Sinn, wenn ich dann da noch irgendwie so andere Figuren haben, gut, die kann, das sind jetzt ja keine Cis, das sind Cis-Anwärter oder Cis-Attentäter ne? und bei Rebels genau das gleiche, dann haben wir halt ähm, Inquisitoren, die mhm. aber auch quasi Cis sind, machen wir uns doch nichts vor äh, und das ist so die Frage, sagt man dann, nein, dann hätte man lieber äh, diese Geschichte nicht erzählen sollen, sondern das halt auf das Wesentliche reduzieren oder sagt man, nee, das ist nämlich genau das Coole, dass damit, also mit dieser Not aus dieser Not gemacht wird und kreativ umgegangen wird und muss dann natürlich gewisse ähm, ja, Reibungspunkte akzeptieren. Und da bin ich ganz klar, ja, macht es. Zeigt mir, dass ihr das so gut wie möglich macht und dass ihr mir das Beste bietet, was daraus möglich ist. Und dann, wenn es nur für mich verschmerzbare Reibungspunkte sind und so sehe ich das, dann ist alles gut. Das ist meine Perspektive darauf.
5: Und wenn du ja bei Rebels den wichtigen Aspekt erwähnen muss, dass die Inquisitoren... Eben hm? Vader und Kannst du kann das nochmal mal wiederholen, Max? Ja, also bei Rebels beispielsweise, hab, klar, du hast die Inquisitoren und auch im äh, alten erweiterten Universum gab es mhm. einige Sith-ähnliche Krieger, ja. aber die waren, also jedenfalls zu der, also vor allem in Rebels waren die Inquisitoren nicht so mächtig wie Vader und dahingehend findet keine Entwertung von Vader statt. Oder verstehe ich dich gerade völlig falsch? Äh, sagen wir so, ich habe diesen Aspekt nicht so reingenommen,
3: sondern ich habe so ein bisschen damit argumentiert, wie sozusagen Wertigkeiten nochmal ausgeweitet werden oder so. Nee klar, Vader wird, wird nicht entwertet. Wobei man, ja gut, ist immer so eine Frage. Ich meine, wenn man zum Beispiel äh, sich jetzt die Entwicklung von Assassin's Creed Ventress anschaut, also dann, wie sie dann halt auch äh, in Dark Disciples fortgeführt wird, da würde ich sagen: Huh, da haben wir einen sehr dunklen Charakter, der fast geradezu einen äh, Rückweg zur hellen Seite macht. Ne? Äh, natürlich mit einer gewissen Variation und so. Und natürlich war die, die war ja halt nie ein richtiger Fist. Ne? Das kann man alles einbeziehen, äh, aber ähm, ne? das sind dann schon Parallelen, wo ich aber sagen würde, hey, ist es ist okay. Na, und sie ist dann doch einfach nochmal, sie hat einfach nicht das Standing, das ne, nach außen hin so strahlt. Und klar, das wäre die Frage. Wenn es dann, sag ich mal, ein, äh, ein, ein Kinofilm gäbe, der so einen Bösewicht präsentiert, also ich sag mal so, klar, äh, so einen Bösewicht zwischen unseren bekannten, bisher bekannten Filmen einzubauen, das wäre fatal. Wie gesagt, ich sehe so eine Dimension bei den Figuren in Rebels zum Beispiel noch nicht. Da haben wir zwei Jedi, na, und ich verstehe Christoph, dass er sagt, na, mir sind die dann doch noch zu nah dran, aber wie gesagt, die haben alle noch nicht, die haben nicht diese Bedeutung. Und die Frage ist, ob sie sie bekommen. Und wenn ja, wie es aufgefangen wird. Weil ich sag mal, wenn Eswar dann doch irgendwie in der Sequel-Trilogie noch eine wichtige Person wird, was ich jetzt ich glaube, dann wäre es ja wiederum akzeptabel.
4: Das Problem bei denen in Rebels ist für mich, dass die genau die Art von Missionen immer aus, die in Rogue One dann zu einen zu hohen Preis gewissermaßen fordert. Wo man sich dann die Frage, also aktuell, ich weiß es ja nicht, vielleicht sind die alle schon okay, aber aktuell ist dann die Frage, warum machen die das dann nicht und hätten sie es dann nicht mit einfach weniger Verlusten hingekriegt, wenn sie dauernd in Rebels, äh, den, den Bösewicht der Woche quasi, quasi nebenher mal irgendwie erledigen können. Also zu, zu sehr sind, da sind sie mir zu sehr Superheld noch. Also wenn sie dann schwächer wären, wenn sie dauernd scheitern würden, wenn sie dauernd eins auf die Fresse kriegen würden, dann, hey, was soll's? Aber dazu sind sie schon zu sehr Jedi-Helden.
2: Und die Idee mit Canon und Ezra war ja eigentlich auch schwächere Jedi zu zeigen. Also Canon ist ja auch nicht mhm. fertig ausgebildet. Aber ich glaube, sobald man das in das Regelwerk einer Animationsserie ja einbringt, ist es interessanter für die Animatoren, wenn die Figuren mehr können. Mhm. Wenn sie sich da gegenseitig durch Strahlungsschilde katapultieren und das alles. Ja. Vielleicht ist das nur die... St stilisierte Version der Serie. Vielleicht wären die beiden in der Action schwächer, aber ja. der das Eindruck stimmt. besteht klar.
3: Das stimmt, aber hat nicht das Ende der zweiten Staffel von Rebels. sie es da nicht sehr schön hingekriegt, aufzuzeigen, dass es nochmal ein Unterschied ist, ob man gegen einen, also ob ein Canon gegen einen Inquisitor antritt und oder gegen einen Mole und äh, ob ähm, das Antreten <lacht> gegen einen Darth Vader nochmal eine ganz andere Nummer ist. Ich finde, das haben die ne, trotz dieser Problematik echt ziemlich gut hingekriegt.
4: Also, dass, dass, dass Kanan und Esra vermutlich auf dem Re Rebellenschiff wieder ermordet worden wären, oder das? Aber dafür hätten sie vermutlich unten auf, auf Scarif problemloser, äh, rein und, reinkommen und rauskommen können.
5: Hm. Also, ich denke, das grundlegende Problem ist halt, wenn du jetzt, wenn man jetzt eine Kinderserie macht, bei der die Helden, also diejenigen, die als Helden dargestellt werden, ständig verlieren, dann ist das was, was jetzt nicht das ist, was man eben machen würde. Ne? Aber klar, storytechnisch ist es ein bisschen, also bin ich dabei Christoph, ist ein bisschen ein Problem. Ja, ich will jetzt kein Spielverderber sein, aber ich glaube tatsächlich, dass das
3: eine Art von Diskussion, die bei so, also grundsätzlich für äh, Geschichten ist das gar nicht falsch, aber bei Star Wars, finde ich, äh, tickt die Uhr ein bisschen anders, weil, okay, wenn ich jetzt mit äh, The Force Awakens komme, sagt Christoph, ja klar, das da widerspreche ich gar nicht, aber, ne, ich meine, da äh, dringen Han und ein paar Gesellen äh, auf äh, Starkiller Base ein, in der Weise, wo sag, Moment mal, ne, die marschieren da einfach ein in diese Anlage und können da diese Dinge tun, bis das dann mal irgendwie was bemerkt wird, äh, aber, Gehen wir einen Schritt zurück und gehen wir zum Original Star Wars. Die ganze Nummer mit dem mit dem äh, Todesstern äh, ist auch eine, die man nicht hinterfragen darf. Na, ne? die gehen da gehen Sturmtruppler rein und sagen: Okay, wir sind ja einmal durchgelaufen, ist keiner da. <lacht> und dann ist das akzeptiert. Ne? und dann werden sie. Na, also, weißt du was ich meine? Ich verstehe schon was du meinst. Ich glaube, ja. das ist wirklich. Ne, äh, das ist eine sozusagen für das Subgenre, das Star Wars selber ist, also für Star Wars als Genre, ist das eine illegitime Frage. <lacht> Oder eine, eine illegitime Kritik. <lacht> Darf man aber gerne anders sehen. Ich sag das nur, was mir gerade so wichtig ich ist. Klar, das
5: ist in
2: Ordnung. Ja. ja, Rogue One nimmt die Figuren praktisch und bringt sie in ein anderes Genre. Und nach der Logik sterben sie ja. dann deshalb, weil sie nicht mehr geschützt werden durch Space-Opera-Tropes. Exakt, ja. Ja, ja stimmt. Das ist schon, aber ich kann auch Christoph verstehen, dass die, dass
3: die. Nein, ich habe ihn auch nachdem ne, die, die 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 Ausführungen, ja. ne, das verstehe ich auch, ne, nur, ja. ne, da fällt ich es mir dann leichter, um dann halt genau diese Mechanismen, die ich gerade aufgezeigt hast und die du dann wunderbar dann in einem Satz zusammengefasst hast, dass ich die annehme und dann, äh, ja,
2: ja kann ich da ganz gut mit leben. Ja, ich, ja, ich hätte gern, dass Sie, wenn Sie sehen, Sie stehen eben vor. Äh, vor dieser Entscheidung. Ich kann, sie, sie haben praktisch die Wahl, ich, sie gehen in die, in die, in den Bürgerkrieg und können entweder eine Geschichte mit Sturmtruppen und Rebellen erzählen oder sie können eine Geschichte mit Jedi erzählen. Vielleicht können sie nicht beides. Dann kann man sagen, es ist interessant, wenn sie, wie gesagt das Jörg, wenn sie sich nach Möglichkeiten umsehen, eben doch beides zu schaffen. Oder wenn sie stattdessen sagen, ich erzähle dann vielleicht doch eben was in den Prequels. Oder vielleicht hätte man auch nicht für Force Awakens den jedi orden schon wieder auslöschen müssen. Vielleicht hätten sie schon mit Blick auf weitere Fernsehserien sagen können, vielleicht lassen wir mal ein paar Jedi übrig, denn am Ende wissen wir sie, wissen wir, wir brauchen sie.
3: Ja, das wäre definitiv mein Wunsch gewesen, weil das ist wieder ja. das, wir hatten vorhin das Thema bei der Politik und genauso in Bezug auf die Jedi hätte ich mir das gewünscht. Ne? Ach, wir haben ja. halt in der Prequel gesehen, wie Jedi scheitern, wir haben in der OT gesehen, wie ein Jedi den anderen Jedi errettet. Und es wäre also sinnig gewesen, dass wir dann halt da eine entsprechende Synthese gehabt, hätten, dass wir zumindest am Anfang äh, jedi sehen, die äh, gelernt haben und ihre Sache erstmal ganz gut machen, was natürlich hm. nicht heißt, dass dann nicht andere Probleme auftauchen, die die Sache zum Scheitern bringen, weil Scheitern kann man immer und es geht nicht darum, halt irgendetwas zu zeigen, was Friede vor Eierkuchen ist. Aber ne, wir wurden auch wenn das seine Vorgeschichte hat, zurückgeworfen auf ne, genau das, was wir in SW Tor äh, in SW Tor in, im, im Original Star Wars als Ausgangssituation haben.
2: No? Ja, und in dem Moment, wo etwas Gutes scheitert, treffen die Autoren ja eine Aussage. Richtig. Und ja. die in dem Fall, ja, wenn die schon wieder ist, Demokratie... Das ist das Gleiche wie wie bei mir mit Clone Wars und Pazifismus. Ich ja. glaube, bis heute denke, dass die, dass die ganze Idee ist bei denen nicht gut weggekommen. Ja. Ja, es wäre schade, wenn das auf, auf Dauer so bleibt. Stimmt. Tja, okay, Letz, letzte Worte. Ben, hey. hast du noch Anmerkungen? Hey. <lacht> äh, <lacht> ja? ähm,
0: ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir äh, in quasi der dritten Version, äh, in, in der dritten Version, in der dritten Version, in der dritten Version, in der ich kann echt nicht mehr ich, hätte, ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass selbst in der dritten Fassung der immer wieder gleichen Diskussion ähm, doch noch so viele neue Eindrücke, Stimmt. Ähm, entstehen Und gerade natürlich auch von den Leuten, zu denen ich dann noch eher Bezug habe, als beispielsweise in einem äh, Community-Podcast, wo wo man ja noch unvorbereiteter jetzt auf die Meinung ist. Ne? Aber hier hat man ja zumindest häufiger das Gefühl, man weiß schon, wie die anderen ticken oder man hofft zumindest, dass sie in eine bestimmte Richtung ticken. Ähm, und stellenweise war es dann jetzt doch unterschiedlich, aber naja... Also, ich bin schon der Meinung, dass der allgemeine Tenor ist, dass, dass ähm, der Zwiespalt nach Episode 7 deutlich größer war als jetzt nach Rogue One. Und ähm, das sagt natürlich auch schon einiges aus. Und und das will ich jetzt gar nicht an einzelnen Punkten ausmachen. Aber das sagt, finde ich, schon generell etwas über die Filme und in Hinblick auf das Fandom etwas aus, dass, dass halt eben dieser Film dann doch eher mehr den Konsens zu treffen scheint. Und ob das jetzt für den spricht also für den Film spricht, oder vielleicht neutral zu bewertend ist. Weil etwas, das neu ist oder etwas fortsetzt, äh, unterliegt natürlich anderen Kriterien und anderen Risiken auch als etwas wie Rogue One, das nicht so viel zerstören kann von dem, was wir lieben, weil es einfach nur einen Zeitraum erzählt, den wir bislang nicht äh, in dieser Form erzählt bekommen hatten, aber wo es jetzt auch nicht so gravierende Auswirkungen auf unsere auf unsere Kernthemen haben kann. Und da stellt sich mir halt echt die Frage, und ich sehe es ähnlich wie Christoph, der sagt, ähm, dass vielleicht irgendwann Spin-Offs die Regel sind und nicht die Ausnahme, wie es Heutzutage der Fall ist, äh, ich frage mich, was das dann für ein gesamtes Bild des Star Wars-Universums irgendwann mal äh, verkörpert. Und vielleicht ist es ja auch gar nicht so viel anders als das, was wir jetzt in den letzten 20 Jahren kannten, weil wir uns ja doch durch Comics oder Bücher das Universum so viel größer gemacht haben, als es eigentlich ist. Ja, und auch das.
5: Ja. Ich finde die Vorstellung einfach interessant, sich das vorzustellen. Wenn wir in 30. Nein. Also Kinder, nein, ich meine, wenn man sich dann Kinder vorstellt, denen man dann erklärt, erklärt so, Leute, es begann alles mit dieser sechsteiligen Skywalker-Saga und dann gehen die Augen auf, so ganz groß, so, boah, es gab nur diese sechs Filme, das Universum ist doch viel, viel größer. Also das ist schon eine, eine Forschung, die ich irgendwie interessant finde.
4: Naja, die Frage ist, ob man dann aber wirklich noch Star Wars als Teil überhaupt mitnimmt oder ob man sich einzelne Teile raussucht. Meine also, in meiner Sicht sehen wir es bei beiden Comic-Universen, also Marvel und bei DC, die beide ja unglaublich erweitert haben und immer wieder neue Aspekte reinbringen und sich im Kreis drehen und auch keine neuen Aspekte reinbringen gleichzeitig. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob, ob da wirklich noch jeder alles mitnimmt oder ob manche Leute nicht sagen, okay, ich gucke mir jetzt nur noch Avengers 1, 2, 3, 4, 10 an
3: bestimmt. Mhm. Aber ich finde, da gibt es einen großen Unterschied. Weil da äh, ist die Attraktivität durch die Figuren bestimmt. Und die agieren in unserer Welt. Weil bei einem Star-Wars-Film, das hatte ich ja gerade auch schon gesagt, es könnte ein Thema geben oder eine Figur, die ich vielleicht gar nicht so spannend finde und denke, ha, warum haben sie nicht was zu dem und dem gemacht? Aber ich werde wieder in diese galaxis äh, entführt. Und das, glaube ich, könnte immer noch ein Reiz bleiben.
5: Und auch wenn man ein paar passionierte Väter hat, also die dann sagen, okay, schaut mal, damit begann das Ganze, liebe Kinder das könnt ihr mir schon vorstellen, dass einfach aufgrund der historischen Tragweite dieser sechs Filme einfach das Bewusstsein schon noch da ist. Auch wenn man, wie du sagst, Christoph, wahrscheinlich selektieren wird, dass einfach das Bewusstsein vielleicht schon geweckt werden muss, auch bei den Jüngeren, dass es ursprünglich nur sechs Filme waren.
4: Naja, die Frage ist aber, ob, ob Star Wars dann nicht wirklich früher oder später zu einem Bond-Universum? Ich meine, ich muss ja nicht Marvel nehmen oder DC, ich kann auch Bond nehmen. Ich weiß nicht, ob jeder jeden Bond gesehen hat der in einen neuen Bond geht. Gut, bei Bond hast du natürlich eher diese Wiederholung der gleichen Themen und unterschiedliche Besetzungen und so weiter, unterschiedliche Gadgets, aber im Grunde genommen, du nimmst eigentlich das Ganze nur noch als Unterhaltungsaspekt wahr und dann guckst du dir halt den neuen Bond-Film an und du guckst dir, und ich denke mal, die breite Öffentlichkeit guckt sich dann eben den neuen Star-Wars-Film an. Und mhm. ob sie dann wirklich immer noch alles mitnimmt oder dann sagt, okay, das sind jetzt irgendwelche, das ist anscheinend ein Raumkampffilm, mhm. muss euch nicht sein, ah, Also, dass das Fandom alles mitmachen, also, das heißt alles? Hm. Dass das Fandom sich alles angucken wird, okay. Aber für die breite Öffentlichkeit weiß ich nicht, ob es auch noch so war.
3: Nee, klar, da hast du recht. Das
5: kann sich genauso entwickeln, ja. Natürlich. Ich meine, nur es die Vorstellung ist einfach interessant, dass man Leuten sagen muss, es begann mit diesen sechs Filmen. Ähm oder nicht sagen muss, aber was man den Leuten eben sagen kann das ja. ist mit diesen sechs Filmen. Das ist, die Frage ist aber gut, wir wechseln das Thema, wir kommen nicht zusammen. Ähm, ja, was ich da ganz nur
3: kurz ergänzen will, ist die Frage ist ja dann, ob das eintritt, was du sagst, ob das Kind dann tatsächlich große Augen macht und so tatsächlich mit diesen sechs Filmen oder ist es so wie ist natürlich ein unfairer Vergleich, wenn man sagt, wir hatten ja nur drei Programme und äh, Schüler sagen irgendwie, oh Gott, wie guter, <lacht> Na, Also es kann ja nicht auch was sein.
4: Und 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 das sagt äh, ja für uns war Batman Adam West und
1: Leiter, ja, äh? mhm, okay.
4: richtig,
3: ja. 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 Na, oder die alten Doctor Who-Folgen waren ja viel besser, dieses ganze neue Zeug.
4: Wobei ich an dieser Stelle ganz betonen will, ich bin deshalb nicht gleich kulturpessimistisch, dass es schlecht wird. Ich glaube nicht, dass alles, was kommt, gut wird. Ich glaube nur, dass es, dass es sich immer weiter auseinander differenzieren wird. Und die Frage ist dann halt, ob es in, sagen wir mal, 20, 30, 40 Jahren noch ein Fandom gibt oder ob es nicht 20 Fandoms gibt, die irgendwas mit ja. Star Wars zu tun haben.
3: Das ist völlig richtig. Wobei, ne, das ist liegt tatsächlich weit in der Ferne und letztendlich kann es passieren, das wollen wir nicht und das glauben wir auch nicht, dass in zehn Jahren alles vorbei ist. Ne, insofern äh, ist bin ich jetzt im Moment erstmal zufrieden, dass ich durch unter anderem und vor allem auch durch Work One wieder das Gefühl habe, ja, mich erwarten da äh, demnächst äh, vielleicht äh, tolle Filme äh, und äh, alles andere wird die Zeit zeigen.
4: Ein wunderschönes Schlusswort.
2: Hier ich auf sagen, ja,
3: niemand sagt was.
2: Das, das <lacht> Legen soll ein Echo auf das letzte Wort. Und <lacht> Ende der Folge. Äh, ben, Schlusswort.
0: Ich danke all jenen, <lacht> äh, die in dieser Sendung zu Gast waren, dass sie die technischen Widrigkeiten überwunden haben, und ihrer Fantasie freien Lauf gelassen haben, <lacht> um unvollständige äh, Diskussionen in irgendeine sinnvolle Richtung zu bewegen. Und das ist tatsächlich eine Premiere, auch im vierten Jahr von Radio Tatooine. Ähm, cool. Und ich bin gespannt auf das Endergebnis. Also ihr lieben Zuhörer, wenn ihr das gehört habt und noch nicht vor lauter Verzweiflung vor eine vor einen Zug gelaufen seid oder von einer Brücke gesprungen seid und ihr es einfach nicht ertragen könnt, dass 8.460 Sätze nicht beendet werden, dann äh, ja, dann kann ich euch nur beglückwünschen und dann habt ihr euch bestimmt irgendetwas verdient. Ein Wecker. Aber nicht von Unsere uns. Team, Ein hast Wecker. Hast du gerade Wecker gesagt? Oh, Tim. Ich dachte, oh. wir wären über diesen Punkt hinaus.
2: Scheinbar. Dieser <lacht> Bäcker verfolgt uns. Scheinbar. Wenn, sobald Bleibt wir ihn wir, losgeworden wir sind, machen nichts. wir den. <lacht> Falls wir ihn je loswerden, machen wir den Fehler, nehmen bei irgendeinem Gewinnspiel teil und gewinnen wieder so einen Bäcker. Und müssen ihn dann <lacht> loswerden, wie so eine verfluchte Affenfoto oder so. Ein Erbstück dieses Podcasts bleiben. Unglaublich. Na gut. Dann ich, äh, ja. auch von mir vielen Dank an, an euch und an dich, Ben, dass du dir das ein weiteres Mal alles alles angehört hast. Oh.
0: Na, na 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 na. Noch ist ja nichts geschnitten. Es wird bestimmt kein Vergnügen. Okay. Aber nun denn. Äh, vielen Dank, Christoph. Sehr, sehr gern. Ähm, ja, auch äh, vielen Dank an Max. Danke, dass ich auch, äh, ja, quasi... Für mich ist es ja eine Premiere äh, in Zusammenarbeit mit dir in Sachen Podcast. Ähm, Umstände. Ja, 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 ich hoffe, du hast es ertragen. Und ähm, selbst wenn du mit dem Endergebnis unzufrieden sein solltest, aufgrund irgendwelcher technischer <lacht> Umstände, ich habe auch einen Keller. Das heißt also, wenn okay. ich mal einen Seitenpodcast in meinem Keller <lacht> Produzieren. Dann <ja? lacht> ja, weißt du ja, wo du mich findest. Okay. Ja. <lacht> Jörg kennt diesen Keller schon seit Jahren, aber ja. Danke, Jörg. Das ist dass doch schön, dann
5: werden wir alle Kellerkinder. Ja.
0: Oh. Jörg, danke, ja, ich, ich, dass du ja. dabei warst.
3: Ja, ich danke auch für diesen kurzweiligen Abend und äh, ja, den Mitstreitern hier.
0: Du hast mir sehr gefehlt. Ja, Dito, ja. Dito.
1: Ja. Aber ich hoffe,
0: stimmt. wir können das, also wir haben ja noch einige Pflichtaufgaben, die wir mit dir zu erledigen haben. Äh, dazu. Ja. Und danach kommt ja sogar noch die
3: Kür. Ja.
0: <lacht> zum Beispiel?
3: Ja, oh. da, da wollten wir doch jetzt nicht drüber reden. Ach so, okay, okay gut.
0: <lacht> äh, wow, Mensch, wir sind alle mindestens so gespannt wie ich selbst. Okay, dann bis zur nächsten Ausgabe von Radio Tetri. Auf Wiedersehen.
3: Tschüss, tschüss,